0: Chicken.
1: Olá a todos, bem-vindos ao 45º episódio da quarta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia comigo tem uma pessoa que se fosse um super-herói, era tão badass que não tinha alter-ego. Porque ter um alter-ego é coisa que... Para meninos. Sim, para meninos. Obviamente que seria um super-herói que teria esse potente nome de Rui Parreira. Rui, como é que tu estás?
2: Estou <risos> muito bem, obrigado, Este não seja daqueles que, que se tornam em miniatura, está tudo bem <risos> ah,
0: <God. risos> Portanto,
2: esquece, uh, já bom. sei que vamos falar disso para a frente Sim, mas não... é tão bom,
1: tão bom, tão bom Quer saber Tão bom. bom, tão bom muito Como é que tu bom, estás? Tô, como é que foi a tua semana?
2: Estou muito cansado, olha, uh, estou a gravar. estamos a gravar este podcast, depois de eu sair de uma estucha de duas horas de sistemas operativos da Apple portanto hoje foi o dia em que eles começaram a, a o evento anual de developers e então é onde eles anunciam as atualizações do iOS do iPadOS do macOS do Watch o WatchOS Ventura não é é é tudo e mais uma coisa chama-se Ventura o novo Mac yeah, o novo macOS Uh, pá e é uma sucha, porque pronto É as funcionalidades uh, de cada um deles Indo, Ainda se estava à espera que Que, que a Apple chegasse à frente Finalmente para anunciar uh, A aposta na realidade virtual uh, e, e neste caso Eles já registaram o Reality OS Portanto esperava-se que Anunciassem o headset deles Hoje, não foi o caso, ainda bem Senão era mais trabalho uh, Mas pronto, é isto uh, duas horas Depois de um dia de trabalho, aquilo começa às 6 horas de Portugal que é às 10 da manhã lá em, em Los Angeles não é? É, são 8 horas de diferença e para nós apanha sempre para o fim do dia e é sempre às 18 horas uma pessoa leva o, o trabalho e tem que levar uma conferência gigante neste caso e pronto. estou aqui com uma hora de descanso entre, entre acabar o trabalho o jantar e vimos para aqui não é? Ricardo tivemos aqui a falar um bocadinho antes de começarmos o programa mas é isto uh, hoje se veja a cama à frente isto não importa para o pessoal que nos está a ouvir, nem está a ouvir da
1: é hora, mas,
2: uh, mas é, mesmo assim, é mesmo assim. Olha, Rui, e esta
1: est... semana. Ah, desculpa, não. Não, continua. não, eu
2: é assim, costumo dizer que quem, quem corre por gosto não quer assim. Estamos aqui. Uh, posso estar cansado antes de começar, mas ali a bolinha vermelha quando acende da gravação, Ricardo, estamos aqui. Estamos aqui a bombar, temos aí muita coisas para falar, não é?
1: Olha, Agora é sim, já podes eu, eu Esta, sema, esta <risos> semana vou regressar aos eventos, aos espetáculos Vou ver o John Cleese, finalmente Dois anos depois ah, da, da data inicial Ou mais dois uhum. anos, esta semana e estou, estou com muita que o cobrir, não vais ou não? Eu acho que ele vai no mesmo dia que eu, sim, sim. Ah é, vários dias diferentes? Okay. Ah, epá, sim, ele para cá, isto esgotou tão rapidamente Que eles foram abrindo dias, acho que essencialmente Isto já, desde, já em 2019 Uhum. que Eu acho este que ele tem para aí 6 seis, é, seis ou 7 dias, ele diz que é a última torné da vida dele, que ele já está com 82 anos. Claro. Aliás, o torné chama-se precisamente Come See Me Before I Die.
2: Exatamente, <risos> não nome mais sugestivo que esse. Não. É que aos Iron Maiden é, Venham antes, antes que a gente morra, e é o que eu vou fazer. Por acaso este fim de semana foi Guns and Roses. Pai, eu ainda tive Vai não Vai para levar a Mónica e eu acho que foi muito bom Só se atrasaram meia hora, pelo que eu li, uma crónica, okay. uh, o que é espetacular Tendo em conta o passado deles E tocaram os clássicos uh, pá, e, e acho que foi mesmo uma grande Um grande concerto eu Tenho pena, já vi uh, Guns uma vez Mas a única vez que eu vi Guns Foi basicamente Axel Rose a solo Portanto, foi quando eles andavam todos chateados Viveram cá o Rock in Rio já Há uns 15 anos ou mais Que ele veio cá sozinho basicamente uh, quando, quando lançaram o Chinese Democracy né? sim. Uh, sim Sim, sim, sim um... E agora não, pá, agora está tá o Axel Está o, o Duff né? uh, De regresso E pronto Enfim, fica para a próxima Se houver mais um, Mas pronto, posso dizer que tenho Acreditação para o Rock in Rio Portanto vou trabalhar mas tenho acesso aos quatro dias Portanto, boas notícias para mim E tu vais todos os dias? Só me ah, hoje. Não. não, obviamente, que os dois domingos não interessam a ninguém As anitas da vida Diz-me só uma as... coisa,
1: não me digas que nos vamos encontrar no dia 25 Vamos
2: Vamos, claro. Estou então, uh, a contar com isso. A Vou te ver? contar
1: uma coisa. Vou te contar uma coisa que fiz. Tu hum. acho que já contei aqui, contei no porcado no, abismo, no, no, não sei se contei, mas aqui já contei que eu gosto muito de New Wave 280 e o Duran especialmente porque. Exato. A minha tia, portanto eu, eu fui criado pelos meus avós E a minha tia mais nova, que ainda lá vivia Era adolescente, era grande fã do Duran E tinha o quarto com pósters de três pessoas Don Johnson, Tom Cruise O eterno Tom é, Cruise isso a semana é? passada, E é. o Samuel é. Bon E ela mora em Gaia, com o meu pai uh, sabes o que eu fiz?
2: Compraste o bilhete e vais,
1: vais Exatamente E comprei vais, o bilhete ela com o e tudo Vai ah, tão bom. É. No sábado liguei-lhe. Ela tinha acabado de recuperar da Covid, que ela adoeceu. às vezes foi assim um bocadinho chata. Liguei para ver como é que ela estava, se estava melhor. Ela disse que sim. E eu disse: olha, vou, vou ver Duran e Ahá e B E nem Mato Grosso. E ela: É, pá, fogo, Duranduran e gosto tanto. E Forte 4 também. Mas Duranduran é a minha banda favorita de sempre. Pois e é, nunca chegaste, não chegaste a ver, não é? Porque, por exemplo, quando eles vieram cá a primeira vez em 81, ela era muito miúda, ela devia ter 11 anos. Uhum. E entretanto não conseguiu vê-los. E ela, não, não. E eu, eu disse, pá, mas, mas queres vir? E ela, pá, os bilhetes são um bocado caros. Eu disse, não, te perguntei se <risos> queres vir. Uh, e fiz-lhe essa surpresa de pá, porque realmente é assim: se tu não moras em Lisboa, é? É. viagem, é estadia, é, torna, uh, tudo, muito mais, torna mais muito, tudo muito mais caro. E ela. E vais recebê-la é aí ou tem te onde ficar? Vai ficar um em que... casa do, do meu avô, do pai dela. Do seu ah. avô, é verdade. Sim, sim. E ela. E eu estou a ligar e disse assim: Olha, faz-me só um favor, uh, dá-me o teu número de cartão de cidadão. mas por, porquê? Ah, porque estou a é reservar os bilhetes de comboio. Uh, o ela ficou mesmo muito contente. Ela diz: Pá, nem acredito, vou ver Durandurã E eu vais, sim, senhor, vais ver Duranduran. Estás a ver? Um, muito
2: fixe. Pois vamos nos encontrar todos. Bom, basicamente eu vou ter contigo. Quer dizer, não. Nesse segundo dia Tem que ver O que é que vou fazer mas muito yeah. muito,
1: Acho que tem um cartaz É dos melhores cartazes deste ano sabes? De, Aquele dia pelo menos para, para os meus gostos É mesmo dos melhores cartazes sim, que fiz este ano Vai ser sim. imperdível E tens
2: Bush também, parece que não É uma banda que já nos meus anos 90 Fartei-me de ouvir eu
1: Nem lembro desses, normalmente é uma que eu não ligo muito Sim, mas, é, sim, mas sim, está lá
2: Antes Bush de Chutes Chutes, oh. <risos> Chutes está no primeiro dia eu, eu gosto muito de music Como tu sabes, e ando para ver há anos E vou vê-los agora no Rock in Rio
1: Vais levar a, a Mónica?
2: Não, eles não querem ir A Mónica não. dá uma a dizer Quero ir ver este este, 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 este Que não vem em Portugal este ano sequer esquece então, pronto velho. Uh, Enfim
1: Falando em surpresas Sim. Rui, esta semana, falando agora do Split Chicken Universe Estreia um podcast novo Na sexta-feira No feriado, eu, eu portanto não, enquanto, estiverem a prov... enquanto estiverem a aproveitar E tu próprio, não é? Também não sabes o que é que é. Aliás, não tu nada. não vais ouvir até, até estar publicado Que é aquela Fiz. coisa boa Boa, de... de estar de fora De estar de fora, não é? Porque como, como eu também já tenho acesso ou já estou a fazer esse trabalho, já não fica tudo em cima de ti Uh, o trabalho de fazer upload de, de episódios uh, Sexta-feira estreia um novo podcast Portanto, quem, quem estiver a aproveitar a sexta para, um, para descansar um bocadinho Aquilo que vos posso dizer é que vão ter Vão ter aqui uh, Não é muito longo, uh, ruído Vou-te dizer que, um, que isto é cerca de Três horas não, 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 não é tanto. São <risos> uma hora e 13. Ok. Ok. 1 e 14 não, não, não é muito, ok. Mas acho que vão gostar muito. E era aqui uma coisa que eu e o Rui já debatíamos a possibilidade de nos estendermos em algumas áreas para, este, para, este, para esta abordagem. E, e finalmente vai acontecer, não é, Rui? Portanto, é. sempre
2: ter ter força. Uh, tempo e força de vontade para, para tirar da gaveta algumas das coisas que Olha, temos, mas já
1: te dei este Às conselho, poucos. porque quer dizer, eu, também não sou propriamente o, o, a pessoa perfeita para te dizer isto, mas eu acho que a melhor coisa é simplesmente meteres na cabeça e, e é pensares o primeiro e a seguir vais sentir Just obrigado a fazer it. o resto. É, o problema porque, é esse. Porque, <risos> já não disse usaste essa expressão que infelizmente nós conhecemos muita gente assim. E pessoal, desculpem, eu sei que a expressão é altamente brejeira, mas representa na perfeição aquilo que nós queremos dizer. Há, há muita gente que tem a chamada, de forma popularuxa, tesão do mijo. Que uhum. é como quem diz, uh, tem muito entusiasmo no início e rapidamente uh, desiste. Uh, mas como já devem ter reparado, não é um, isso não é uma, uma característica que nem eu nem eu, o Rui uh, tínhamos, por isso é que estamos juntos a trabalhar há tantos anos. E, uh, e se calhar é por isso é que nos demos bem, logo... Quando, e, e por quando falar em anos, esta
2: semana Comemoramos 3 anos
1: de podcast é, eu, é. eu lembrava disso, é verdade é,
2: é, também, São coisas tão, é pa a gente dá pouco valor A, a, a este tipo de é, Ainda ao bocado estava a dizer Epá, é olha o Mocas anos e ainda lhe parabéns Eu sou despegado, e é e as pessoas que me conhecem Se eu me esquecer de dar parabéns Epá, Eu não ofereço, por exemplo, prendas à minha filha A minha mulher é que trata dessas coisas e, e, uh, No dia 1 de, de, de junho foi dia da criança E nem sequer me lembrei Porque eu acho que é todos os dias vezes tipo uhum. de, de postura e Eu peço desculpa, não é por mal, eu sou assim E, e esqueço-me para tudo Esqueço-me Para o lado que nos toca Neste caso É o aniversário do podcast Podíamos estar a Fazer aqui uma grande da campanha Um mega passatempo Ir para as redes sociais uh, opa, yeah, Dissemos aqui A semana passada Quem quisesse nos mandar uh, Mensagens uh, dizer qualquer coisa né? Acho que só recebemos uma Neste, neste aspecto e se calhar vamos ouvi-la já a seguir Sim, Já mas não lembrava, portanto, já nem é... lembrava Eu nem sei qual é o dia certo É, eu, é início de junho é, Eu portanto, acho que
1: é ou, ou já foi ou, ou está a é ser como,
2: quando, com, quando contámos os 100 episódios Era ali 100 mais ou menos Mais 5,
1: menos 10 <risos> é,
2: é um bocado por aí Mas eu posso ver aqui rapidamente quando é que publicámos o primeiro episódio hum, vale. também era por
1: aí Já agora enquanto faz isso Deixa-me dizer que enquanto estava aqui a olhar Para, o, para, o, para a data, quando começava Hoje é o, no outro dia dissemos que era o Episódio 444, portanto o do demónio, e hoje, se já não repararam nisso, eu agora olhar para a olhar para a data aqui no Windows é que reparei que hoje que estamos a gravar isto é dia 6 de 6 de 2022. E agora entrando naquele sistema tipo teorias da conspiração, baradas se uhum, somares os, 6, os algoritmos todos do 2022 dá 6. Portanto, hoje eu, este é o episódio do demónio, ei, que caraças, meu, é verdade.
2: Tu e os números da bruxa, é verdade. Vá lá, vai, meu. Uh, mas pronto, estava-te uh, a dizer O primeiro uh, podcast que lançámos Foi exatamente No dia 4 do 6 Portanto fizemos sábado Olha, parabéns <risos> Fizemos sábado 3 uh, anos Portanto, Ricardo, parabéns Está aqui a data do é, recorde Parabéns, record, ali, parabéns a momento. todos
1: Por nos terem, um, nos terem Por nos acompanharem sim, ao longo deste tempo é, todo
2: Isto, isto é, um, é, um, é, é terapêutico Para mim e para ti, obviamente um, E obriga-nos, como, como dizes e bem A estarmos a uh, estarmos aqui em cima das novidades e isso. Uh, epá, posso dizer que neste momento fazer podcasts dá muito mais gozo do que estar a fazer vídeos e lives e isso. Desculpem-me quem me segue. Por uma, uma simples razão também, obviamente, de, de a, a quem é que tu chegas a mais pessoas. Porque assim, o YouTube já matou o meu canal, como já aqui falámos, não é? o canal uh, não entrega. Eu, os, os temos é a mesma coisa quando eu faço, por não ter ser regular, também. Já, mas, nem, já nem queres eu que eu fale
1: sobre artigos escritos sobre índios, não é? Há mais, há mais gente artigos, a ouvir cinco, aqui. Tu,
2: pronto, Mas é assim, isso é tão secundário que nós, enquanto isso nos der gozo de fazer, e dá, um, dá não, é, não, é, não é por aí. Mas pronto, gosto muito de podcast. Aliás, eu queria mesmo um, começar a pensar em novos programas, abordagens diferentes, coisas a solo, coisas, obviamente, com mais pessoas. Mas as ideias de surgir. Mas isto também quero que o país também esteja preparado para, para receber os conteúdos de podcast de, de uma forma mais natural. Portanto, deixar de ser um nicho, né? porque o um podcast em Portugal ainda é uma coisa que está muito no início. Estamos cá, portanto, uh, mas uh, além de que já começa a haver muita oferta e as pessoas não têm tempo para ouvir tudo. Uh, e, portanto, nós tentamos, da maneira como a gente sabe fazer, tentamos aqui diferenciar um bocadinho, mas estarmos sempre presentes. Portanto, há pessoas que se calhar iriam chocar se a gente dissesse, olha vamos parar ou vamos de férias ou, ou isso porque eu sei que há pessoas que dependem um bocadinho é? uh, da nossa companhia uh, tal como eu dependo da tua companhia aqui à segunda-feira a gravar e nós temos este compromisso quase que uh, tão natural das nossas vidas e um, isto é o reflexo deste, desta continuidade, há três anos pá, é, muito, é muito tempo, muito episódio já que gravámos, Ricardo um, e com isso, temos, uh, além disso, temos um podcast para gravar do Super em breve, não é assim é o novo episódio do Hell in the Cell, certo? É, e eu vi praticamente todo em
1: direto ontem.
2: Ok, e, pá, eu nem sequer vi ainda, mas pronto, uh, temos que combinar pô, para a semana, provavelmente, uh, durante os, os feriados, fazemos aqui a nossa, nossa reviewzinha, temos que combinar depois. Fica já aqui também o, o anúncio. Um, Quarta-feiras temos Crónicas do Nada, mais um episódio que o Carlos trouxe a última muito divertido, como sempre. Um, e para já é isto de programas. deixa só aqui, obviamente, dar aqui um shout-out mais uma vez, mais um mês que, que mudou e as pessoas mantiveram a confiança em desapoiar. Portanto, muito obrigado pessoal do que nos têm suportado, além de todos os que nos ouvem que nos mandam mensagens uh, o pessoal que faz aquele extra miles de nos ajudar uh, no, no Patreon, portanto, o António Silva o João Gomes, o Gonçalo Madeira o Vizão Gais, o Jorge Rodeia Nuno Pereira, o Miguel Nogueira, o Carlos Eduardo, o Peninha, o Alexandre Grande uh, o Hélder Paiva, o Felipe Silva o Oscar Morgado, o Bolto, o Vasco Vicente o Carlos Felipe, Ricardo Moncacho, o Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro e Bruno Carvalho Independentemente do valor, malta, muito obrigado a todos um, Esta semana lançámos finalmente o passatempo do, referente ao mês de Maio Ricardo, o Dolman É um jogo, pá, das poucas novidades do mês Acho que é um, um título muito interessante para me portanto dá para mais pessoas poderem uh, participar uh, né Ricardo? O, uhum. o jogo, um Souls-like uh, de ficção científica Que eu até já trouxe para o canal Estive a jogar um, um tempo um jogo interessante para quem gosta do género e vamos em breve quanto antes anunciar o passatempo de junho, que para não ficarmos tão em falta como ficámos o mês passado lá está, há sempre jogos, se a gente quisesse dar um jogo por dar, tanto o Ricardo como eu temos uma lista com, com alguns títulos que podemos dispensar, até, muitas vezes até de ativações pessoais que não hoje fizemos ou qualquer coisa mas tentamos sempre trazer uma novidade do mês, vamos ver este mês o que, é que, que é que vai acontecer Certo? certo. Um, pois tu isto, antes, e já que falamos do aniversário, eu sei que temos uma, uma mensagem de aniversário, é do Ruben Miguel. Vamos já ouvir e vamos já mandar para trás as caixas como costuma dizer, enquadrado aqui no tema. Vamos ouvir então o Ruben.
3: Olá, só vim dizer nada. Já resgataram o Borderlands 3, o jogo preferido do Rui Parreira. É isso, e só vim dizer um parabéns ao Rio, ao Ricardo, estes três anos lindos split, Splits Chicken. Obrigadinho, como ouvirem, até para o ano.
2: Aí está, até para o ano, grande Ruben. Estás tá a ver a influência do, do Carlos Eduardo? Agora é, toda a gente uh, já cumprimenta. Já Olá! <risos> um, obrigado, Ruben, pelo, pelo teu shout out. Uh, eu acho que há muita gente que ainda não a. Não, um, não ouviu a parte em que falámos das mensagens Não Tenho a certeza que íamos receber mais um, Há pessoal que ainda tem muitos episódios em backlog E eu vejo isto uh, Com a Com a quantidade de, de, de acessos aos episódios anteriores Continuarem a subir De semana para semana Portanto a gente não, vai, não olha só para os números Do último episódio né? Porque sabe que Metade das pessoas, pelo menos, só vai ouvir esse episódio daqui a não sei quantas semanas. Portanto, é isto. O backlog do pessoal se vai queixando. A culpa disso somos nós. Obviamente, também estamos aqui a encher uh, a rede com muitos bons episódios. Uh, mas pronto. Ricardo, avançamos para as notícias. Até estou com receio. Siga. Notícias da Semana. Então, olha, eu quis começar logo isto. Uh, podíamos falar nisto nas recomendações uh, de jogos, mas eu quis trazer logo o Diablo Immortal. Tiveste a oportunidade para instalar e jogar? Não, ou não. ou uh, estás naquele grupo de pessoal que pergunta se vale a pena ou não instalar, não é? Não, tenho mais que uh,
1: fazer, só, só isso. Tens mais que fazer? <risos> não, não <nunca, risos> tenho estive, estive com muita vontade de. Aliás, tu passaste o fim de semana. Uh, já agora, para vocês terem ideia, vocês ouviram o Rui na, nas lives à sexta, no podcast à terça. Mas eu tenho um grupo onde o Rui é uma espécie de líder de uma seita religiosa Em que tem passado semanas ou meses, todos os dias A falar do Lost Ark Como quem está a falar do novo evangelho do Senhor E passou este fim de semana todo a falar do Diablo Immortals. Ah, eu no sábado li as minhas notificações Fui almoçar e quando voltei a ter um screenshot Tinha 161 mensagens novas Estava, o Rui Estava a, dizer... a
2: falar com, com o Seixas O Sim. Rui chegou a dizer
1: E ao quarto dia o senhor Diablo Immortals chegou <risos> E abençoou-nos a todos com a sua presença E disse que o mundo era bonito Rui fez a é homilia A homilia do é Diablo Immortals É parecido A única é parecido. pergunta que, que me apraz fazer Rui Porque eu Sim. sei que ah, a tua live, não sei o que, o teu canal de Youtube é. Quanto é que a Blizzard te pagou para tu estares a, a promover o jogo dessa maneira? Muito
2: então, ah, ah, só, O back que eu recebi então, nem sabes Sabes que a Blizzard manda no Natal caixas com cenas e canecas e não sei o que Do Diablo Immortal, eu é que ainda não fiz o unboxing da cena Recebeste agora a série? Claro que não ah. <risos> Quase te enganava agora nem sei não, se há. não, eu vou te dizer hum. porquê
1: Porque eu às vezes recebo assim umas surpresas Olha, as últimas que recebi de surpresa foi Blizzard? Da Blizzard? Da Blizzard Eu acho que te mostrei uhum. contigo Não, foi depois de ter estado cá em casa Foi um salário pimenteiro do, do Warcraft E tu não dirias que aquilo é do Warcraft?
2: Eu não recebi nada disso a ver. Eu recebi... Uh, Sei lá, quando saiu a última expansão Além de ter recebido a edição de colecionador da expansão Recebi um press kit que trazia Uma caneca, eu acho que ainda tenho ali na caixa Ainda nem sequer eu tirei Uma sinetazita assim Simples, não... Não recebo assim muita coisa, uma t-shirt ou assim de vez em quando. Mas em relação ao Diablo, está a haver, uh, para já este jogo, está uh, morto, mortar a nascença uh, para as pessoas. Ou seja, andamos aqui a debater a qualidade do Immortal uh, há 4 anos, desde 2018, né, quando ele foi apresentado, que foi aquela vergonha de... a uh, vergonha alheia, não sei se... Da reação das pessoas, se a própria Blizzard, ou seja, a Blizzard uh, fez um erro de casting em vez de anunciar o Diablo 4, que pelos vistos já estava em produção e foi anunciado um tempo depois, como remedeio, mas foi anunciarem o Immortal, o, o Diablo Immortal, como, no, pá, não digo o novo capítulo da série, mas o passo seguinte do franchising. E as pessoas, em plena BlizzCom, uh, alguém que diz nas perguntas, né, porque tens aquela cena em, em que podes fazer intervenções com, com os painéis diretamente, com, com o palco e diz isto é uma piada, não é? e que responde, coitado, acho que a pessoa não sei se era da Blizzard se era da NetEase uh, a dizer, então mas toda a, toda a gente tem um telemóvel, certo? com quem diz, mento, estamos a fazer um jogo para todos uh, desde aí que houve muita polémica e nunca ninguém levou a sério este Diablo Immortal e a Blizzard do outro lado a dizer, man, isto não é um, um jogo demorado, não é um jogo principal, mas é um jogo que transpira ao universo de Diablo. É um, é um jogo. Um, Deixa-me dizer-te que uh, o jogo está com um aspecto brutal, é divertido e tu estás a jogar este jogo no telemóvel. Eu digo telemóvel porque isto é um jogo feito para telemóvel e as pessoas parte, uh, lá está, Rk5 número 2 foi a Blizzard ter anunciado este jogo para PC. Não deveria ter feito. Uh, porque há muita gente que já se esqueceu das palavras da Blizzard. Que ainda hoje estava a falar com o Seixas sobre isso. A Blizzard disse que foi O Diablo Immortal é um jogo de telemóvel que também corre para PC. Ou seja, nós estamos a fazer o porte para PC para que vocês não estraguem a vossa experiência a jogá-lo no Bluestacks e naquelas... Hum, naquelas hum, como é que se diz? Aquelas portes é? de, de, de Android para correr uh, no PC. Então eles preferiram... Lançar uma solução de risco Tu instala-as mesmo na Battle.net uh, Tens algumas configurações Básicas de PC Mas não é um jogo de PC não podes, Por exemplo, eu não tenho hipótese de escolher a resolução 4K porque, percebes É um, é um jogo uh, Nem sequer o jogo Ricardo, nem sequer o jogo Eu tenho um PC que jogo jogos qualquer Com tudo no máximo a 4K E o jogo, este jogo porta-se melhor No telemóvel do que no próprio PC Nível de ligação, nível de estabilidade Estava a jogar ontem no centro comercial o jogo Fluidinho, joguei muito bem E no PC há muita solução há muita... Pronto, nota-se que o jogo Não foi feito para PC O problema é das pessoas pensarem que estão perante, um, Estão a projetar isto Que está a acontecer, já lá vamos A polémica das microtransações A projetar para o Diablo 4 E isso eu não acredito, é estúpido as pessoas pensarem um, Em primeiro lugar que estão a jogar um jogo Que foi desenhado para PC porque não foi e depois o problema da Blizzard também é esse que foi trazer o ecossistema daquilo, daquilo que é um modelo de negócio uh, free-to-play, agressivo uh, e, e altamente predatório que existem neste tipo de jogos RPGs, uh, aliás, é MMOs porque este Diablo é o Lost Ark do Diablo. Lembras-te de dizer que o Diablo 4 tinha que ser o Lost Ark, Ricardo? Sim,
1: sim.
2: Este Diablo é o Lost Ark ou seja, tu estás a fazer as tuas cenitas e estás a ver jogadores uh, roubar-te uh, as skills por exemplo, não te digo o luto porque o luto é individual mas coisa que não acontece no Diablo 3, o Diablo 3, tu tens um hub em que tu uh, convidas no menu pessoas para o teu grupo e vais quatro pessoas, ou fazes matchmaking fora do jogo para entrares no jogo já em grupo, ou entras no grupo de num grupo já feito no jogo, percebes? E a partir daí não vês mais ninguém. Isto é o Diablo 3. Este não. Isto é um MMO. Estou atrás da cidade e tens um montes de pessoal e andas pessoal a fazer as missões contigo na floresta e não sei o que. Isto é um MMO. É o Lost Ark mesmo. Era aquilo que eu queria ver no Diablo. Um, e então uh, o que é que acontece? Uh, uh, tudo, todo o ecossistema do, do, dos jogos, o uh, um jogo da NetEase uh, há ali malandragem porque uh, eu não me lembro qual é o nome do jogo. Eu até colei aqui no, no fim de semana a uh, NetEase fez aqui há uns anos um clone do diabo foi altamente criticado, pois era um clone tipo na Coreia ou na China, ou não sei, acho que eles são chineses, um, que vais olhar para a interface desse jogo e olhas agora para Diablo Immortal e é a mesma coisa, portanto, daí o pessoal dizer que o Diablo é um reskin desse tal jogo. Quando esse jogo roubou, basicamente, o conceito de dungeon crawler do Diablo, ok? Só que lá está, a interface adaptada ao telemóvel, estes gajos têm o um know-how, a Blizzard... Não trabalhou do zero percebes uh, Foi buscar uh, exatamente Uma parceria com uma empresa que sabe fazer isso O problema é que a parceria Além de, de Adaptação ao jogo para telemóvel em termos de controles Interface Que diga-se de passagem uh, Está bem feito Eu acho que não me lembro de ter jogado tanto tempo seguido Um jogo de telemóvel como joguei diabo e, e já lá vamos à parte do estar divertido ou não um, Trouxe também Para Para uh, Trouxe também para, para um jogo de Blizzard o ecossistema de microtransações eh, agressivas que tem então, epá, o jogo eh, é pay to win, perguntas-me né? é a pergunta: é, é pay to win. Tu, há, tu, tu para fazeres aquilo que eu mais gosto de fazer no Diablo 3, que é fazer as rifts, digamos assim, as, aquelas dungeons para buscar gear melhor para continuar a avançar e, e a chegar, tu vais ter que eh, investir. Porque o jogo não te deixa Aquilo chamado de umas cresce Eu nem sei bem porque eu sinceramente ainda não gastei um destão no jogo e se calhar não estou interessado em fazer esse tipo de conteúdo O que a Blizzard defende é que Para fazeres a história e para acederes ao boss final E a raid, isso tu não precisas De, de pagar micro -transações. Não precisas Podes ter que demorar mais tempo a fazer Mas lá está, aí entrou o grind um grande típico. Há muita coisa aleatória e, e que o jogo também e o jogo funciona como uma slot machine, tu metes lá 10 paus, 20 paus, whatever, e não tens a certeza se vai ver um drop rate, tanto que o jogo já foi proibido, nem sequer foi lançado em dois países, né, Ricardo, a Holanda, né, e Dinamarca, já nem sei Aqueles do, ou Bélgica, já nem sei qual foi os dois países do norte da Europa que, que já têm as leis contra as loot boxes. Sim, sim. Uh, e que o jogo não sequer saiu lá. Porque é isto, se houvesse uma regulação E chama a atenção que a Deco em Portugal Já se está a mexer com os jogos de lootbox Para quem não sabe, eu mais tarde hei de fazer Ou hei de trazer para o podcast Ou hei de fazer um blog um sobre isso Se isto começa as, as decks, As várias decks da União Europeia não é? A defesa de consumidor da União Europeia A juntar-se a fazer barulho sobre isto Jogos Sim, a como a FIFA têm os uhum. O lootbox tem que acabar Porque isto é por gamble E o jogo abusa é nisso na probabilidade de gemas por exemplo, ele estava a ver uma live do Impact e ele gastou à vontade 50 euros, mas 50 euros conscientes o que é que quer dizer com conscientes? não é aquela de, ai ah, vou meter dinheiro para ver se me sai coisas, ele planeou logo ele quis comprar a Season Pass, que é legítimo neste tipo de jogos, quis comprar uh, umas gemas qualquer que era a moeda do jogo para poder abrir um clã que paga-se pá, mais uma vez, não precisas de um clipe para nada para jogar, mas é um serviço, pagas. Ok, ele pagou e depois quis experimentar mesmo uh, o drop rate das gemas. Lá está, eu acho que ele fez um bom trabalho em termos de meter o seu próprio dinheiro para experimentar para depois dar a opinião dele às pessoas que lhe estavam a fazer perguntas no chat. Eu estive a assistir a live e achei bastante correto da, da parte Eu não faria isso, por exemplo. Estás a ver? Gosto, analiso jogos e dou a minha opinião, mas é pá, já é too much, não é? Uh, estamos aqui a pagar para experimentar sistemas de monetização, Ricardo, não é? Isto, isto é, é, é outro nível de, de testes que, que eu acho que ninguém faz. Penso, não sei, não tenho a certeza. Uh, e a questão é, uh, conscientemente Ele estava, depois uh, o pessoal peça a inventar ou, de, ou dizer O que, que este disse, o que é que disse E o pessoal, há, há uma comunidade De influenciadores, incluindo o Asma Gold. Uh, Eu, por exemplo, o Rory Que sou amigo dele e respeito o imenso, Não gostei da postura dele porque ele foi altamente bias de experimentar o jogo com uma má onda Uh, ou seja, antes de sequer testar o jogo já tinha feito não sei quantos vídeos a cascar no jogo e nos sistemas, e depois quando começa a jogar no jogo manteve, uh, percebes uh, manteve-se a jogar contrariado quase, uh, pronto para ele, e, e com toda a razão uh, aquele tipo de jogos para ele o que conta é o um endgame, e o endgame neste jogo se não pagares, pá, há quem faça quantas à vida que tu, um jogador para chegar ao, ao endgame ao luto máximo da personagem uma personagem level max 100 mil dólares se gasta, eu acho que isto é um absurdo. São contas feitas de forma estipulada, digamos assim, de forma uh, projetada ao limite extremo. Não acho que nenhuma Blizzard, nenhuma empresa, Faz um jogo para sacar 100 mil dólares de cada jogador. É estúpido, apesar de haver quem que eu pague, né? Uh, se tiverem meia dúzia de pessoas a pagar, ou o que seja. Mas aqui a questão é: precisas de pagar, se calhar precisas para um certo tipo de conteúdo. Para aquele pessoal que faz a história, é pá, já, fixe. Uh, acabei a história, acabou. Não, pá, não precisas pagar um estão. Depois estavam a dizer que havia paywalls, tipo, nível 30, paywall. menos já vou a nível 34 e, e foi tudo fluido, nem dei conta. Uh, foi tão rápido. A uh, jogar meia dúzia de horas de tanto no, no jogo. Uh, vi o impacto hoje, uh, com o que é que gastou, vá vale, que tenha gasto 50 euros. Estava a nível 50 e tal, acho que o level que é para 60 não tenho a certeza. Estás a perceber? Uh, os conteúdos estão lá, agora as pessoas ficam chateadas porque tem, por, por exemplo, o Ruri quem estava a dizer, ah, não sei aqui uh, estou a nível uh, 36 e eu para avançar na história já me está aqui a dizer que preciso de nível 40. Mas isto não é assim, os RPGs e os MMOs não são assim? Do género, olha, avançar tão rápido que agora para avançar na história precisas ter um mínimo nível? Isto não é, isto é uma coisa nova, exclusiva do diabo Ricardo. Quantos RP, RPGs é que a gente já viu Para avançar na história tens de ter este nível E para as pessoas implicarem com isso E o que me está a custar imenso É ver as pessoas a darem best no jogo E vais ao Metacritic, o jogo está com zero Porque isto já está com uma raiva desde o início acumulada Que as pessoas esquecem se Alguém experimentou o jogo Alguém se deu ao trabalho Antes de, ir para, antes de ler, antes de ver vídeos Antes de ver os tais influencers Foram experimentar o um jogo E se experimentaram o um jogo Acharam que o jogo em si é divertido, porque assim eu estava a defender o jogo no ponto de vista que o jogo está com valores de produção altamente. É um jogo A em telemóveis como eu nunca vi. É uma reskin, pá, whatever. Eu entro no jogo, voice acting Grafismo, direção artística do jogo Mesmo a diabo Mesmo a interface, a jogabilidade joga super bem No telemóvel, como eu te estava a dizer Tenho o jogo instalado no PC E tenho no, no telemóvel, gosto mais de jogar no telemóvel porque, porque sei que o jogo foi feito para o telemóvel uh, Ontem no centro comercial Duas horas que apanhei, entre aspas Seca das medidas irem ver lojas Elas quando chegaram, dizem, ah está chateado Demorámos muito, de com lá, eu disse, não man, estou chateado Porque a bateria está quase a acabar <risos> Isto era o meu nível, eu estava super divertido a jogar o jogo e, e, uh, e o jogo tem bem de conteúdo gratuito, free to play. Agora, as pessoas que vêm para este uh, chegam aqui e, e já começam a exigir dos jogos free to play uh, que se queixam que os jogos têm que ser pagos, eles têm que ganhar dinheiro de algum lado. Este jogo é estupidamente abusivo. A Blizzard uh, fez um erro enorme. Tens sei lá, 10 formas de sacar dinheiro e não havia necessidade. No fim de cidade, a Blizzard, este jogo acho que já é o jogo mais, uh, com mais downloads na iOS e Android, assim tipo em dois ou três dias, ou seja, vai buscar os fãs da Blizzard basicamente arrebentaram com, com as lojas para sacar o jogo ainda precisamos falar do diabo Por PC vende milhões em cada novo jogo então um, eu acho que a Blizzard, que a quantidade de jogos instalados, se só vendesse skins e um Battle Pass, porque o Battle Pass pelos vistos, uh, toda a gente compra já é uma coisa que já faz parte do ecossistema free to play e acho que é atualmente legítimo. Tens o, desde que, o, desde que o, o Fortnite, que ainda ontem saiu uma nova season, pois inseriu foi. isso, todos os jogos vão atrás uh, com esse modelo que Olha, eu acho foi, legítimo. Foi a é.
1: primeira temporada que eu vi o final da temporada porque o meu filho estava a jogar nos últimos minutos. Viu o, uh -huh. o Collision, né? que foi o evento final. Visto depois... ontem? O evento foi? Não, foi no sábado. No sábado. Ah, no sábado? Sim, no sim. Que agora é o... uma meu filho dizer, olha oh... e depois opa, isto não está a ligar eu não, filho. Isto agora vai demorar uns, umas boas horas até voltar a, a funcionar. Que ele não sabia, porque ele ainda não tinha jogado Fortnite nesse, nesse aspecto. Ele
2: viu o evento, o evento final, porque há sempre um evento, acho que só me lembro da Blizzard fazer isso cada vez que havia uma expansão nova havia um evento de, de lançamento que era sempre uma coisa épica. E Fortnite faz muito isso.
1: Faz, faz precisa É, está muito, muito integrado no. No próprio, no próprio jogo, não é? Portanto, yeah. chegaste ali, eram o yeah. Acho que eram seis e tal, não, não te quero mentir. Em que já nem conseguias, hum, já não conseguias fazer partidas normais, só conseguias mesmo jogar o Collision. Uhum. É, e o meu filho, como nunca tinha experienciado um, um final de, de season, estava a perguntar: opa, oh, mas se isto, sabes porque é que isto acontece? Eu depois depois estive a explicar: olha, isto é o que eles fazem no final de season, portanto é normal. Mas foi, foi interessante, foi mesmo interessante.
2: Uh, mas pronto, estava tu a dizer uh, Eu queria ouvir um bocadinho da tua opinião também Mesmo que não tenhas jogado O que é que tu tens achado sobre tudo isto o, o que eu acho é que há muita gente a falar mal Só porque sim Só porque a Blizzard é gananciosa E porque a Blizzard nos últimos meses Ou barra anos Não tem andado propriamente bem Em termos no, no que diz respeito à sua posição na indústria E acho que tudo isso cocktail uh, Mandaram uh, Estão a fazer um julgamento deste jogo Atenção a Blizzard merece, em parte, porque o jogo é predatório, o jogo tem muita coisa que uh, opá, quem joga Diablo 3 como eu joguei, sabe que, uh, qual é que é o valor das, das gemas que tornam o personagem mais poderosa para ir aumentando as rifts, e a probabilidade disso sair é muito baixa se tu uh, fizeres a rift de borda, sem pagar -se nada como eu vou fazer, ou se metes as crests, que é aqueles multiplicadores de probabilidade de aumentar ou seja, é por gamble, é como se tu fizesse eu faço o euro milhões ou melhor, eu meto o Totobola, cruzinha em cada linha e vais tu na pay to win. eu quero triplas, duplas e triplas e começas a fazer triplas ao lado ou seja, tu pagas muito mais que eu mas a tua probabilidade de ganhares muito mais dinheiro é mais que a minha estás a ver? é um bocado por aí o jogo tem esse sistema e isso é que está mal, a mover ver porque isso é o que dá o, o, o tal uh, uh, a, a, Dá não É o tal chamado pay to win. Mas há pessoas, ah mas o pay to win é para multiplayer Sim o jogo tem multiplayer Mas é assim, pay to win é Eu estou a fazer um progresso de uma forma E tu vens por cima, metes dinheiro um, não, é que, não vais fazer shortcuts Em termos de, de evolução da personagem Mas vais ficar com um armamento Muito mais rápido um, Mais rápido do que eu que não paguei nada pelo jogo Ok isso faz parte de todos os jogos uh, free to play e as pessoas têm que se meter, meter na cabeça que é, não pagamos temos que, ou, ou não jogamos, pronto, que é legítimo que as pessoas não querem saber do jogo, porque simplesmente o a zero, não querem investir num jogo que sei que não vai levar a lado nenhum no fim Pá, há muita jogo que a gente compra que nem sequer chega ao fim do jogo neste caso, ok, ainda vais fazer o endgame olha o Cunha, por exemplo, que chega ao fim da história e abandona os jogos, não faz endgame para esse público, este jogo funciona bem Percebes? Está super divertido de jogar. E pronto, agora passo-te... A... Eu, só, eu só não estou a gostar da postura agressiva uh, extrema dos jogadores. De não conseguirem desassociar más políticas, porque o jogo está cheio de más políticas, da qualidade do jogo em si. Ok? A minha primeira coisa é, 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 é de saber se
1: quem comenta se o por exemplo, eu não joguei não tenho muita vontade de o jogar E não por, por estar com O pé atrás com a Blizzard Ou por estar pé atrás com o modelo de negócio Todos nós sabemos como é que funcionam Os jogos free to play especialmente no, no mercado mobile E eu já estou farto aqui dizer Por exemplo, o episódio da semana passada do, do Split Chicken foi um exemplo disso Em que eu trouxe essencialmente só jogos mobile Porque eu subscrevo o serviço Apple Arcade e prefiro aquele modelo Mas é uma decisão pessoal não, não me senti uh, compelido a jogar o Diablo Immortal porque não, não estou mesmo uh, para aí virado, agora se vou, uh, se vou anunciar o porquê deste funcionamento, quer dizer eu já joguei jogos free to play todos nós sabemos qual é que é o modelo de negócio portanto é free to play mas alguém tem que pagar uh, claro. aquele jogo portanto não há, como se costuma dizer não há almoços grátis e, e e alguém partir para um jogo destes com o pressuposto que que
2: de exigência que era a experiência completa sem pagar não nada não
1: é a mesma coisa não é a mesma <risos> coisa uh, eu, eu eu vi comentários do planeta de pessoas e ainda bem que tu fizeste esse preâmbulo de dizer olha mas atenção que o diabo não é um jogo de PC, é uma forma de, de. Ou seja, foi a própria Blizzard, como tu dizias, a pensar. Exatamente. Em vez de isso vocês é grave usarem, as
2: pessoas pensarem.
1: Exato. Em vez de vocês usarem uma, uma, uma estratégia menos, digamos, direta ou menos. Não quer dizer legal, o, mas calhar O, um
2: menos, o Não é legal. É uma, é uma
1: emulação do Sim, de de emulação, forma. exatamente. Em vez de fazerem isso, é pá, joguem lá de forma oficial a partir daqui. Quer dizer, a minha vontade não, não é estar aqui A defender a Blizzard, é muito mais De perceber que as pessoas se juntam Mas isso não é só nos jogos, quer dizer Isso acontece em todos os temas As pessoas juntam-se no bandwagon Se toda a gente está a falar mal do Diablo Immortal Vamos falar mal do Diablo Immortal Se toda a gente está a falar bem do Elden Ring Vamos falar bem do Elden Ring, apesar de não termos jogado Portanto neste momento as coisas dão para os Exato. dois
2: extremos É o jogo o jogo é? da moda, da moda, né, do, do momento. O Sim. jogo
1: do momento para falar bem ou falar mal, o filme do momento para falar bem ou falar mal, a série do momento para falar bem ou falar mal. Portanto, as coisas são assim e daqui a uma semana ou duas vão ficar no Diablo Immortal, porque aquilo lá de mexer dinheiro e vão e vai haver gente a investir dinheiro ali.
2: Ah, não tenho dúvida que este jogo vai ser um grande sucesso e depois é o que as pessoas dizem: "Ah, pois, com esse sucesso, sabes-se mal os precedentes, toda a gente vai atrás, vai fazer igual. Pá, Ainda aqui a semana passada falámos do valor De negócio do mobile que é de 60 e tal Por cento o valor total O, o, o PC e as consolas É pinner é quase mas o que é que, ao pé se, mas o
1: que é que, espera Mas o que é que se diz aqui
0: O que é que
1: o, o, que é que o Diablo Immortal Está a fazer
2: que, que os outros todos não fizeram Que, não é isto que a bater. ainda Exato. Isso é que eu
1: não consigo compreender uh, Quem comenta isto esteve debaixo de uma pedra E não reparou para que sentido é que o mercado se direcionou
2: O, o, o negócio opa, o, o Genshin Impact Que é um jogo free to play Ainda por cima a solo É o jogo mais lucrativo É o jogo mobile mais lucrativo Daqueles 60 que, E tal que é a gente um jogo falou aqui. gacha com gacha, com mecânicas em que tu plim, plim, ou vais farmar é? ou, ou, ou pagas para ter probabilidades de ser coisas mais raras ou o que é, que é que o jogo tem o um sentido de colecionismo um, ou seja, eu não vejo ninguém falar mal desse jogo uh, ok uh, ou se calhar falaram e já passou de moda, não sei mas é assim, isto é um modelo de negócio que se faz em todo o sistema mobile o problema é as pessoas estão no PC e tiveram acesso a isto, porque se não saísse para PC, ou tu jogavas ou não jogavas, de género, ah é papagaio, então não queres jogar. Ou, ou, ou paga se O problema disto foi a Blizzard a querer dar uma no crowd, deu outra na ferradura. Quer dizer, que é, que é, ou deu uma na Exato. ferradura ou outra no crowd, como se costuma dizer, que é pá, isto para PC, tu agora vais trazer para PC o ecossistema móvel e agora aguenta estar bomboca com as críticas que as pessoas te vão fazer. Porque há muita gente que não leu o parênteses da Blizzard dizer Man, isto é um jogo de telemóvel que também pode jogar no PC e eu isto lembro-me deles terem dito desde o primeiro dia quer dizer, nunca mais me esqueci sabia, sabia que ia acontecer isto agora é assim há uma coisa que, que, que a Blizzard poderia fazer ainda vai muito a tempo de fazer que era, pá, malta o jogo tem valores de produções elevados tem uma boa longevidade para jogarem querem pagar o um jogo 40 paus, 60 paus de um, um jogo destes vai lá, chamemos-lhe Double Lay no PC não, porque, porque este jogo não é o Diablo 3 né? nem pouco mais ou menos tem a qualidade do Diablo 3, mas tem muito da sua essência então pagavas o jogo e tinhas acesso à, à experiência total era válido e eu acho que as pessoas, se calhar, até a Blizzard podia ganhar dinheiro com este jogo, muito dinheiro como, como ganha com todos os seus jogos sem levantar tanto, tanta onda como tem levantado, porque pá, tu tens montes de coisas que, que tens que pagar, tens um montes de variações, um montes de joias, um montes de porcarias, duas ou três currencies in-game diferentes em que tens que pagar. É, é desnecessário, percebes? É demasiado complexo. Porquê? Porque é o, é o, é o decisivo que este tipo de ecossistema mobile nos faz, que é baralhar-nos. Ou lá, tu vais jogar um jogo free to play de match 3. E os sistemas que os jogos te apresentam mesmo para desbloquear as personagens e acederes ao mapa, fazeres a tua base, está tudo construído para sei lá, de, uh, para ficares tipo baralhado. Mesmo, e tipo aqui, paga-se, ok, paga, olha, vou tipo, mas dão-te coisas de borda para logo a seguir pedires. Por exemplo, tal como o Lost Ark, todos os dias te oferecem uma marca, mas depois, se quiseres outra arca com itens mais poderosos, pagas tipo 1 euro ou 2 euros. Está-te sempre a pedir dinheiro por todo lado a Blizzard podia ter evitado um bocadinho isso e podia ter oferecido esta uh, esta modalidade que é pagas o jogo completo, ou então pagas mesmo uma subscrição como o World of Warcraft a Blizzard sabe fazer isso tão bem que é, olha isto é um MMO, portanto vamos continuar a alimentar o jogo com conteúdo pagas uma taxa mensal e não tens de chatear mais com as microtransações estás a ver? Este tipo... Porque as microtransações surgem porque havia muita gente que não estava para pagar mensalidades dos jogos correto? Agora, a indústria é que já se balhou, entretanto Tu tens os jogos que pagas Era o pessoal dizer, ah, pois, mas Mesmo nas consolas, os maus exemplos já foram dados Nas consolas, compras um jogo Pagas 70 euros e depois ainda tens as microtransações Queres comprar itens e níveis E mais DLCs e o caráceis e pagas tudo à parte Pois, são maus precedentes Que se abriram anteriormente, mas porque as pessoas Pagaram, responderam com a carteira Não é? É o que está a acontecer agora, se, se o pessoal que se queixa Se ninguém pagar nada pelo diabo. Então a indústria uh, vai ser repensada Estes modelos de negócios Não é Ricardo, ou oh, estou oh, oh, enganado se, se eles faturarem muito se, se, se a Blizzard ganhar o dinheiro que quer com, com este jogo, só porque o jogo até é bom uh, Somos nós que estamos A, a ajudar a, a que a indústria vá Para esta direção O que, é que, que é que dizes?
1: Novamente Eu não acho que a Blizzard vá de repente A Blizzard já mudou muito o mercado Em muitos aspectos uh... Se vai mudar, com esta política Vai mudar o mercado mobile Não, Já existia, porque eles não simplesmente estão a chegar A repetir o um modelo de tantos outros Quer dizer Sim, Quem que está aqui a, a falar tarde, de, modelos, de modelos de microtransações A Nintendo tem os seus jogos Que eu, que eu experimentei pouquíssimos Aliás, joguei um bocadinho Fire Emblem e me acabei por desistir um, Rapidamente Assim como tem o Mario Run E tem um, Tem o, o Pokémon Go Que durante uma certa altura eu tinha muitas dificuldades a jogar É o Mario desculpa. Kart e pronto, estás a perceber, ou seja Há uma aposta mobile e o modelo mobile É muito específico uh, Já aqui falámos bastante eu, eu acho piada à Supercell Acho que é uma empresa que faz coisas interessantes E o modelo de uhum. negócio deles Não é um modelo pay to win, porque obviamente é um jogo competitivo Mas tens muita coisa De conteúdo adicional que ganhas uh, Tendo acesso Ao... Tendo acesso ao, ao Brawl Pass, e eu já falei aqui que pago o Brawl Pass, portanto há uma série de coisas que não me custa pagar no mercado mobile.
2: Não, o, o Pay2B, no caso do, 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 do Clash Royale, como tu sabes, joguei dois anos sem pagar nada. Claro. Um, o, o, se tu pagares, abres-as, arcas mais rápido, ganhas mais cartas muito mais rapidamente e, e fazes os teus decks muito mais rapidamente para, tu, para teres um deck competitivo para, para os rankings.
1: Claro, mas, mas, mas não tens isso na é, restão, que é um modelo
2: de negócio, não isso é um de negócio. Também? Não tinha os jogos é que todos? Sim, é aquele modelo de negócio que é. O, tu, tu, jogador, tens dinheiro ou tempo? Tens Exato. muito tempo livre. Então vai jogar o jogo. Vai farmando, vai fazendo as cenas diárias. Não tens tempo, mas tens dinheiro. Então paga para acelerar os processos. Portanto, é um pay to win nesse formato. Ok? Aqui é. Tu, se pagares, tens acesso a conteúdo, a, a, a armas melhores, que eu. Sem pagar nada tenho uma ínfima probabilidade Lá está o Gambling a entrar no serviço De ter acesso não quer, não quer dizer que não saia Porque a Blizzard disse Que todos têm a possibilidade de vir a ter o mesmo gear A minha probabilidade em perante a tua Que tu pagaste é que é muito menor E aí pronto, entramos na casa do, do Gambling Obviamente
1: olha Do é... qual está a ser mal visto Mas aqui a minha questão é exatamente essa <risos> Tu sabes que eu joguei durante muito tempo Aquele RPG de Disney e achava piada mas tu tinhas uma grande parede de pay to win Se tu quisesse avançar de forma mais rápida E eu simplesmente não quis é. E é exatamente aquilo que tu fazes Que é tu medes entre o teu tempo E o dinheiro que tens disponível E é exatamente, é exatamente esse modelo que os, que os jogos têm agora Se existem barreiras Eu acho que o modelo de pay to win que temos de considerar É uma coisa diferente Que é uh, formas de pagar Que te dão um avanço em relação aos teus competidores Que é uma coisa, por exemplo, que os grandes esportes Não têm que sim, sim. Já, já aqui discutimos muito que por exemplo o FIFA no Ultimate Team tinha
2: tem okay? e de que maneira tem
1: e de que maneira claro. mas por exemplo um League of Legends um CSGO GO uh, um... vendem skins exato só. não há nada que tu possas comprar sim. que te mude uh, que não. dê vantagem sobre os outros agora quando falamos especialmente de jogos single player e que possam ter modelos multiplayer ou a ver se jogo que tu estavas a dizer o jogo que eu te disse do o jogo de Disney que eu jogava era um RPG que tinha componente multiplayer e obviamente que havia Malta que já estava muito mais elevada já tinha personagens mais elevados porque tinham um gasto tinham um gasto dinheiro E eu não quis fazer isso Sim. para mim para mim a verdadeira definição de win são duas coisas é jogos que, que te permitem realmente ter um avanço no aspecto multiplayer e na componente single player ter teres mesmo um bloqueio de bloqueio por muito tempo que tu tenhas tu não tens capacidade não para contaste. ultrapassar esta é. parede e isso é para é é tu é No caso parte... do
2: Diablo, há de ter, ter nas tais rifts Que é pá, vai estar aqui 500 mil anos, até 10 anos, ou, a jogar até com, com os outros que te apresentam. Mas são cálculos matemáticos, atenção, são projeções feitas. Ou pagas 100 mil dólares, acho que é um exagero. Agora é assim. O pessoal começar a dizer, ah e tal, a partir do nível 30 para avançar, do progresso, aquilo fica bem da lento. Mano, não fica nada lento, é igual. Eu estava a ver, eu, eu só vou a nível 30 e tal ainda, mas estava a ver hoje o, 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 o impacto a jogar e vi ao resto a nível 50 e tal, uh, a cada, as mortes que ele fazia, as quests que ele completava, a barra pedum, 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 encheia encher rápido, tipo normal. Eu pensei, isto é até é rápido demais para o tipo de jogo que é, quer dizer... Um, eu pessoal a dizer ah como o, o Rodrigo a dizer ah tu que nível 36 e agora para a próxima missão de história que é nível 40 ou seja está com um pressuposto de má está a jogar já, já com com como se costuma dizer de má fé não é já está a jogar contra desde o início que qualquer coisinha que é natural em todos os jogos vão vai, vai ser implicado eu se calhar estou errado com o que estou a defender eu não estou a defender a Blizzard atenção eu estou a tentar perceber é o, ester, o extremismo de raiva deste jogo. Desde o início, desde o primeiro dia, por uma razão ou outra, a partir do momento em que este jogo foi anunciado para telemóvel, ficou logo. E ainda nem sequer chegámos ao Warcraft, que há de chegar em breve a, a versão do Clash Royale do Warcraft. Estão aí Jesus. Uh, o pessoal vai meter as mãos à cabeça de repente vez de estar a jogar um RTS ou um MMO, está a jogar o Clash Royale em versão Warcraft. Mas é assim, uh, o Hearthstone é um jogo free-to-play com vendas de microtransações E a Blizzard foi um sucesso do caraças Porque a Blizzard fez Aliás, não fosse a Blizzard com o Hearthstone, Os jogos TCG Como é que se uh, Trade Card Game uhum. TCG pá, Em jogo nem sequer uh, Nem sequer a Wizard of the Coast conseguiu fazer não, Magic de Gretchen Não, não tinha antes ser. o
1: Duels of the Planeswalkers Que é anterior ao Hearthstone e que nunca chegou a ter tração Como, como não o não tinha, Earthstone Mas teve... a
2: partir do Hearthstone já as pessoas... Olham para os jogos do género diferentes E houve uh, lugar para que outros jogos Tivessem sucesso. nomeadamente o jogo da, do, do League of Legends né? O da Riot e, e outros jogos meu, outros, Muitos jogos de cartas que vão saindo agora Em que as pessoas já olham Epa, Isto é tipo artesão, fixe, deixa lá ver o jogo Já abriu um mercado Entendes? O Diablo podia chegar ao, ao, ao mobile e Ter as coisas Por isso é que eu estou a dizer que não estou a defender a Blizzard A Blizzard podia ter feito as coisas muito melhores mas o pessoal que olha Como isto, como sendo a catástrofe Dos videojogos, é um bocado toninha Porque isto é o que se faz no mobile Isto é o que se faz no mobile Mais perdador, menos perdador É isto, a questão pagas é, por tudo é, e mais alguma coisa
1: tu, Primeiro decides com o teu carteiro e com o teu tempo Com certeza E, e... E, e é essa a opinião que eu tenho Novamente, a Blizzard tem montes de aspectos Que merece levar na cara Mas merece levar na cara a sério sim, sim. Não deixo de Mas eu acho que há um irracionalismo Muito grande Quando tu queres falar mal de algo Tu vais buscar o que, o que quer que seja Nem que sejam estas coisas que não fazem sentido oh. nenhum
2: Olha Ricardo, eu vou dizer outra coisa eu, Além de dizer que me estou a divertir imenso com o jogo Eu não quero saber se as pessoas gostam ou testam o um modelo de jogo, ou se eu vou Bater com os cornos, como se costuma dizer, mesmo numa paywall Daqui para a frente quando estiver viciado no jogo Porque é o que os, estes jogos nos fazem, viciam-nos e depois Apresentam-nos a fatura estou Com o tempo que tenho de Lost Ark E ainda não meti lá onde estão E, e tenho vergonha de não ter lá metido dinheiro Porque acho que eles merecem uh, Desculpa estar a dizer isto, se é uma heresia para, para muitos Mas é, é assim... Uh, Há muito tempo que não me divertia com o MMO Como me com, com o Lost Ark E estou-me a divertir imenso com este Diablo Immortal Portanto estou-me a ralar com as críticas Eu pessoalmente, eu Rui Parreira Estou a gostar da experiência Estou a gostar, estou-me a divertir genuinamente com o jogo e Para já, atenção A minha opinião pode mudar conforme vamos jogando Sabes que o jogo tem uma coisa Que a gente andamos a pedir há que tempos E que tem sido prometido e muito poucos jogos fizeram Ricardo ok Que é, eu estou aqui a jogar no PC No jogo Battle.net desligo, sento-me no sofá ligo o telemóvel, o jogo conecto e o boneco está no mesmo sítio, cross progression um, cross platform impressionantemente a funcionar bem isto é a experiência que eu quero já os tipos de netice fizeram isso muito bem com o Nino Kune, que eu falei aqui semana passada apesar dessa ainda não ter jogado bem tens o um jogo para PC, tens o um jogo para telemóvel é a mesma conta, tu, tu continuas nos dois lados a jogar uh, isto é o futuro e é por isso que o mobile está cada vez mais a tomar de assalto e as editoras começam a fazer jogos mobile, a pescar o olho ao PC e às consolas exatamente por esta infraestrutura por trás de cross-progression. A coisa que eu mais adorei ontem foi, estava aqui uh, a jogar no PC, uh, as mídias disseram, olha, vamos ao centro comercial, não sei o quê, e eu fiz, bateria de telemóvel está ao máximo, bora. Fui para lá, abanquei-me a jogar tipo duas horas, uh, e o meu progresso uh, continuou desde que eu saí de casa. A mesma experiência de jogo. Estás a ver? Isto é o futuro. Falámos aqui que foi um dos, é uma das coisas que, da semana passada quando falámos da do, do explosão, do, do explosão o telemóvel ter crescido cada vez mais o cross progression é um dos features mais interessantes que estão a ser explorados atualmente. E vamos continuar a ver isto é o tipo de experiências que eu quero para jogos de telemóvel E portanto é isso Há muitos de jogos que eu estou pré-inscrito Uh, de early access e isso na, na, no Android, porque eles têm muitos, muitos lançamentos e que tu metes lá e depois és avisado quando o jogo sai, como foi o caso do Diablo. Eu dizia o Diabo recebeu uma notificação do telemóvel a dizer: Olha, já está pronto a instalar, queres? E há muitos jogos AAA feitos pelas editoras, inclusivamente, sei lá, agora assim de cabeça não sei dizer nenhum, mas há aí jogos que a gente nem sabe que estão a ser feitos para, de, de séries conhecidas e mesmo jogos que têm potencial para serem bons, eu estou interessado em experimentá-los, porque eu vejo, finalmente, que começa a justificar comprar um telemóvelzinho, é, pá, mais porreirinho para jogar. E quando eu digo mais porreiro, não é processador, porque lá está, este diabo corre no meu telemóvel, que já tem 4 anos, tipo, pff, a brincar. Eu quando digo é, um telemóvel que não me aqueça, pá, porque o meu telemóvel a jogar, pá, até notas o gajo, zzz, graças Ali a aquecer e adrenar drenar a bateria Por causa disso Portanto, O telemóvel para gaming tem essas capacidades né? Além de processadores para, para correr todos os jogos A capacidade de arrefecimento e, e de autonomia obviamente Portanto sim Começa a, a pensar que uh, O mercado mobile Está a crescer para lá do joguinho Estás a ver o joguinho o telemóvel Começa a, a pescar o olho e este diabo É um exemplo disso Microtransações à parte Alguém há de começar a acertar com modelos melhores De negócio, pessoas que se revoltam Com esta cena da Blizzard, produtores e vão por outros caminhos provavelmente, e é de salutar isso uh, Lá está Lembras que tu gostas muito do Guild Wars O Guild Wars uh, nasceu De pessoas que saíram da Blizzard Do World of Warcraft e quiseram criar novos modelos De negócio para um MMO não é Lembras-te disso? Sim, sim uh, Epá, e pronto, é isto, é a evolução da indústria. Eu sinto que neste momento o mobile uh, vai-te conseguir oferecer experiências que já temos no PC e consolas. Em termos de valores de produção, longevidade. Epá, falta em mudar, a, mudar a, a mentalidade do ecossistema, porque lá está. Ninguém quer pagar por jogos mobile. Epá, eu não. Dar heróis para um diabo, epá, eu não daria. <risos> Percebes? Claro. Porque, Logo a minha mentalidade gosto muito de utilizar diabo mas não daria os 40 euros mas essas mentalidades mudam-se com produtos com valor Pá, se isso acontecer estamos cá portanto Malta não, não levem este isto não é um rent nem a é defender nem contra eu acho que há aqui bons exemplos e muitos maus exemplos neste diablo immortal agora eu pessoalmente não respeito uh, respeito a tua opinião porque não tem a ver com o jogares o jogo ou não é com, com os dados que foram feitos mas há muita gente que está a beber opiniões de terceiros sem ter experimentado um jogo que até é free to play uh, e que se calhar até se vai divertir com o jogo se se abstrair de toda esta polémica em redor que é o que eu estou a fazer eu estou-me a divertir imenso com o jogo e reparem, eu tenho lido muito sobre o jogo uh, uh, não tenho, tenho visto se a, se a minha opinião pessoal vai contra ou, ou a favor porque eu tenho ouvido coisas extremas dos dois lados, só que se está a divertir boé com o jogo Pessoal que se está a divertir e investiu algum dinheiro. Pessoal que se está a divertir, como eu, sem ter investido dinheiro. Pá, depois temos o um pessoal muito extremista. Pai, e neste caso, até tenho pena, o Rurikan tenha uma posição tão radical que ele tem a sua razão. Portanto, ele, ele, ele é contra, obviamente, modelos de negócios uh, perdedores. E este é. Uh, mas acaba por uh, ofuscar um bocadinho... Um, a essência do jogo em si, que é epá, o jogo em si está divertido, não está? E tu estás a jogar mente o jogo logo de, desde o início, estás a ver? E não consegues te abstrair e tentares perceber se consegues ou não ter alguma. Ou, ou, tirar alguma coisa positiva né, dessa experiência. É isto, Ricardo Diablo Immortal quase que. É um tema, já não vamos falar nele nas mas acaba mas a dos jogos
1: aqui. mais movimentados nesta semana, não é? Pelo menos daquilo que mais se escreveu, Ai, mais próximos se comentou. meses.
2: É pá, sim, mas é uh, sabes que é, é uma escrita muito... É, 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 é a indústria a aproveitar-se de, de, do negativismo em relação a isto. Uh, aliás, deixa-me aqui ver uma coisa uh, que eu ainda não fui ver. Eu, eu, vi, eu vi que o pessoal no Metacritic uh, tinha... Uh, eu tinha dado uma nota, zero Mas tipo bombe como é que é? Bombe review é? um, Deixa-me ver quanto é que a imprensa Especializada deu ao, ao jogo uh, Quatro estrelas no Google Isto dá O que é que se passa com o site? Está todo marado O, o Metacritic está Olha está em baixo quase Não é? Está todo arrebentado o site Must play O, o Diablo está com uma nota muito positiva lá está, eu não, eu não li nenhuma review ainda assim, oficial um, yeah, o, o metacritico está em baixo, não sei se consegues abrir ou não do teu lado mas está com 4 estrelas, está com, ah, está com 79% pá, para um jogo afinal tão mal para a indústria, 79% uh, média não, não sei quantos uh, mas pronto o user score está a 0,8, 81% Estava aqui o Aerogamera a postar. 81. Ah, mas só baseado em 6 críticas. Pronto, deviam ser mais algumas. Seja como for. Uh, vejam, vejam o jogo. Epá, percam uma horinha com o jogo. E vejam logo se vos cheira mal o sistema de negócio. Epá, porque ao início. Os menuzinhos todos e não sei quê. Mas depois vejam a experiência do jogo em si. Isso não é muito divertido. Eu gosto. Temos sons. O drop dos itens faz tudo lembrar Diablo 3. Os sons. Há ali muita... Há ali muita... Ricardo. É um reskin, mas há ali Muita reciclagem de Diablo 3 Ok? Inimigos Artes, já se esperava Eventualmente Portanto, Para ficar aqui esclarecido que há ali Muita coisa Reciclada, mas pronto eu, eu estou a gostar bastante da experiência E pronto Olha, vamos avançar, vamos ouvir a próxima Mensagem aqui, se calhar para Diluir um bocadinho este negativo. eu acho que não fomos negativistas Eu acho que somos, acho, acho Acho que convém, às vezes, fazermos um bocadinho de advogado do diabo para podermos perceber os, os vários pontos da situação, não é? Uh, digamos assim. Uh, vamos ouvir a mensagem do Carlos
1: Duarte? Vamos lá. Olá. Olá. Se calhar, olha, só uma informação: estava aqui a confirmar na wiki, só o Carlos é que não quis participar no Perdidos e Achados sobre os excesso. Porque vamos fazer aqui uma revelação, pessoal. Ele agora tem um podcast na rede Split Chicken. Pois é, pessoal, o Carlos Duarte, que vocês conhecem aqui, foi membro dos Excessos.
3: Carlos Duarte tem sido um ativista, empreendedor e
1: filantropo em França nos últimos 50 anos, onde a sua busca pela Master sordo vai levar a ficar agarrado a ela e não mais conseguir largar. É nesta altura que um senhor que se assemelha ao Ganon vai levá-lo para o UK num caixão Enfiou-o na Tardis e Carlos Duarte acordará nos anos 60. quarta-feira. É é foi o Carlos Duarte. E eu explico porquê. Foi
2: o Carlos Duarte. Eu também acho eu que foi o Carlos
1: Porque Foi Foi quarta-feira, dia 4 de maio. Foi mais, foi depois dele entregar o episódio. E ele pensou: agora Porra. tenho um bocadinho de tempo livre. Vou jogar Não, ao meu jogo Carlitos. Que, é que é o Bebelance Fall. Só que teve online Não. sozinho o dia todo. Carlitos usa o seu conhecimento do futuro e, em vez de comprar um almanac com todos os resultados esportivos da seleção francesa, faz. Nada. Sétimos que ir-se nos eventos da história francesa até conseguir fundar um gigante dos videojogos. E agora ele começava um dos próximos episódios com...
4: Eu sou aquele que tu quer e mais Bater. ninguém... <risos> ai,
1: ai. É excesso.
4: Estico. Eu é aquele que não queres Mas devias crer. Split Chicken, pedaço de vida só espero a terça-feira chegar Com o meu dedo, passo na tela Clico no play, mal errada a janela e vou escutar Ouve bem com atenção O paracá do abismo Muita banda, emoção E claro, se ele é aquele que não queres, mas devias querer Se é outro que preferes, tu não sabes o que estás a perder Ele é aquele que não queres, fizeste esta tua escolha se é outro que preferes Tu só podes ser zarolha Pixel Hunters Um naco de retro Uma ternura no nosso feed Crónicas de nada Uma loucura Piada e amargura À mistura Ouve bem com atenção entre marido e mulher O bebê é para ti Este podcast de Elden Ring Ele é aquele que não queres Mas devias querer Se é outro que preferes Tu não sabes o que estás a perder. Ouve bem com atenção, o Super Finisher à Exaustão do WrestleMania ao Elinacel. Mas o que queria ver era mais um pedigree. Ele é aquele que não, que não queres, mas devias querer. Se é outro o que preferes, tu não sabes o que estás a perder. Ele é aquele que não queres, fizeste a tua escolha. Se é outro que preferes, tu só podes ser zarolha. Ele é aquele que não queres, mas devias crer. Se é outro que preferes, tu não sabes o que estás a perder. Ele é aquele que, que não, não queres, fizeste a tua escolha. Se é, é outro que preferes, que preferes, tu só podes ser zarolha. ao oh, zarolho. Muitos parabéns pelos três anos de existência. Que venham muitos mais. E vocês são lindos, pá. Ouvimos para a semana. Pronto, está feita a mensagem. Que horas são? Ah, acho que ainda tenho um bocadinho de tempo livre. Vou jogar o meu jogo favorito então. Yeah! Babylon's Fall! Yeah!
0: Olha... <risos>
2: Ricardo, já dava para fazer o álbum Do Split Chicken os três temas originais Que esta malta, eu não sei o que é que a malta fuma Mais que a gente Carlos, pá, muito obrigado pelo, Pela prenda De aniversário, não é Ricardo? Uh, Cotocámos a onça Ou melhor, os ouvintes Foram-se cutucando a onça E ele, pronto, saiu do armário é o Carlos Tu tinhas razão, Ricardo
1: era ele, era. Aliás, era. Era não, não continua sei, a ser o Carlos. Eu não sei. Eu estou um bocado ainda.
2: <risos> Tens que ouvir outra vez, não é? Uh, eu, eu estava a ver aquele, aquele início de, das gravações a subir o tom. vista a música de fundo, tom, assim uhum. vai ser. Ele vai nos mandar todos para aquele sítio. Uh, Epá, muito bom muito obrigado. Não sei quem é que é a voz daquele coro Se era as vozes do Carlos Superpostas Ou se ele foi buscar a malta Qual deles o mais desafinado Diga-se de passagem Mas, já, uh, yeah, era isso É o que nós somos somos todos desafinados neste mundo
5: Fala Muito por obrigado, ti. Carlos Não, desculpa, fala por, por isso. ti Não, tu, 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 tu tens Não aulas mito.
2: de canto e mesmo assim É, o eu devia cantar Assim, como deve Opa, ser olha,
1: mas, tô, Eu achei tanta tanta piada a uh, música Uh, eu, eu acho que das coisas melhores ainda Por ser uma espécie de... Eu já vi publicidades piores a coisas é? <risos> lembra há um tempo quando foi o Da Move e Flor Com a música do, do Dragostea era, era pior E a letra estava tão giro Especialmente porque a maior parte das coisas não rimarem Está brutal Ô oh, oh Carlos, tu és espetacular pá. É sério
2: Temos que fazer um, um videoclipe oficial disto Portanto, alguém que queira pegar na música Uh, e fazer um vídeo ao Carlos ou, ou, ou quem tenha mais jeito, eu, eu de certeza que não tenho. Fazer um videoclipe, a gente publica isto. Isto uh, é lindo. Aliás, com, com as duas músicas que o Mike também já nos mandou, já dá. Não dá para fazer um álbum, mas dá para fazer um EP. Precisávamos só de mais uma, quatro músicas, dá para fazer um EP, ou pelo menos um vá, um, <risos> um single. Um singlezinho com quatro músicas. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado pelo, pela prendinha de aniversário. Eu nem, nem sequer arrumei porque lá está, eu não sabia o que é que tu ias mandar, a única que eu tinha ouvido era do Ruben, sabia que era sabia que era de, de parabéns, e, portanto olha muito obrigado, afinal tivemos mais do que uma mensagem de parabéns Ricardo e não sabíamos. Estás Espetacular Ai, até, é to... Epá, eu rimo tanto aqui uh, eu, eu, eu... Até me dói os músculos da cara de <risos>
1: Eu por acaso nem era tanto Epá, Achei tanta piada Mas nem foi tanto por, por... da parte humorística Foi de, de, do Carlos Querer marcar o aniversário desta forma é, é...
0: Sim
2: Vem é, um bocadinho ao encontro aquilo que dissemos Ao início do programa né? então, Estas coisas nos dão o um alento, nem né? é que fazem. Eu acho que já é que nem que fazem... me lembrava, Rui.
1: Ah, porque a semana passada fomos do aniversário, e se não falasses nisso a meio episódio não lembrava que nós fazíamos anos. Pois,
2: e provavelmente se eu não tivesse aqui anotado, também não, não me ia lembrar e olha, e depois lembrávamos daqui a uns meses atrás. Olha, lembras-te, fizemos anos em junho, que é o costume. Mas pronto, assim, assim fica, fica melhor, mais assim lado como deve ser. Muito obrigado, amigo Ricardo, no temos muito trabalho ainda pela frente hoje. Uhum. Olha, uma notícia muito interessante uh, <risos> ou não, os franceses passaram-se da marmita e disseram: olha, uh, tudo que seja uh, websites oficiais, portanto, tudo que seja comunicação oficial governamental, vamos deixar de usar jargões uh, em inglês, portanto, e neste caso no gaming portanto. Palavras como streaming, e uh, gaming, uh, pro-gamer. Portanto, têm que ser usadas as versões francesas. No caso de pro-gamer, diz aqui, Jué profissional. Ok? Olha só. Vá lá dizer isso ao, ao Zé Tug.
1: Ontem estivemos num almoço <risos> e estivemos a discutir isto. Uh, porque Pô. é só mais um exemplo. A primeira Desculpe grande isto. culpa disto é da Francesa. Academia Francesa. Que é uma academia que, que, que tenta preservar, digamos assim, a importância da cultura e da língua francesa. Há uma Antes de entrar na, na valente diarreia mental que é esta decisão, há que. Eu, eu consigo mais ou menos subentender a perspectiva dos franceses. Não esquecer que, ainda há duas, três gerações, a França e a cultura francesa eram a cultura dominante, especialmente na Europa. As pessoas aprendiam como segunda língua francês A literatura francesa era a que, a que as pessoas acompanhavam O cinema francês era o que era, uh, o que era seguido uh, Isto na Europa, obviamente E portanto há aqui, vê o caso de portuga Portugal não é? portanto, o, meu, o meu sogro, por exemplo, quando estava até à faculdade Ele estudou francês Ele fala muito pior inglês do que francês Porque era normal na geração dele uh, uhum. Obviamente que as pessoas que continuavam a estudar Estudavam e, eram, e seguiam a cultura francesa a França, como todos nós sabemos, e a cultura francesa perdeu um impacto gigante nas últimas décadas. Não é? Eu ainda aprendi francês e gosto muito do francês, e já revelei até que a minha paixão pelo francês e a vontade de o aprender era por causa, olha, e voltando aqui ao que estava no. ao que o Carlos Duarte falou do placado do abismo, bem, era, foi mesmo por causa da Celine Dion. Portanto, foi, uma, foi um grande boost que eu tive para querer aprender francês e é uma língua do qual eu gosto bastante. Mas já não se aprende. Eu acho que a tua filha já nem teve o francês, já não era uma opção, já não era uma optativa. Da
2: hum... minha filha, sim. Uh, francês e inglês. É? Continua a ter. Curioso, porque, é. porque eu lembro. E, e fala melhor francês, teve melhores notas a francês do que inglês. Curioso, curioso, porque
1: nos últimos 15 anos eu comecei a perceber que, inclusivamente, o espanhol estava a ultrapassar o francês como língua op op opcional. Hum. Por, mas também
2: se calhar depende das escolas não é? pelas,
1: Sim, mas especialmente por causa das oportunidades de carreira Ou seja, houve ali uma altura Não sei se lembras dessa altura foi, Eu, eu lembro-me que no, na fase em que eu concorria à faculdade Portanto, no início do milénio Conhecia muita gente que queria ir para a medicina E que andava a aprender francês, espanhol Porque havia maior facilidade no acesso à universidade de medicina As notas eram mais baixas em Espanha do que em Portugal e, e comecei a sentir essa mudança. Portanto, historicamente na escola, e tu andaste e a tua segunda língua andaste na escola preparatória, a segunda língua estrangeira era o francês. Raras eram as escolas que tinham o alemão, o, o alemão foi, ou o espanhol. espanhol. Portanto, o francês uhum. era quase sempre a língua que toda a gente escolhia para além do inglês. E isso foi mudando, ou seja, o francês já não passou a ser aquela coisa que quase toda a gente tem e se calhar por uma pequena porcentagem de estudantes tem e isso é só um exemplo do quanto a cultura francesa e especialmente a língua francesa perdeu o impacto, tem 60 anos e talvez seja mais óbvio nos últimos 20, 25, 30 em que a língua francesa caiu em desuso uh, como segunda língua estrangeira e portanto esta decisão da Academia a pressão que a Academia, a Academia francesa tem sobre o governo francês de tentar preservar a língua só que há uma coisa que me faz confusão os académicos que compõem a Academy Francesa que parece um bocadinho uma pessoa que está num, 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 num poço de areias movediças e que está a tentar debater para subir. É que se esquece que as línguas, e eu não sou um linguista, mas sei que alguns linguistas nos ouvem, o João Machado por exemplo estudou, estudou língua inglesa e há de corroborar aquilo que eu digo, é que as línguas sobretudo são orgânicas, a evolução que elas têm é orgânica e acontecem Sobre a influência e o contexto do mundo em que existimos. E portanto, tu pressionares, tu pressionares uma língua, pressionares uma cultura a adotar algumas medidas, uh, vê o caso português com o acordo ortográfico 90 ou AO90, eu, por exemplo, eu recuso, eu não o utilizo de todo. Uh, porque Porque foi alguém imposto que. Tu porque tens que foi utilizar porque foi, foi decidido eu, no, teu, no, teu, no teu meio. Mas eu recuso-me a usar o AO90 precisamente porque não é algo orgânico, foi algo imposto. E quando é algo imposto, está a ir contra a utilização natural e evolução da língua. Porque. A, a
2: ideia aí foi, foi aproximar mais a língua no Brasil de Portugal. Só que, a meu ver, não foi o aproximar a meio termo, foi aproximar para o lado deles. Não é? Agora já me estou mais habituado, mas ao início costumo bastante porque adotámos muitas das expressões do Brasil.
1: Sim, só que ou, ou, mas, mas é isso, é quando tu martelas este tipo de, de formas de funcionar, a coisa não Não, não, não encaixa, quer dizer, e, e a própria língua portuguesa evoluiu bastante, e tu, tu lês. Uh, tu lês algo escrito em 1905 e vês a diferença que a língua portuguesa sofreu até os dias de hoje. E todas as línguas têm esta evolução. E portanto é óbvio que há uma série de neologismos que nós temos, especialmente com a cultura dos videojogos, com a indústria dos videojogos, que por razões óbvias são neologismos anglófonos. E-sport, pro-gamer, streaming, streamer, são. Porque, porque a língua acaba por ser a língua consensual do, do mercado de videojogos. Quer dizer, alguém no Japão chama e um, aos e não é? E, portanto, o, o, é, é que isto roça a parvoice. Houve. As
2: traduções Como... propostas então, é, em vez de ser cloud hum. gaming. Ok, jogar em nuvem em, em português. Mas, uh, as cenas são tiradas do contexto. são mal. É? É. É. Joe No
1: é. ok amigo, nós é. sabemos, por é. exemplo, faz parte do nosso léxico. Tu falares às vezes, olha, por acaso fiz a pelou desses documentos para a nuvem, tu utilizas isto, não é? Sim, sim, sim. Mas há expressões, especialmente as que estão ligadas mas, mas, ao, ao, mas, gaming, mas ao, ao, ao gaming Mas é o Cloud Gaming, É
2: o Cloud Gaming. Eu também nunca sim.
1: me lembro de ter dito, ah, o, se, calhar, se calhar já disse, olha, olha isso, quer dizer, ah, estás ah, a jogar pessoal, na nuvem. É.
2: Há ah, pessoal, esta geração de streamers e youtubers uh, uh, Gostam muito de misturar o português com o inglês E, e andam ali a saltitar Entre, ei honey, uh, vamos uh, jogar este game uh, Percebes? E, e não faz Olha, sentido uma coisa nenhum.
1: simples o, o, <risos> o, Os brasileiros utilizam a palavra game não, Porque é por causa da influência da cultura Exato, americana americanos. Não
2: é? Sim, eu sei muito E console com é Console, sim, 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 é sim, sim. Pronto Uh, eles têm muito isso sim e, uh, e,
1: Mas no nosso caso é assim Tu tentares martelar, como é que tu pegas numa geração francófona De jovens francófonos e não só E adultos francófonos da nossa idade Da minha idade, da tua idade, franceses que jogam Como é que, obviamente que estamos aqui a falar De documentos oficiais e documentos oficiais São documentos oficiais, aquilo é diz A partir de agora vamos, vamos dizer uh, Podcast Eu nem sei como é que se diz podcast não é? Também há de ser bonito uh, <risos> Pois Programa áudio distribui par internet. Este podcast diz esta frase. Uh, mas, mas isto roça o ridículo, porque isto não vai ter efeito nenhum. Portanto, o efeito que a Academia Francesa e o governo francês têm ao implementar esta. É a que
2: é comunicação oficial. Eles não te vão proibir de usar Rui, no teu dia a dia é isso, Mas o
1: objetivo disto é condicionares. A, a utilização da língua Do resto da população Só que isto tem, vai ter zero efeito Diz-me quem é o streamer francês Que vai dizer uh, Bonjour à tous uh, Bienvenue à, à cette, uh, Je suis un jeune animateur en direct Não, vai dizer Je suis un streamer <risos> je,
2: je serai un ordinateur <risos> Exato uh, on,
1: on, on va um, On va, uh, Deixa cá ver Je, je J'ai ici, Um joueur profissional. <risos> não, programmer. Percebe? Epá, é pá, tão estranho. On va jouer João jeu vidéo nuage. Não, cloud gaming, meu amigo. Chega. Uh, e portanto, há um sério. De... Isto não vai. Estas decisões. são. Ou
2: então, vou. Olha, je vai fazer aperçu de CT uh, jouer eles dizem, em vez de ser preview Lá está a review, Isso. é a APRSU <risos> <risos> Lembras? A eu assim, o que, que é a perçu, meu?
1: <risos> Mas isto não isto, A questão é que tu tomas estas decisões Para Tem, Condicionar que eu o público Eu aprendi muito francês
2: com o gaming, com a joystick. Hein? Pois tanto.
1: Eu, Cada um com o seu eu fui -se lindo A linguagem é a joystick. universal do gaming
2: Sim E, e aprendi a, a ler as micromanias em espanhol Eu percebia os sentidos Uh, o francês com, uh, com a JVDU O site e com a joystick uh, E foi o, As boas notas que eu tinha em inglês E o inglês que saiu hoje foi por causa de, Na minha época Além dos videojogos, as séries eram uh, Eram com legendas, não eram dobradas Como a TV depois tentou fazer Com o a com, com, com Com as dobragens E, e a minha filha atualmente uh, por, por ter as coisas dobradas Quando quer não percebe bem inglês por causa disso.
1: E o argumento que aqui existe é que uh, o Ministério, responsável por esta, por esta definição e a publicação destas informações no jornal uh, do Governo, um, aliás, o Diário da República, aliás fazendo a tradução, uhum. já viste eu aqui a traduzir mal, uh, é a ideia de que os anglicismos são uma barreira para as pessoas que são não-gamers. Ou no caso deles, non joueur <risos> uh, o, que, o que não faz sentido, quer dizer, tu consegues explicar. E Olha, é, é, diz lá é,
2: streamer. Como é que é streamer em francês?
1: Jurre animateur, à rondiré. Que é muito mais prático. <risos> É? Então bom uh, Olha isto faz lembrar olha, sabes que Eu vou, vou te contar uma coisa que o Machado está a ouvir neste momento Eu, eu garanto que eles, eles estão a ouvir os últimos 5 minutos Lembrar-se de uma diversão que existia Com o Machado, o Johnny e a Ana E o resto do pessoal Que foi à Gamescom em 2014 uh, 2013, e depois de 2014 Que é Coisas que o Ricardo diz em francês uh, Porque eu tenho a marido algumas palavras Que são francesas Eu digo-as uh, com o sotaque francês Ok? Uh, como croissant e coisas do género, portanto, tenho essa. assim. Ah. Que, e agora, olha, vou-te contar outra. E a pessoal, isto agora é um momento das aventuras do Ricardo, mas sem ter, com, sem ter nada a ver com Covid. Um, a Ana, no outro dia, fez-me passar uma vergonha no café, aqui debaixo do prédio, e depois de gargalhar que nem um perdido durante para uns 3 ou 4 minutos, porque eu tenho a mania de palavras. Por exemplo, Rui, como é que se chama aquele sumo? Que todos nós bebemos em putos Que o pacote era assim bem metalizado E tu espetavas a palhinha Caprissone Pronto, eu digo Caprissone <risos> Ok <risos> Ok, e já vais perceber por onde é que isto vai <risos> Era desde pequena Os pais bebiam um cerveja e ela bebia Ginger Capriçon. Ale a ginger ale. Vês? Da cana
2: da Dry, provavelmente. No, não, da Schweppes.
1: Da Schweppes, mas a ginger ale. <risos> e a e, e Ana pediu uma ginger ale para o almoço, então eu fui pagar uh, o almoço e disse: Olha, são uh, duas fatias de pizza, é uma água natural e um ginger ale. E Ana, a ginger ale. E a Ana, Ana disse-me: A uh, ginger ale, a uh, ginger ale, que há, há maneira portuguesa. E eu começo a ficar muito vermelha controlar para não morrer. Porque depois a rapariga da caixa diz assim: que, te, que nos conhece, né? mas disse Ah, eu por acaso estava pronto, também, tive, também ia corrigir Mas também não gosto que me façam isso Então não, não fiz nada Ou seja, eu disse bem Ginger Ale Só que a rapaziada pensava que eu tinha dito mal Ia-me corrigir e depois de ela me dizer Que só não me corrigiu porque teve vergonha Eu tive, eu, eu, eu estava quase a explodir eu Depois cheguei a ruídos até às gargalhadas porque era se farta de gozar comigo com estas coisas não? É? De dizer Caprizone, De dizer ginger ale uh... ginger,
2: ginger ale <risos> um...
1: Ok E ainda hoje fui ao IKEA E ver, pessoa, e ver algumas pessoas Quero que dizem Quero
2: uma coca-cola Coca-cola Coca Coca E
1: por acaso coca-cola é Coca... das poucas coisas que, que, que não digo assim com... <risos> Mas digo mesmo assim, Caprizone, de Digo temos ver que há marcas que fazem. Faço... Ah, e isso que os por exemplo a Ana tem um Citroën. Que
2: era um Sumaz de Nanol.
1: Vês, a Ana tem um Citroën <risos> e ela ri-se de eu dizer Citroën, Citroën. <risos> e pronto, eu faço estas eu tenho, coisas. Eu,
2: eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Um, Pe, um Peugeot? Tu tens um Peugeot. Peugeot Peugeot?
1: Tens um. Como é que se diz? Peugeot. Peugeot? Ok. E é isto, bom. é como o prémio de, de melhor board game do ano é que O pessoal diz uh, Spill desiar E eu digo Spill desia é? Que é como se dizem alemão Porque
2: é a mania, que é que és mal, a mania. Porque é, a gente é que diz mal
1: caprisona A, gente, a gente também não também tem, tem um que portuguesar
2: as palavras todas Mas todos nós a portuguesar
1: E é a Ana riu-se porque os pais dela que sempre beberam ginger ale Dizem como Praticamente toda a gente diz não é? Que é o ginger ale É um ginger ale, um ginger ale. E eu Pá, e ela corrigiu Giga, e queria me corrigir porque me ouviu dizer ginger ale. Ela...
2: Mas há muitas palavras assim inglesas, uh, inglesas que são aportuguesadas uh, uh, em termos de som. Sim, não é? Ou seja, uh, uh, pegamos no som, então os brasileiros fazem isso por demais. <risos> inventam palavras para caraças man. o Michael Jackson, Michael, do, Michael, bom, Jackson. Michael, Michael Jackson olha mas eu com esta
1: mania este cenobismo de querer dizer as palavras o mais correto na, na, na versão original eu já te contei aquela vergonha que passei com a loja, que, com a marca que agora comprou o aqui que eu pensava que era uma marca inglesa e que eu dizia, eu vou ali ao Leroy Merlin L Leroy Merlin <risos> E até que perguntei uma vez eu Estava na caixa no Leroy Merlin Leroy Merlin Leroy Merlin oh, Desculpe, esta empresa é de onde? Ah, isto é uma empresa francesa E eu, ah Então chama-se é mesmo Leroy Merlin, Merlin. Chama-se mesmo é. Eu que se chamava Leroy Merlin Até fazia a piada do Leroy Merlin yeah
2: yeah, yeah Quem não quer
1: e é isto, coisas que eu, que, eu, que eu. Isto é mania. O que é que eu posso fazer? É mania. Pronto,
2: está, uh, se não fosse a Blizzard, nunca ias saber quem era que era o
1: Leroy Chunk. É verdade, mas pronto. Mas isto para chegar à conclusão do quê? e Isto não vai ter efeito nenhum. Portanto, é só, é só para rir. Ou seja, nós só olhamos para a França com aquele ar de <risos> a França a fazer uma coisa destas porque não faz sentido. Ah. Um... Porque ninguém está muito na bom. Twitch a ver Giuhanimata <risos> Rondiré. Estão a ver streamers. Ou dito com o pronúncia <risos> francesa, não é? Porque obviamente que os franceses carregam muito na pronúncia O streamer e o programa
2: Não sei. Como não costumo ver esse tipo de conteúdo, Clauding... em francês, tem que ir ver.
1: Vais, tem que ir
2: ver assim a live do Jean-Claude ou assim. É. Do João Cláudio,
1: tu chegaste a entrevistar Gior profissionais, não profissionais, e às sextas costuma ser um Gior animador, onde Ah, já joguei a
2: Noage a Jô de Anuage. Tu es
1: yeah. Et les stadia, stadia c'est ton plateforme de, de... c'est très
2: très 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 rapide. Yeah. C'est pas c'est c'est pas lag, non tu es lag, le latence, la latence est beaucoup. Euh je n'ai je n'ai pas parlé les palabras en anglais. <laughs> <Is> that... <laughs> enfin, yeah, bah, extra... Je suis en train, hein. A falar, a falar o nosso, o nosso Francês Francunhês
1: francês.
2: É francês já, já detestei mais o francês Eu Agora estou arrependido de não ter aprofundado O francês na altura irritava-me Mas há uma coisa que a não Malta não sério.
1: sabe É que quem esteve nesta na, Nesta parte da decisão Foi uma pessoa que nós conhecemos que está em França Que foi o Carlos Duarte Esteve junto da, Zardo, é à Academia Francese uh... Tenho dúvida nenhuma É verdade
2: E ele que fala muito bem e tem uma boa dicção ainda por cima Portanto acho que é ele
1: Ô oh, oh Carlos e que tal colocares um, um, uma ou duas frases em francês No teu próximo Crónicas de Nada
2: Ora, isso é que era Isso é que era Fica
1: aqui o desafio Ou oh, então Teves fazer, o fazer a, versão, a versão francesa oh, Le Crónique de rien.
2: Eu não sei se o, Carlos, se o Carlos está em França Se já fala francês Na volta é daqueles imigrantes manhosos Que nem sequer sabem francês Estarem lá há 20 anos eu, Normalmente o pessoal a, a padrinha logo o francês Portanto, é o Carlos, goza à parte Não sei se, se falas o francês Na tua profissão, no teu dia-a-dia -dia. Mas olha que a é um, temos
1: também À quarta saiu crónicas de nada e depois A minha família, há, há quinta... trabalhar nas obras Aprender o francês ah.
2: Não francês ah, entre, entre eles, eles não perdem sotaque nem nada Mas por exemplo, os
1: filhos deles Sim, as primas da Ana também só falam francês
2: Já, já começam só a falar francês Sim, Há houve. muito poucos putos E há uma impressão do que era se eles virem a passar feiras à terra e, e os avós não conseguirem comunicar com os netos não, houve
1: a prima de Ana, Há um muita
2: cagão a... Parecia que me irritava o francês porque, assim, não, Ana
1: tem uma prima com 58 anos que é imigrante Porque a mãe tinha sido imigrante em França E as filhas dela que têm a nossa idade E são um pouco mais velhas Falam zero português E ela que nasceu em Portugal e viveu cá até os 14 pá, Fala muito mal português Mas muito, muito, muito mal português Ok? Aquilo que eu estava aqui a dizer é se dava para fazer uma Isto para nos expandirmos para o um mercado francófono é? Que se calhar até tínhamos o apoio do Macron E do resto do governo francês Que era termos à quinta o Le Chronique de Rien Do Carlos Duarte <risos> uh, Dedicado exclusivamente uh, mas, Ao... Se não...
2: Se o nome dele é português, porquê estás a dizer o nome dele em francês?
1: Para tens de dar sempre aquele toque A francesado, não é? Carlos Duarte
2: Não, não é Carlos, é Charles
1: não É Charles, Charles. Charle. Charle Charle Duarte Arte. Não sei Não <risos> sei Isto foi muito é do outra. Do
2: Traduzir em nomes é também idiota Isto foi, foi giro Mas pronto Muito bem, vamos avançar que isto já Para idiotas bastões franceses um, vamos falar daquilo que estávamos à espera. Que falámos na, na live, o State of Play, Ricardo. É o que é que estou? Já sei que tu detestaste a maior parte das coisas. Não, uh, que foi, só um foi só o Final Fantasy. Foi só o Final Fantasy. Eu é que digo que foi a maior parte das coisas. Para quem não viu a live, para quem não viu o companhia em direto, fazer aqui um breve resumo. Ricardo, Spider-Man no PC, penso eu que foi o mais surpreendente, afinal de contas. É, pensei que fosse de todos os IPs da Sony aquele intocável que era pá, quer jogar Spider-Man é na Playstation. Afinal não. Né? A explicação afinal... continua
1: a ser simples. já falámos disto aqui há um tempo. Não é de surpreender o teste correu bem e demonstra que...
2: Não, não, mas não é questão disso, do teste. É questão de sabes que Sabes não, quando o God of War É God of War... a joia da coroa De Sony, não é jogos É Sony Pictures Sony mas... Lembra-te que o lettering da Playstation 3 Era o lettering do Spider-Man Mas
1: desde o momento em que Desde o momento em que o God of War Chega ao PC Não há nada que não chegue ao PC
2: Okay. Certo? Eu acho que não. Eu acho que o Spider-Man chegando ao PC é que já não há nada que não chega ao PC. Acho hum. que, acho que okay. falta aqui este trecho normal porque é uma licença muito especial da Sony, né? A, nem a Marvel consegue ter direitos sobre a sua própria personagem, né? Como a Sony tem da, do Spider-Man e eles aqui podiam ser muito epique do género. Este é o jogo que vende consolas, ainda por cima a qualidade deste jogo. E portanto estamos a aguardar obviamente o Spider-Man 2 Da qualidade deste jogo vende, Este jogo vendeu Na comemoração do anúncio para a PC A Sony disse que o jogo vendeu 33 paus 33 milhões de cópias, Ricardo uhum. É muita fruta, meu Para os tempos atuais Sim, mas a,
1: a política A política A política de jogos continua a aplicar-se Naquilo que nós sabemos, quer dizer uh, Todas as marcas sabem que existe um período De venda dos, dos seus jogos
2: é pá a gente sabe isso A Sony só descobriu isso agora E a Microsoft também aqui há uns anos A descobrir descobriu, era a uma Sony questão só... de
1: arriscar Portanto, o primeiro teste, relembro me qual é que foi o primeiro jogo a... Sei que eu com o Death Stranding que Esse não conta, esse foi o tá,
2: Foi o Horizon e o, o, o de Zombies O,
1: o Days Gone
2: o Days gone.
1: Pronto, o, o teste aí é só os jogos têm um tempo de vida e um tempo de Têm umas vendas expectáveis para o seu para o seu período de vida, não é? Por isso é que rapidamente chegam às promoções, rapidamente chegam aos Platinums, de, de, de ou que existia na platina yep. e tudo isso.
2: Sim, 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 só Aqui razão só estás a aumentar o teu estás a fazer as coisas, estás a aumentar o
1: teu estás aumentar o teu potencial. O, o público potencial que vai estar exposto à tua marca, vais vender na mesma.
2: Subscrevo e, não e há, provavelmente não há uma E, e
1: digo-te isto, não há uma venda Por muito que eu já tenha lido o contrário na internet Não há uma venda no PC Que represente uh, Uma quebra de venda na, na Playstation Porque
2: não, o público Nesta o... situação não, o teste derradeiro É se a Sony lançasse o jogo ao mesmo não, tempo em não, PC não, não, e não, Consola Isso, pé, isso é um tiro no pé Pronto, agora. Porque aqui é assim: o
1: público quer realmente apostar naquela plataforma para ter acesso àquele jogo, quer fazê-lo com o FOMO, com o Fear of Missing Out. Portanto, quer aproveitar o tempo do lançamento e pouco muito pouco tempo depois. Ou seja, são as pessoas que estão abertamente dispostas e com toda a razão e toda a legitimidade querem jogar o jogo no momento em que estão ansiosos e querem jogá-lo. Com um ano, dois anos de delay, opa, não,
2: joga-se bem e depois outra coisa gira. Basicamente todos estes jogos Tens sequela A caminho, lançaste o God of War no PC Tens o God of War 2 Na Playstation 5 é, Ou seja, já Estás sempre o a preparar o um público Estás naquela de ah, pá, Se calhar vou comprar uma Playstation o 5 o para jogar o God o Horizon, War pl
1: não, Tens não, não, o Horizon
2: Zero Dawn Tens o uh, Horizon Forbidden West qual, a Na Playstation 5 a é Tens essa. o Spider-Man Spider Vai sair o Spider-Man para o próximo ano O Spider-Man 2 para o próximo é, ano Aliás, jogas? Eles até vão fazer uma coisa melhor, Ricardo Spider-Man sai já em agosto o, 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 A expansão do, do Mais Uma Só sai no final do ano E em 2023 tem o Spider-Man 2 sim, portanto, sim. Repara né, Da estratégia uh, Mas tens toda a razão uh, São jogos que já venderam O que tinham a vender nas consolas E que agora ainda vendem os milhões no PC uhum. Tranquilamente sim, o, o... Bah, eu Outro dia tive com números O o God of War vendeu, acho que ainda uns. Pá, não quero estar a inventar, uns 10 milhões. Não, ah, espera aí. Ah, pá, outro dia estava a ver o crescimento de, do Horizon o, para o God of War. Ah, pá, e digo uma coisa, ainda foram uns. Uns, um, uns milhões. Espera aí que eu tenho aqui a informação à minha frente, se isto abrir. Ah, exatamente. O. Ah, o God of War vendeu. Ah, mentira, eu estava a dizer um, muito melhor. Uh, o Horizon Zero Dawn vendeu 2,3 milhões. Pá, ainda são uns bons milhões, mas atenção: foi o jogo que saiu há mais tempo nesta janela. O, o Days Gone vendeu 850 mil cópias e o God of War, até à data, foi o jogo mais recente, tinha quase chegado a 1 milhão, portanto 971 uh, mil cópias. Isto é tudo de lucro, meu? Isto são jogos que já estão feitos, tem sim, só o, sim, o, sim, o investimento sim. no porte Sim, OK, houve. ainda por cima. Só não é tudo lucro por literalmente
1: porque ficam ali os 35% do do claro, do time.
2: Do time e não sei quê. Mas em termos de produção, já o trabalho já está feito. Agora é assim, a Sony faturou com vendas de PC em 2020, 35 milhões. Em 2021, 80 milhões. E já projeta para 2022 300 milhões. Estás a ver o crescimento nesta, nesta, nesta da barra? Portanto, 300 milhões no PC ainda é dinheiro. Dá para pagar muitos ordenados, é? Pode ser peanuts, obviamente, em relação ao resto das consoles. Desculpa, mas tu quanto,
1: o número de cópias de Steam, desculpa.
2: Do qual? Do, não sei se foi de Steam, foi global, ok? Uh, números da videogame Charts, o, o God of War vendeu 970 mil. Portanto, quase um milhão de cópias o, o Horizon é que vendeu 2.4 2, milhões Portanto, ah, eles falam aqui nas receitas o, o God of War teve receitas de 26 milhões o, o Horizon de 60 milhões de
1: receitas Pá, de 60 milhões de receitas?
2: sim, assim, é LTD Revenue
1: ok o jogo era vendido. Não, porque eu estava a ver, porque é assim: o Steam é 30% que fica do cut e é exatamente o que tu disse. São jogos já estão maduros na sua plataforma, ou seja, não é esperado que as pessoas comprem full price na PlayStation. Uh, provavelmente são jogos já que iam comp... ter
2: agora. Provavelmente são iam jogos que as pessoas... Sim, ou... São
1: jogos que as pessoas já estão a comprar 29 e 29,90. Quem ainda não comprou, que se calhar é uma minoria, comprado com. Ou seja, o jogo já lucrou o bolo que tinha a lucrar na PlayStation. E tu estás a dizer que vende 2 milhões de cópias no PC Em que é tudo que tu, é o que tu dizes É uma cama adicional uhum. Porque tu já, yeah. não estás a, já não estás a Faturar o desenvolvimento do próprio jogo Porque aquele valor nem sequer estava previsto No desenvolvimento do jogo Desculpa Desculpa lá uh, Ou seja uhum. Tu projetas as vendas para o investimento que tens no jogo E essas vendas O Horizon nós sabemos que foi um sucesso comercial Na Playstation 4 e portanto isso já está coberto Por isso é que o 2 já saiu e tudo Porque esteve garantido esse investimento Esse dinheiro adicional É encaixe Mesmo que os 30% de corte, de, de, de corte Que o Steam faz em cada venda É encaixe puro e duro Portanto obviamente que é um bom negócio
2: uh, Este Spider-Man tem a particularidade De ser um jogo que nem sequer está Nem sequer está a comer recursos uh, A Insomniac porque está a ser adaptado Pela Nixis que relembro foi um estúdio que a Sony comprou recentemente especialista em porte, fez o Shadow of Tomb Raider, Rise of Tomb Raider fez o Deus Ex, Deus ex uh, Mankind Divided uh, portanto eles têm muita experiência trabalharam também no Marvel's Avengers têm muita experiência uh, sobretudo a nível de portes em plataformas portanto Spider-Man e o gosto, olha vou ter todo o gosto de experimentá-lo uh, acho que o jogo é tão bom que merece Uh, pá uh, já que falámos tanto de Spider-Man mas pronto Spider-Man PC eu acho que é um luxo uh, isto demonstra mais uma vez que o mercado de PC atualmente está muito forte não já, um brilho, vai, já. Já, já nem sequer é piada nem, eu ia dizer isso já nem sequer já nem sequer a piada do PC está morto porque é é só estúpido dizer isso uh, a semana passada mostrei-te aqui que uh, as vendas de jogos das consolas estavam dois pontos percentuais à frente do PC, se não me engano. Elas estavam muito lado a lado uh, para a contribuição dos, dos 40%, né? 60 e tal por cento era do mobile. Uh, significa que 20% do mercado é do PC 20% é das consolas. E quando falamos de consolas não falamos de Playstation. Estamos a falar das Nintendos e Microsofts e Sonys, tudo junto. ok? Contra o PC... Portanto, malta, o PC está mais forte que qualquer plataforma uh, de videojogos individualmente. Dá que pensar, Ricardo. Uhum. Dá que pensar, meu, mesmo. Obviamente que o PC tem uma coisa que as consolas não têm, que engloba o valor do negócio do PC, engloba eSports, engloba muitas outras coisas, pronto, uh, queremos quer não, se calhar estão limitadas nas consolas, ok? Uh, não quer dizer que não haja eSports nas consolas, mas percebes o que eu quero dizer. Uh, engloba o valor de negócio dos grandes uh, League of Legends, que é CSGO, uh, torneios, com os prémios monetários, isso tudo está, está incluído, digamos, no, no valor de negócio do, do PC. Bom, avancemos uh, com o nosso uh, set of Play. Uh, Ricardo, mais coisas que.
1: Olha, tenho, a eu tenho a alguns destaques no State of Play. Uhum. Uh, sem surpresas uh, Aquilo que mais me chamou a atenção Foi o Roller o Roll Drum Da Roll 7 Que está a ser okay. desenvolvido Portanto que me parece ali um mix entre Hotline Miami E Patins em Linha Com o Visual e tu dizias isso na tua live Com a razão do Sable Portanto uma coisa muito inspirada uhum. no Moebius
2: Parecia mesmo o Sable é,
1: Muito esperado no Moebius Oi, né? Tens ali aqueles bullet times para Parece-me que o jogo vão ser uma sequência de puzzles Como era o Outline Miami Porque apesar de ser um jogo de ação O Outline Miami na sua essência é um puzzle game Tu tens várias formas de conseguir Quebrar cada uma das salas o Ether Nights também me pareceu que teve muito bom aspecto. Portanto, para estes jogos de Watter qual, qual? Knights com o um visual nipónico é capaz de ser do. Ah. Tinha, tinha muito bom aspecto. Eu inicialmente pensei que pudesse ser alguma algo no mundo de persona, um, mas, mas não, é mesmo Ether Nights. Portanto, também achei que teve muito, muito bom aspecto. O season, uhum. a Letters to the Future, obviamente que também tem uhum. um, também me chamou a atenção. Está é só a buscar o
2: jogo aos índias Sim, o Stray, eu não sabia bem o que o é Internet que... O Eternite tem uma cena de Dating Simulator Tem Isso é que tu estás todo louco, tu adoras tem, esses jogos não sei. Já,
1: já, já gostei mais, mas por acaso Eu, já até eu nunca te percebi trazer qual,
2: um... é qual é a cena desses jogos Pai, eu... é, Se tens skills de conquistar é, que, que tu, Qual é o teu input pessoal nesses jogos? Eu, eu acho que só
1: joguei um ou dois jogos que tinha essa componente E quase todos tinham o mesmo, o mesmo, o mesmo layer como um, sei lá, o um Mass Effect.
2: Tu até fazias lives disso? O pessoal não sabe.
1: Ah, esse era do... espetacular. Pera, uh... qual é que era o? Estou-me uh, a tentar lembrar, já saíram dois, entretanto. Uh... Que era um. Nas Kinga Tagais, esse mês. Ah, pera, estás a falar do. <risos> que era com full motion video. Esse era o. Isso era um. Que era o do Richard La Ruina, como é que se chama o jogo? Ele já lançou três Foi a minha live Não. mais <risos> Mais claro. vista de todas
2: Queria e a Ricardo a jogar um dating sim yeah.
1: O Richard La ruína, Super Seducer. Mas o Super Seducer yes. é, é mais Sadducer. ou menos isso Agora claro. se pensares em dating simulators uhum. eu, eu, Os que joguei tinham mais um aspecto Como aquela camada De relacionamento que os, que os Mass Effect têm Ou seja, tu ias avançando ah, no jogo E ao ]ware. mesmo tempo ias criando sim. Relacionamentos okay. com algumas com algumas pessoas E aí sim, já joguei alguns, alguns jogos japoneses justamente da Nis nice America que, que eram assim Este Parece-me seguir essa, essa tónica Portanto vamos ver Inicialmente nem digo só ver o trailer Se tu não dissesse que aquilo tinha um, uma camada de dating simulator Eu não sabia pois, Só ver o, o trailer Parecia-me um, um jogo de ação japonês Como tu o ano passado adoraste dois da Bandai Namco Sim Uh,
2: sim, aquela cena do bracinho, não sei o da personagem. Sim, estranho. eu tentava brincar
1: porque é que ele tinha despertava. O Season tem muito bom aspecto, não sei ainda se é, Parece-me um jogo mais narrativo, mas que realmente tem a direção da arte é maravilhosa. Eu, também tô, Olha, tô... Eu, eu
2: gostei do o Caliço Protocol, estou curioso, porque é feito pelo uh, Glenn Schofield uhum. acho que é assim que ele se chama, uh, que é um dos fundadores da. Uh, do estúdio que fez o Dead Space Como é que era o... Não me recordo agora um, E que eles depois foram para a Activision Fazer o Call of Duty uh -huh. Aliás, eles foram para a Activision Fazer um Call of Duty de terror Mas aquilo correu mal e tiveram que fazer Call of Duty normais Portanto, ele fundou a... Um,
1: Striking Distance
2: A Visceral Games Sim, A, a Striking Distance é a nova empresa well. dele Sim um, eu já entrevistei esta pessoa, por acaso de, Na altura do, do Call of Duty Black Ops Não, não era o Black Ops, era o, o Do futuro, que eles lançaram o primeiro uh, Na Sledgehammer Games Quando, quando eles estiveram a trabalhar quando, A segunda empresa deles pronto, Eles chegaram a visceral, os dois uh, E formaram a Sledgehammer Games Para fazer um Dead Space de Call of Duty Ninguém sabe isso Sabias essa? Não que eles são eles para a Activision fazer o, uh, o terror dos túneis dos Vietcongs, okay. sabes? Não, esse não, não, não. ambiente claustrofóbico de, de era um Call of Duty de terror, vá. Ou, não sei se era um Call of Duty, se era um spin-off, uh, percebes? Um, um jogo da série, ou, ou assim, ou um FPS simplesmente, mas depois aquilo não sei o que é que se passou, pronto,
1: no uh, meu caso não é qualquer assim... estúdio Diz isso.
2: Não, não é isso qualquer estúdio que vai para a Activision Sabe que vai fazer Call of Duty é mesmo que eles digam parole, Vem para cá fazer um FIFA A equipa do FIFA vai fazer um jogo de futebol para a Activision Não, mente vais fazer um Call, é, é. Call é, é. of
1: Duty ok. A mim interessou-me menos Só acho curioso aquilo que o próprio Polygon uh, dizia Que é, uh, curiosamente, o Kalisto, The Calista Protocol Vai bater o seu grande concorrente direto Em cerca de um mês porque Exato, é o, que é o, Dead o Dead Space Remake, Remake que só sai em Janeiro <risos> e o Callisto Protocol yep. está pensado para já para Dezembro.
2: Sim, mas é, é assim é, é que este eles têm muito esta temática de ficção científica terror uh, no espaço digamos e este jogo é a história a premissa é um jogo no futuro claro uh, lá está eles foram fazer Call of Duty no futuro Dead Space é um jogo sobre um mineiro <risos> né espacial uh, que por acaso, teve que confrontar uma raça de extraterrestres, como a gente sabe. Este jogo passa assim em Júpiter, na, na lua Calixto, em 2320. E, portanto, nós, aqui é, é giro porque nós somos um inmate. Portanto, somos um, um prisioneiro da prisão de Black Iron. E, portanto, há um outbreak... E portanto somos prisioneiros portanto, eu Gosto da temática, em geral uh, esta, esta cena de ser passado numa prisão Faz-me lembrar também aquele jogo Como é que se chamava-se? Da Playstation 2 o The Suffering, lembra-se? Sim, sim, sim Que era terror, mas também era assim na prisão E não sei o que, é muito giro uh, Mas pronto, obviamente não sei nada do jogo gameplay Nem nada, né? é um jogo da, da terceira pessoa pronto. Quem jogou o Dead Space provavelmente sabe O que é que, que, é, que é este jogo E, e Sendo os criadores Portanto é isto, estou curioso, nada mais do que curiosidade. Mais. Olha, depois um... gostei
1: muito do Stray por uma coisa muito simples, ou seja, já se percebeu que vai ser um jogo de exploração com puzzles, num ambiente hum, cyberpunk, e é precisamente essa parte interessante que eu acho que até ver este trailer nunca tinha pensado, que tu já jogaste tantos ambientes cyberpunk, em que tu és sempre humano, vais ter as componentes cibernéticos, vais ter tudo isso, e, e como são ambientes altamente urbanos, nós não nos lembramos dos animais domésticos que coabitam que, que, que as cidades connosco. Neste caso, os gatos
2: não eram robôs, supostamente. Vejo, Neste caso não vejo são, vejo são um...
1: animais domésticos. Os gatos mas...
2: descobrem que afinal é um robô, que é um. Exato. Que não
1: mas... não é mais que. Mas sabes como é que tu...
2: chamava-se os robôs do, do, do Blade Runner? Os... Replicants. Os replicants, é um replicant, yeah.
1: mas é engraçado ver esta perspectiva, porque os, os, somente os cães e os gados uh, vivem coabitam connosco há milénios, não é? desde o, dos, dos primórdios da civilização, que, que temos esta convivência pacífica, e, epá, e parece realmente é tão inteligente. Tu vês tantas vezes ambientes de futuro e ambientes de cyberpunk e não te lembras dos animais de estimação, porque obviamente ou eles foram exterminados ou garantidamente eles continuam a viver connosco e a adaptar-se, porque se eles se adaptaram ao mundo moderno, em que temos metros, temos aeroportos Temos isso tudo e eles continuam a viver connosco Mesmo que não vivam em nossa casa tens animais, e a cagar, todo lado Tens animais na rua, não é? de um lado para o outro Eu estou muito curioso tudo Eu estou muito curioso com o Stray sabes, Estou mesmo muito curioso um, Para finalizar, de jogos que eu achei interessante uh, Tu tinhas comentado e tenho de concordar contigo O Street Fighter 6 E nem é Sim. por ser um Street Fighter 6 Era precisamente aquele destaque que tu deste Na tua live que é Já
2: veio ser, ser confirmado
1: que é mesmo um, uma componente Uma componente single player Exploração
2: é? open world Que é interessante.
1: é interessante Portanto fiquei com o polegar atrás da orelha O resto, anúncios de Os VR's do Horizon Vamos ver o que é que isto vai ser uh, Resident Evil Resident
2: Evil 4 remake Jogaste Resident Evil remake na, uh,
1: 4, desculpa se, se não me estou a confundir, joguei na Wii O Resident okay. Evil E acho que deve ser dos últimos que eu joguei E que ainda... E que ainda gostei, ok? Que, é, que é... O pessoal detestou o 5 e o 6 que eu
2: joguei os eh, na, na Xbox 360 e depois eh, gostou outra vez do 7, né? porque o 5 e o 6, o pessoal, se pudesse cortá-los
1: e pronto, eu percebo porquê
2: uh, Mais coisas de. Agora, de a... detestar des...
1: mesmo, de testar, de testar. Final
2: Fantasy. Final Fantasy 16, detestaste?
1: Eu, porque não me disse nada nada mesmo uh, não, não consigo não consigo perceber sinceramente não consigo não...
2: é assim é prematuro enquanto não houver assim um trailer só focado no gameplay mas, muita mas eu Nem porque gameplay porque,
1: nem digo gameplay porque assim o gameplay já está na mesma opinião Isto já não é Final Fantasy há muito tempo é um é um jogo de action RPG hack and slash em alguns aspectos isso é como tu agora teres o FIFA e a malta joga vôlei, Ok, Que ele chama-se FIFA. Ainda é o FIFA? Não, porque as pessoas estão a jogar vôlei. E expressam uma ideia estúpida. E, eu, e, e novamente, os séries têm direito a evoluir. Mas eu tenho grande dificuldade em achar que isto é Final Fantasy. Acho que tem o um nome, e o nome vende. Aquilo que eu te dizia do trailer é que eu acho que ele é altamente genérico se não aparecesse a dizer Final Fantasy tu tens tido trailers tão bons de jogos asiáticos, por exemplo até jogos chineses que têm tido trailers brutais de ficar de queixo caído mas que são o típico ou seja, que parece que tu somas uma série de ideias, que é isto é um RPG ou até possivelmente um MMO, não sabes pelo trailer, de fantasia feito na Ásia e isso é notório que é Final Fantasy, não porque os Final Fantasy sempre tiveram secundão de querer tu vias um trailer e pensavas estes tipos estão a inventar um mundo diferente não é que era aquele mundo cyberpunk altamente degradado do Final Fantasy VII aquele ambiente Eu nem sei bem descrever aquilo com algumas coisas de, de steampunk, pouquíssimas, no 8 Mas depois ali com um ambiente relativamente gótico né, nas personagens O 9 com aquela fantasia mais, mais infantilizada Que funcionava muito bem, quase uh, lenda O 10, por muito que eu não goste tinha ali coisas diferentes Era colorido, futurista e ao mesmo tempo fantasioso Com aquele ambiente, de, o desporto jogado numa, numa esfera de água ou seja, era tudo muito diferente Era aquela, aquela criatividade que tu estás habituado ao Final Fantasy que é, Eles, eles de, de edição para edição Paravam e pensavam assim Amigos, vamos lá pensar o mundo todo o, que mundo, Ou seja, isto tem uma coisa em comum Que é o Final Fantasy Que vai ter criaturas semelhantes uh, O sistema de combate não tem que ser igual Aliás, tu sabes que isso sempre foi uma coisa interessante Da, da Square A de tentar reinventar os sistemas de combate De jogo para jogo E até noutras séries como Chrono, Chrono Trigger Chrono Cross Secret of Mana e afins tentarem sempre imaginar formas diferentes de combate e o Final Fantasy era isso, era. não é só para repensar o combate é que tipo de mundo é que vamos fazer que isto pertence ao mesmo universo mas o universo não tem que ser a mesma coisa pode ser uma coisa medieval, pode ser uma coisa futurista pode ser um mix dos dois e este Rui, eu achei muito a genérico como vídeo é bom, claro que é bom Houve. se há uma coisa que a Square sempre nos habituou com vídeos foi a conquistar-nos Quer dizer, com os devidos problemas tecnológicos Ainda hoje, volta e meia Vou ver a introdução do Final Fantasy VIII não é? com, aquele, com aquele piano e aquele, aqueles coros E a forma como está filmado Aliás, como está modelado Este, ok Pronto, é um jogo feito na Ásia Em que tens guerreiros e dragões e criaturas Boa, parabéns É isto
2: Muito bem, eu acredito que sim É, é, é... É uma boa opinião O oh, Rui, repara
1: que até o, 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 desculpa, o 15 Que eu não cheguei a jogar por, por, Na altura por questões de timing não consegui Depois perdi o embalo e acabei por não lhe tocar ainda O trailer demonstrava uma coisa diferente Pelo menos que pareciam querer fazer alguma coisa diferente Aquela ideia do road trip E só de ver aquilo, yeah. aquilo já tinha um tom diferente Que é, pá, espera lá Eu posso não estar muito motivado pela série Final Fantasy E o jogo foi altamente vergastado por toda a gente Mas pelo menos tu olhavas para o trailer E parecia... Que havia alguma criatividade no meio daquilo Este parece que atiraram a, a toalha ao chão Olha, vamos ir fazer uhum. Isto podia ser um jogo da Bandai De uma série nova? Não podia Se não te dissessem sim, claro. que era Final Fantasy Tu podias chamar o que tu quisesses uh, Split Chicken sim, mas, da de, de JRPG Por que não?
2: Sim, mas a cena, a cena do Final Fantasy é essa Como não tens uma, uma característica Condutora em todos os episódios Tu podes ter esse pensamento Realmente personagens novas Que tu não conheces uh, uh, Ambientes Tens algumas coisas, se calhar né, Em termos de mitologia, os cristais o, o, Como é que chamava se chamava aquela saga de, Os cristalis. Crystal Chronicles Não, o cristal, aquela cena do Cristal e não sei o que as, as sagas são Divididas, os, os episódios têm uma, uma cena por trás que é as um deuses E não sei o que Pronto, enfim Olha, vamos seguir uh, em frente. Vamos uh, ouvir a próxima mensagem do Felipe, ou queres acrescentar mais vamos do Felipe? Ok, aqui ainda temos aí mais umas coisas interessantes para falar e ouvir. Então vá, Felipe.
5: Boa tarde, Rui. Boa tarde, Ricardo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Já há algum tempo não vos mandava uma mensagem, mas vou tentar mantê-la curta. Uh, a semana passada, acho eu. Saiu uma notícia que veio de França, uh, vão um, banir algumas palavras do vocabulário dos uh, franceses mais jovens, como stream e streamer, e uh, outros perto dessa família de palavras, para quê? Para manter a, a pureza da, da língua francesa. Uh, gostaria de saber a, a vossa opinião, mas digo-vos já a minha. Por um lado acho bem, porque olhando para, para, para dentro, para, para, para Portugal, vejo cada vez mais jovens a falar com termos ingleses, sem eles saberem bem o, o que eles significam e acabam por não saber aplicá-los, ou mesmo que os sabem. É triste ver a nossa língua portuguesa, que é tão bonita, a ser dilacerada desta maneira. Mas pronto. Hum, enfim. Depois. Uh, ah, só para terminar. Uma coisa que eu, que eu tenho vindo a gostar, que, o, que o, um, o Ricardo tem vindo a fazer, é recomendar podcasts. Se quiserem, também posso recomendar podcasts que eu ouço imenso, imenso, imenso podcasts. Uh, se quiserem, posso recomendar-vos alguns portugueses, uh, mais ou menos dentro do vosso género, uh, que falam sobre videojogos, mas se não quiserem, não há problema nenhum, e percebo perfeitamente porquê. Mas vou-vos recomendar outro... Uh, Anglo-saxónico que, que por acaso está a ouvir agora, um, é um americano. Qual é É o Play, Playwatch Listen. Uh, é um podcast com Alana Pierce que era uma, uma redatora no IGN que agora é uma das escritoras em God of War Ragnarok. No estúdio Santa Mónica, uh, tem o Mike Beetle que é um dos criadores uh, do Thomas Was Alone, tem o know, uh, não sei que, Wintery que é um dos compositores do Journey, e o Troy Becker que é aquele ator que aparece em tudo que ajuda, é uh, como por exemplo Last of Us é o Joel. Uh, gosto muito deste podcast, porquê? porque porque hum, falam de videojogos, falam de cultura, de tudo um pouco e tem sempre aquelas quatro perspectivas e numa conversa pode haver quase quatro perspectivas diferentes no mesmo assunto e Apesar de poderem estar até a concordar uh, uns com os outros, há sempre alguém, que nem que seja uma ou duas pessoas, que argumentam ou dão contexto ao porquê é que estarem a concordar numa coisa ou a discordar noutra. Se quiserem, é só uma recomendação. Hum, pronto, fico por aqui. Para a semana ou para a próxima mensagem, se quiserem, recomendo-vos mais uh, outros podcasts que eu ouço muitos. Fiquem bem, abraços. Obrigado,
2: Muito obrigado. Muito obrigado é, pá, grande, grande cena, estás a ver? De eu não ouvir as mensagens antes, eu tenho que começar outra vez a ouvir as mensagens porque eu gosto também de ser surpreendido né, durante o programa. E depois temos este problema de não sabermos o que é que o pessoal traz e quando é lançado um tema. Felipe, sorry. Uh, já tiveste a esta altura do campeonato Obviamente a nossa opinião sobre o assunto A ironia,
1: tu acabaste de dizer sorry Depois do de felipe dizer que muita gente Utiliza palavras ou anglicismos Ou estrangeirismos quando poderia estar
2: Sim, eu podia ter dito croissant é croissant
1: ou caprizona <risos>
2: <risos> Olha, já agora qual é a tradução do croça para português? É, é, um, é um pãozinho em pirâmide É, um, é o okay. um, um, um...
1: Um, é okay. um pão que parece cornucópia Mas não chega a ser cornucópia Porque cornucópia é outra coisa
2: Vou-te lançar um desafio, Ricardo Sem apontares para a vitrine Quando fores ao café Quero que peças um croissant em português E te expliques Olha, quero aquele pastel Que pode mas, olha, mas tu me O que eu costumo
1: te dizer é um olha, olha Quero um éclair, por favor Exato Uh, mas, mas só bom. que uma coisa, oh, oh, Filipe, é curioso que falas da questão dos jovens Eu vou-te dar aqui uma perspetiva em casa Como tu sabes, ou já, já referi isso várias vezes Não aconteceu com o meu mais novo Porque fui pai já depois dos 30 do, no, do segundo E a paciência não é a mesma Coitado uh, Mas se calhar tem outras coisas não, boas Normalmente que... ganha-se a paciência não, não, os, não, os mais jovens é que não têm paciência Perde-se a paciência perde é
2: hum. Se calhar se fosse pai agora era muito mais paciente hum, Do que era com, não sei. com a minha filha acho eu. Olha, eu tive se bem que a minha filha era uma paz de alma Mas pronto
1: eu, eu, como, como sabes e como sabem eu, eu criei o meu filho mais velho Bilingue até aos 4 anos Foi quando ele próprio me pediu para deixar de fazer E, uhum. e uma coisa curiosa Apesar de, de, de obviamente termos uma grande ligação ao, ao inglês Uma coisa que eu sempre lhe disse por acaso que preferia que ele ouvisse as coisas nas suas línguas originais e, se não compreenda a língua original, que leia as legendas, porque eu não sou muito virado para dobragens. Mas, depois uhum. há outra coisa. Eu já aqui aconselhei há umas semanas um livro que, que eu li, que o meu filho também leu, do David Williams, que já tinha dito que é dos escritores, é talvez o escritor infantil mais vendido dos últimos 10 anos e que todos nós conhecemos porque é um, um comediante. Altamente errado do Little Britain Portanto, ele é um grande, grande comediante britânico O meu filho já vai Nós temos comprado alguns Ele recebeu alguns livros de, de, de prenda Por exemplo, hoje tivemos que fazer viagem Até Stubal E ele acabou de ler um livro de 300 páginas do David Williams E já começou o segundo E na viagem já ia na, na, Entre o tempo que tivemos à espera da consulta E a viagem de regresso livro em português ou inglês? Está a ler em português, mas era isso que eu ia dizer hum. Já está... O livro tem 340, ele já leu 130, ou seja, só hoje leu 160 páginas. Porquê? Porque era, foi sempre aquilo que eu lhe disse A leitura passa por tu encontrares algo que te apaixona e que te serve de porta de entrada como em tudo, não é? Como os videojogos como a música, como uh, os board games, portanto é que tu descobres um e a partir daí ganhas gosto e, e vais em frente e que pode ser qualquer coisa, eu já, eu já tive esta conversa com vários pais de se não, se, A leitura eu acho que é interessante, é importante Todos nós devemos, eu, eu, eu cada vez tenho lido mais E ainda bem, acho que tem sido altamente relaxante de voltar a ter o hábito de leitura Porque sempre foi uma coisa que eu passei muito tempo na infância a fazer E já disse a várias pessoas, tentem banda desenhada com os vossos filhos Ou, ou mesmo vocês se querem voltar a ter o gosto pela leitura vão pela banda desenhada, portanto é um momento diferente é um ritmo diferente de o fazer e porquê é que eu estou a dizer isso Filipe? porque tu estás a dizer, e é verdade que se começa a perder muita qualidade do português, a utilização do português enquanto língua e novamente as línguas avançam e evoluem e mudam e, e não podemos remar contra isso não podemos a impor, que continua a ser a minha crítica ao ao 90 e também esta decisão da academia francesa na, na, em relação à França eu acho que se nós conseguirmos, que é difícil, eu sei Justamente pensando Quem nos ouve, e eu e tu, Rui Que somos pessoas que gostamos muito Portanto, um, podia haver uma certa Hipocrisia De tu saberes que eu passo muito tempo com ecrãs Eu e a Ana passamos muito tempo com ecrãs Tanto do ponto de vista profissional, mas também de entretenimento E depois de ah, mas tu tens que ler como se ler fosse uma obrigação. Eu acho que esse foi o erro ao longo de décadas, ou somente agora que a televisão e os videojogos, e os tablets, os telemóveis são uma coisa importante, que é, em vez de dares a perspectiva a um jovem, uma criança ou um jovem, que ler também é uma atividade divertida e que se calhar encontrar ali um caminho diferente, é mais uma coisa para consumir, é mais uma, um elemento de, de consumo, de ser uma obrigação E quando tu tornas o que quer que seja uma obrigação Por exemplo, se os videojogos fossem uma obrigação Provavelmente haveria muito menos gente a jogar Não, 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 tu não podes ler Tu tens é de jogar Diablo Immortal E grindar Estás a perceber, Rui? E, e eu acho que o gosto pela língua Obviamente que vai sendo degradado pelo, pelo, O YouTube acho que contribui muito para isso Mal ou bem, não é? Há muita, muitas crianças, muitos jovens Há muitos colegas do meu filho que vê YouTube Ele não vê, por exemplo tem, tem tudo o resto, mas eu acho que essa entrada que é há uma criança ou um jovem descobrir um livro que interessa e que o motiva a ler e eu tenho visto isso com o meu filho, ele, ele joga, houve Fortnite, fim de semana, Playstation 5, Switch está sempre ligado a ver séries, Disney+, Plus HBO está sempre a saltar mas também gosta de ter os seus momentos de parar um bocadinho e ler e isso é muito bom porque eu sempre lhe disse talvez a maior arma que tu tenhas para a tua vida escolar é ler Ler é. como uma como atividade que te dá gozo Porque vai-te capacitar com uma melhor comunicação Vai-te capacitar com uma melhor apreensão e compreensão daquilo que te é dito E se calhar acabas por não ter aquilo que começa a acontecer com, com, Por exemplo, já com, com adolescentes da idade da tua filha Que chegam aos testes independentemente da disciplina e dão muitos erros ou têm muita dificuldade a expressar-se Só têm muita dificuldade a compreender aquilo que, que lhes é dito, percebes? E, portanto, o segredo aqui é encontrar-se um bom livro ou um bom conjunto de livros que sirva de porta de entrada e sem diabolizar e sem, sem obrigar. Porque acho que tu obrigas um miúdo ou uma, uma, uma miúda pá, tens de ler, agora tens de sentar aí e ler. Não, aquilo tem que ser uma questão de gosto, ok? Como todos nós basta, temos que fazer Basta temos ver faz o vida. que é que
2: na escola te impigem. Ela, ela ter que ler os maias está toda zangada. Quer dizer, eu também fui obrigado a ler os maias, olha.
1: Coisas que não mudam. Uh, Sim, mas eu acho que também e... a forma... ou oh, Rui, vou-te dizer que a forma... Tu sabes que eu estou nos Olivais, não é? Um, eu tenho. Eu ainda hoje me dou bem com a minha professora de português do oitavo ano por duas razões. A primeira é que foi o primeiro ano que ela deu aulas, portanto ela tinha mais oito anos do que eu. O que ah, não é okay. assim muito. é Ela é muito jovem. Eu, eu fui colega de faculdade do irmão dela. Um, não havia choque de geração? Não havia muito choque de geração. Uh, e ela fez uma coisa interessante. Eu, eu, há pouco tempo ela veio cá, porque ela emigrou entretanto, já não é, dá, dá aulas português, mas a é imigrantes na Holanda. E ela veio cá, e obviamente que ela se lembrava de mim porque quando ela me conheceu, eu vim de uma escola com muitos problemas sociais é? nos Olivais, especialmente nos anos 90, que havia muita pobreza, havia muita toxicodependência. Já falámos sobre isso, portanto, é, é chover no molhado. E eu, eu fomos beber café, fomos passear eu, Ela conheceu os meus filhos, eu conheci os filhos dela Damos bem, conheci o marido dela, ela conheceu a Ana E, e foi uma coisa, conversámos Que eu lhe disse que a, a, a forma apaixonada Como ela foi dar aulas para uma escola complicada e, e, e nunca me vou esquecer de ver aquela miúda Porque ela era uma miúda, percebes? Era uma jovem professora, tinha acabado a licenciatura Ela tinha 22 anos, acho eu 25, 22 anos, eh, traz uma pilha de livros dela, ok? Que não eram obrigatórios para a escola e motivou o pessoal a ler, ok? E foi porquê? porque ela tinha, era apaixonada na forma como falava pela leitura e não era aquela coisa de pá, temos de ler isto. É tipo, ganha o gosto Olha, depois, primeiro, Olha, tenta ler isso Olha, Isso é um livro sobre um, o personagem Teve-as problemas. portanto a se por uma rapariga, a rapariga Eu vi pessoas que nunca tinham lido um livro Na minha turma, colegas Malta que tinha famílias e situações familiares muito complicadas Em que de repente encontraram los o refúgio Porque a forma como lhes foi vendido Digamos assim, o interesse pela leitura Foi muito interessante Eu digo que era uma coisa que eu não faria eu, eu, Tu sabes que eu dou aulas na Sociedade Nacional de Belas Artes eu, eu eu tenho alguma dificuldade em levar livros meus de, de arte ou de banda desenhada, precisamente porque mas eu sou, mas custa-me, percebes, estar a levar para as pessoas manusearem. E naquele caso, foi ela trazer os livros dela, de vários autores, de vários de vários períodos, poesia, ficção e, e permitir que as pessoas lessem, hum, olha, leva para casa ler, esse livro é meu, mas leva vê lá se gostas. E, e lá está, e ainda hoje acho que foi uma forma muito inteligente e, e já me cruzei com colegas desse tempo não é Que, que não prosseguiram os estudos Mas ela marcou-os Percebes? Marcou-os porque, porque era alguém que se percebia Que estava a fazer aquilo porque acreditava mesmo naquilo E, e claro que não, não podem ser todos assim E a forma como os livros são impostos na escola Tu consegues compreender o porquê Se dá-me numa fase Sim. mais No secundário tu percebes Há coisas que tu tens de estudar se calhar já não há a maturidade suficiente, ou a vontade suficiente, ou o hábito de leitura suficiente para compreender isso. Vou dar um exemplo: 12 segundo ano. Quem nos está a ouvir e que tem mais ou menos a minha idade, não sei se foi se tu também tiveste essa oportunidade. Um deles não tiveste. Provavelmente o que tu leste no 12 segundo ano foi Miguel Torga, que era o livro. É,
2: 12 segundo ano já não tive português.
1: Não tiveste português, mas que tiveste num curso profissional?
2: Não, o meu 12 ano ainda é daqueles que tinham três disciplinas. Tive tipo, filosofia, inglês e... Ah, ok. Pronto. Geografia. Pronto. Ah, como é que é? Filosofia... Filosofia, geografia... Filosofia e geografia em inglês. Sim. Uh, é pronto. Humanísticas.
1: A parte curiosa do português, para quem está perto dos 40 e que se lembra, ou que pouco mais dos 40 e que já e que teve o mesmo currículo que eu deve-se lembrar que no 12º havia um livro que saiu para o Exame Nacional e que normalmente era Miguel Torga que saiu no Exame Nacional havia uma particularidade, é que o Ministério da Educação permitia que para além do Miguel Torga se pudesse estudar José Saramago e a minha professora de português, com que eu também ainda me dou bastante bem, a 12 que era assim muito alternativa e era uma pessoa muito interessada pelo teatro e pela leitura e pela poesia, e ela chegou à sala e disse assim Ok, então é assim, o Ministério da Educação deu esta opção e a escola adotou este livro. O que quer dizer que toda a gente, vai, para o Exame Nacional, vai estudar Miguel Torga. Quem é que quer ler o Miguel Torga? E toda a gente da turma, menos eu, colocaram o braço no ar. E ela tinha avisado, atenção, pronto, é que o José Saramago é um bocadinho mais complexo e a malta preferiu ler o Miguel Torga. Alguém quer ler o José Saramago para o exame e eu coloquei o braço no ar. E ela disse: ok, então vamos fazer isso. O Ricardo vai ler José Saramago e vocês todos vão ler Miguel Torga e cada um vai ler aquilo que quer porque o importante é que estejam preparados E que tenham interesse para fazer o exame nacional E foi precisamente assim que, ah. que aconteceu E portanto eu, eu até acabei por ler os dois livros Por vontade, mas acabei por centrar O meu estudo no José Saramago Mas eu tenho mesmo paixão pela leitura Percebes? E portanto isso era Era, era um Ou seja, já era um, era, algo, era uma dying breed, não é? Usando aqui a expressão anglófona, portanto já era algo que estava a morrer Por curiosidade 10 anos depois de eu acabar o secundário, ela veio aqui jantar a minha casa e ela estava a dizer uma coisa um bocado assustadora, ou seja, há 12 anos, eu talvez, sim, há 12 anos ela veio aqui jantar a casa e ela disse que tu não imaginas a percentagem de alunos que chegam ao décimo segundo e nunca leram um livro inteiro. Acredito. Uh, ao ponto de as regras mudarem e motivarem, era de gente tu lês, olha, lê um livro, seja o que for, ok? Até pode ser um livro do Gustavo Santos, mas lê um livro de uma ponta à outra. Já, ou seja, já baixaram o standard Tu já nem precisas de ler José Saramago ou, ou Fernando Pessoa. Sim,
2: para que é ler Saramago se podes ler o Gustavo? Portanto, é, está aqui uma boa comparação. Tens toda a dar razão.
1: É, é <risos> não, não estou a dizer para o exame, para o exame, tens de estudar, mas para, <risos> para motivar a leitura, o que ela dizia é que o desespero é tanto. Que chegaram a um patamar que é: não interessa o que é que tu estás a ler, mas lê qualquer coisa, nem que seja o.
2: Por isso é que o pessoal, pegando nessa tua dica, né, dessa cena, o pessoal tem comprado os livros dos youtubers, dos streamers. Sim. E neste fim de semana saiu do, do Rico esgotou pelos Sim,
1: eu, Rui, eu consigo compreender isso e obviamente que todos os pais São diferentes tu... e as pessoas têm culturas diferentes Mas
2: tem mas têm leitura? Mas lê? Ao menos que ativa claro. a, a ler alguma coisa? E,
1: novamente, aquilo que eu dizia As pessoas têm, têm culturas diferentes E formas de educar diferentes Uh, e as pessoas são diferentes, não é? Quer dizer, nem toda a gente tem a mesma forma de consumir cultura ou de viver a cultura, uh, eu, eu acho é que passa muito pelas gerações mais velhas. Porque que raio de hipocrisia é que pais podem ter a querer obrigar que crianças e adolescentes leiam se eles nunca viram os pais Aquela, a sentarem-se para pegar leia. num livro?
2: Claro, se não tem... A minha filha teve aqui uma. Tem, tem tido uma fase que nos tem obrigado a comprar montes de livros, ela. De repente está com gosto em leitura. Agora ultimamente não tenho, não tenho visto, anda mais obcecada com, com os oh, estudos e com os exames, mas, mas os tu, livros tu têm... lias
1: influenciado por isso em casa. Quer dizer, quantas vezes é que eu te disse que nós podíamos não ter muito dinheiro, mas que havia aquele hábito. Aliás, contei num dos programas que era um vinilo por mês, e isso já, já yeah. acontecia desde os anos 50. E um ou dois livros por mês também tinha que ser comprado Ou seja, mas isso era pelo meu avô Pelo tipo de pessoa que ele é ainda hoje é okay? Também não era uma pessoa com formação Mas que era apaixonado por ler E isso contagiou também as pessoas que lá viviam A minha avó também lia, as minhas tias também liam O que não quer dizer que nós não parássemos ao final do dia Para ver a novela da Globo okay? Havia espaço para tudo E portanto eu acho que essa parte importante de dar o exemplo Tem que ser sem hipocrisias e, e nunca vai funcionar de outra maneira Tu não podes forçar uma criança a ler E querer Como é que tu podes ter expectativas De haver uma grande proteção Ou uma grande manutenção da língua portuguesa Quando na realidade se calhar nem os pais Sabem falar como deve ser Ou sabem escrever como deve ser okay? E não têm pensamento crítico Não têm pensamento analítico Ok? A poesia não se consome, porque a poesia não é de consumo direto, não é de, 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 de leitura direta, tem, tem uma substância. É a mesma coisa as letras das músicas. Quando tu comparas muito do que é a pop atual, como por exemplo aquilo que eu te disse que aconteceu há dois meses, de estarmos aqui no sofá no fim de semana, enquanto olha, estávamos a jogar Playstation, eu coloquei Sérgio Godinho a tocar, e acabámos por colocar na pausa, porque estivemos a discutir o que é que o Sérgio queria dizer com aquelas frases. Foi uma coisa natural, o meu filho começou... Então, mas o que é que ele quer dizer com esta frase? E nós parámos, então, olha, e conversámos um pouco sobre isso. E acho que esse tipo de pensamento analítico que é importante... Se isso não acontece em casa, não é a escola que vai dar. É impossível a escola dar isso. Ou seja, não é impossível, é improvável que a escola consiga motivar. E, sobretudo, não pode haver hipocrisia se tu tens pais que passam o tempo em casa agarrado às redes sociais agarrada um ecrã e levantam os olhos do telemóvel para dizer ao, ao filho ou à filha, ouve lá, vê lá se vais ler um livro, pá, vais ter teste não sei o quê é um exemplo vazio, é a hipocrisia pura e dura, e o exemplo dá-se em casa, sobretudo não é? e portanto, yeah. isto atenção, quem está a ouvir, eu não estou de todo a criticar, quem não tem tempo, vontade ou quer que seja para, 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 para ler, porque novamente eu não, esse, eu não tenho esse prioridade old school, ou da velha guarda, para não estar a usar anglicismos que o, tens que ler, tens que ler eu acho que sim, ler é uma atividade interessante e que te enriquece muito a imaginação, enriquece-te muito a tua, a tua compreensão pela tua língua ou pela outra língua que estás a, a, a contactar mas uh, eu acho que há, há muita hipocrisia uh, nessas expectativas que tu crias com os teus filhos porque que os teus filhos não te consumir YouTube se tu passas uh, horas a ver uh, Instagrams e lives de Instagram De influencers Qual é que é a diferença? Só estão yeah. a falar para públicos diferentes
2: é a mesma coisa, os exemplos dão-se, Os exemplos
1: dão-se, ou é. seja, o tipo de coisas que tu consomes influenciam os teus filhos. Obviamente, depois vais dizer e, e temos aqui o cerbecas que, que nos representa, que nos, que nos pode corrigir se for preciso, que a construção da tua personalidade e dos teus gostos é muito mais do que a influência que tu tens em casa. Mas a influência em casa continua a ser uma variável. Ainda que na, quando chegas à adolescência a questão dos modelos sociais, da influência dos teus pares, uh, ocupa uh, parte do teu desenvolvimento. Mas em casa há muita coisa que, que se pode contribuir. E antes de tu forçares o que quer que seja tens, Acho que há, é preciso fazer uma autoanálise De que tipo de famílias ou que tipo de vivência É que nós temos uh, E... Epá, estiquei é a brava Pronto, <risos> <risos> eu...
2: para não deitarmos A mensagem do Filipe, pronto, no saco vazio Porque temos já falado sobre O tema que ele tocou, acho que foi um Interessante complemento Sobre os podcasts, obrigado pela sugestão, já a conhecia uh, Epá, e nós aqui Não somos propriamente... Um, Uh, como é que é dizer, uh, não, não cortamos a concorrência? Pelo Bom, contrário, até convivemos bem e já não é a primeira vez que nós próprios divulgamos outros podcasts uhum. que, que mereçam ser divulgados. Portanto, o, o, o Filipe, uh, obviamente, uh, queres fazer os plugs que tivesse que fazer? Faz claro. aqui. Eu, pelo menos, não sei
1: se eu, não, eu também não, não sinto uh... nada. nada Acho que é perfeitamente normal. Quer dizer, eu o ambiente é, é o estão... todos nós sabemos que existe.
2: O é vida, é vida para todos Claro, e, portanto, então há uma
1: ficaria ofendido de alguém, de alguém, olha o podcast Sei lá no... Já aqui falámos o Papo Seco não é? que... Sim. claro que Bom.
2: sim Sim senhora uh, Vamos aproveitar a embalagem E vamos passar já a, a mensagem Do Cirbecas, e eu acredito que ele vai levantar Muitos temas e portanto yeah, acho Isto que vai ser um podcast curtinho, mais... não é? Vai ser curtinho, ah, brava. vamos ouvir a mensagem do, do Sir Bekes. Eu quero que ele fale, eu não quero falar nada Portanto o Sir Bekes, quando fala a gente baixa as oranhas, como <risos> ser. Bora lá, Sir
3: Olá Rui, olá Ricardo Olá restante malta aqui do, do podcast e da comunidade Espero que esteja a gente bem um, Olha, eu queria dar aqui um, um toquezinho uh, Sobre o tema do metaverse que o, que o Rui falou uh, E estava-se a falar um bocado do comportamento E da, daquele artigo que o Rui escreveu sobre o assédio online Uh, ou neste caso o assédio, o assédio em contexto de Metaverse um, e, e o Rui, apesar de eu achar que na vez não era bem por aí que ele queria ir mas o, o Rui tocou num ponto que eu achei interessante uh, de, de falar um bocadinho e dar um bocadinho aqui já agora o meu input dentro do, do meu trabalho que era sobre o comportamento online destas pessoas e de como isto podia espelhar ou não o, o que de facto era a sua maneira de ser também no dia-a-dia eu, no geral, diria que, obviamente que sim, não é? Quer dizer, uma, uma pessoa que num certo contexto é tóxica, agressiva, uh, desrespeitadora, uh, de outra se lo há em vários contextos, uh, mas apesar disso era importante fazer aqui uma distinção que, que está mais ou menos identificada, ou pelo menos alguns fatores que são identificados na, 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 psicologia, na psicologia, na psicologia social e na, na, em termos de, de comportamento social, uma coisa que, que, que tem sido discutida muito, é que muito, muito do comportamento que as pessoas têm online, que parece exacerbado ou seja, extremamente tóxico, agressivo às vezes até de forma que parece gratuita, não é? por exemplo, aquelas discussões que a malta tem no Facebook, em que há uma grande polarização da opinião e depois até se transforma no, ou seja, a coisa evolui para uma situação pessoal de insulto por exemplo, ou mesmo toxicidade gratuita um, isto, normalmente, uh, há algumas coisas que, que, que sugerem é que parte deste comportamento se deve, por exemplo, a uma falta de autoconsciência da pessoa que está em interação, ou seja, o facto da pessoa estar num contexto em que está a escrever, portanto, nem sequer se está bem a ouvir muitas vezes, não é? Uh, ou, ou em que, de alguma forma, se sente mais protegida porque não está, não está fisicamente presente, levam a que esta a pessoa, muitas vezes, se coloque numa posição uh, de, talvez, se... se ou por um lado não tem não tem bem noção do quão desagradável está a ser, por exemplo, não é porque não se está a ouvir, ou por outro lado sente-se mais validada pelo contexto no sentido em que se sente algo protegida pelo mesmo. Não é? e, e portanto são são algumas coisas que eu acho que devem ser uh, pensadas e refletidas nestes contextos de metaverse e em termos de, de TOS e esse tipo de coisas ou seja, como é que serão os serviços, como é que será a supervisão, porque, de facto, aquilo que parece é que no contexto digital há uma série de, co de comportamentos que tendem a ser exacerbados uh, e isso deve-se em parte ao facto dos contextos serem ligeiramente diferentes e das pessoas se sentirem mais à vontade para o fazer, eventualmente estão atrás de um monitor e porque por causa disso uh, se sentem menos presentes de facto na interação e portanto mais facilmente, por exemplo, pegando aqui no outro conceito, desumanizam o outro, ou seja, mais facilmente olham para o outro como um ser inferior ou como um ser que pode ser desrespeitado e que pode ser atacado uh, e, e que, como, como o próprio uh, conceito sugere, é menos humano e portanto eu mais facilmente posso entrar aqui numa cena de despique e até posso desrespeitá-lo quase gratuitamente. Hum, e portanto, era só para dar este toque sobre o que o Rui estava, estava a falar, e agora aqui outra questão já agora sobre uma coisa que vejo muitas vezes no LinkedIn e que acho sempre mudando uh, aqui de tema, mas se calhar não muito longe. Um, que tem a ver com a, com a forma como os jogos são monetizados e como muitas empresas me parece que estão, uh, e por isso é que acho que estou muito longe, a pegar nas questões dos NFTs e do, de, de, dos conteúdos digitais que poderão ser, vá lá, talvez comercializáveis, uh, e, e, a, e, a, e a trazer isso para o gaming de uma maneira que me parece estranha. Há uns anos, poucos, acho eu, Uh, começámos até a ter, por exemplo, no Call of Duty uma possibilidade literal de jogar o jogo e receber dinheiro em função da nossa performance. Por exemplo, isto no Modern Warfare 2, acho eu, né? Portanto, o, o Battle Royale mais popular que, que anda aí, que, por exemplo, eu joguei, uh, e isto está bastante presente. E, e acho que isto traz um, uma questão, que eu, eu li um conceito, uh, hoje, hoje ainda que estou a gravar esta mensagem, até sábado, no, no LinkedIn, que era o... como é que é... Uh, era uma coisa que a malta estava a chamar play to earn, acho que era isto, ou seja, uh, jogar para receber, pá, assim de repente em abstrato obviamente pá, é, o, é o que é, as pessoas podem fazê-lo perfeitamente, uh, não, não tenho problema com isso. Uh, mas parece-me que é um tema que eu acho que é jeito de discutir porque em termos psicológicos mesmo uh, o, o shift de eu jogar pelo prazer de jogar versus eu jogar para uh, receber alguma coisa com isso será certamente diferente e por exemplo, mesmo uh, talvez o Ricardo também não é mas pegando no caso do Rui mais em concreto que se calhar estará, só, ou pelo menos esteve mais perto disso ou está ainda nesse meio uh, pessoas que profissionalmente uh, jogam porque precisam de trabalhar por exemplo, os jornalistas de videojogos, eventualmente os streamers, por aí fora, um, uh, ou sei lá, QA testers, ou uh, whatever, uh, o que seja. Um, esse pessoal, por um lado, já tem, ou seja, já está a jogar com uma motivação diferente, certo? Muitas vezes, vocês às vezes até têm aqui assim, um certo desabafo, que eu, eu acho que não é por não gostarem, é. É o que é, mas sobre como vocês têm que rapidamente saltitar de um jogo para o outro, muitas vezes, e nem sempre há tempo para, para, para usufruírem de certos jogos e, e falam um bocado sobre isso. E, portanto, logo aí há uma certa diferença. E ainda pior, parece-me ser, pior, algumas aspas, ou digamos antes, se calhar, ainda mais uh, evidente será, se os jogos começarem a trazer uma lógica de, por exemplo, se além das dailies, que já são uma coisa que faz com que as pessoas se sintam às vezes um bocadinho erradas ao, aos jogos de forma pouco ligada ao divertimento, e muitas vezes ao, ao, ao atingir um certo objetivo que, que, ne, que nem sempre é o divertimento, estou a pensar, por exemplo, em MMOs, Coors Dailies, por aí fora, se a pessoa vier jogar o jogo porque precisa de ganhar 10€ euros naquele dia. Isso parece-me hum, uh, pouco interessante para o, para o gaming como eu gosto dele, em termos de entretenimento por aí fora, parece-me algo perigoso, Uh, se tivermos em conta que uma boa fatia das pessoas que jogam videojogos são uh, menores de idade um, e, e muitos deles até gostam de jogos online por imaginei o problema agora parece-me a mim se o Fortnite começasse a dar rewards monetários portanto, a, a oferecer dinheiro literalmente um, aos, aos seus jogadores pela performance parece-me que isso uh, criaria aqui um, um eventual problema junto de um certo grupo de pessoas e podia, inclusive Uh, fomentar comportamentos aditivos, não é? de, de, de dependência do jogo, neste caso. Uh, apesar disto não ser uma questão de gambling, não é? porque não é uma questão de jogo de azar ou de sorte, mas era começar a aproximar uh, uh, o, o entretenimento de uma lógica de jogar para receber, que é muito diferente, certamente, de jogar para curtir. O que me leva ao próximo tema, que é uma coisa que eu nem sempre trago aqui, mas é uma sugestão. Muito rapidamente, eu imagino que o Ricardo tenha jogado isto, pá, se não jogaste eu acho que tu ias gostar muito, eu há pouco tempo descobri, por mero acaso, andava à procura de um jogo que pudesse jogar no, no meu portátil, que é uma batata, portanto é um portátil para de 2013, um novo ThinkPad que eu uso só para trabalho, uh, que nem, nem tem gráfica dedicada, é nada, é uma coisa bastante antiga já. Um, pá, mas queria qualquer coisa para jogar lá, e, e isto porque me desfiz do meu portátil gaming durante a pandemia e não, não faço tensões de ter outros tão cedo. E então fui, fui ao, ao Xbox Game Pass e o que é que havia lá que eu desse para jogar e eu os barro numa coisa chamada Monster Sanctuary. Pá, e o Monster Sanctuary é uma coisa que me surpreendeu deu bastante. Uh, muito resumidamente, eu vou tentar, resum vou tentar descrever o jogo de forma mais simples possível. É, é uma espécie de Final Fantasy porque tem ali umas mecânicas turn-based misturado com a lógica de uh, capturar pokémons uh, capturar monstros do pokémon e eventualmente com uma série de assets visuais que foram buscar ao, uh, ao Stardew Valley só que entretanto fizeram, de, fizeram, fizeram isto no Metroidvania okay? ou seja, é um Metroidvania em que vocês têm que apanhar monstrinhos para lutar com monstrinhos e no caminho Uh, vão explorando o mundo vão andando para a frente e para trás e tem depois combates uh, muito parecidos com Final Fantasy mais do que Pokémon se calhar porque a maior parte dos combates são party-based e há muitos combos para fazer e combinações entre enfim, as sequências de ataques os próprios monstros e fraquezas por aí fora que, é, é, o, o estilo do outro é assim uma espécie de Pokémon talvez mais complexo uh, a aproximar-se de um Final Fantasy uh, embora tenham em conta que eu não jogo nenhum Pokémon da, da Main Series já, já, já há uns anos bons Uh, e portanto, epá, só uma sugestão breve é um jogo que está no Xbox Game Pass como eu vos digo, corre em qualquer sítio portanto eu aquilo num portátil que em termos de performance para gaming certamente que não, não, será, não foi para isso que ele foi concebido uh, e, e portanto fica aqui a, a sugestão para quem quiser experimentar eu li no Reddit alguém a fazer o seguinte comentário e eu acho que é a descrição perfeita que é, é o melhor jogo de Pokémon que a Pokémon Company não fez okay? uh, e pronto, é isto por fim, só uma, uma, uma resposta ao Rui o Rui estava a falar sobre Qualquer coisa do Star Wars, eu não me o que é que é. ele estava a perguntar, qualquer é coisa que dava a entender que havia mais miúdos Force Sensitive tinham sobrevivido e não sei o quê. Eu acho que o Rui se refere a, uma, a um clipe final do, do episódio 10, uh, aquele que ninguém gostou, em que na cena do, 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 do planeta do casino, uh, quando eles vêm embora, a salvo erro, há um miúdo que puxa uma vassoura usando a força de abrir a porta para a possibilidade de existirem vários force users uh, pela galáxia fora uh, e, e eu acho que é por aí que o Rui estava aí. Pronto, vou-me calar ouvimos para a semana, esta mensagem já tem 10 minutos restantes ouvintes peço desculpa tchau, tchau
2: o teu contributo é sempre muito Eu não tenho nada a dizer do que tu disseste, porque tu fizeste o, o tempo. Uh, sobre Star Wars é exatamente isso. Uh, há qualquer pós-crédito que aparece uh, e provavelmente e agora estou aqui à procura
1: É no é novo novo ou no 10. Eu lembro-me dessa cena específica que um deles até. Tem, é, é.
2: é no. Não sei. Não sei qual é. Bom. Uh, Olha, eu tenho aqui umas coisas para pa, pa dizer. Sim, sim, okay? força, força.
1: força. Sr. Becas, há aqui uma questão, eu, eu próprio escrevi sobre isto há uns 10 anos, quando fiz uma autorreflexão, do... eu, eu sou uma pessoa extremamente controlada na minha vida comum, eu, o Rui já me viu várias vezes e, e vocês já me viram aqui irritar ou talvez passar o um nível da irritação, mas mesmo assim sou muito controlado nisso e há um dia que eu escrevo há cerca de 10 anos, se quisesse eu depois partilho o artigo contigo, em que eu na altura fazia um paralelismo do Road Rage, que é uma coisa que eu não tenho de todo, sou extremamente pacífico e ignoro muito aquelas picardias de, de, da estrada, mas por exemplo, no League of Legends eu não era assim. Houve uma altura até que jogava com pessoas, com a minha mulher, com os meus melhores amigos, e eu era muito agressivo a jogar ou seja, era muito. Uh, estava sempre a questionar as decisões deles, a, a exacerbar os erros que cometiam. Uh, muitas vezes sem olhar até para os erros que eu, que eu próprio cometia, e sempre achei que o meu comportamento no jogo era um bocado atípico. Inclusivamente, e também tenho vergonha de o dizer, por muitas vezes não reconhecer, uh, ainda faço alguns comentários volta e meia, mas nada que se compare com o tempo que me levou, e com toda a justiça, a ser banido do chat uh, três vezes do League of Legends. Porque... Hum, porque eu, quando havia gente que estava. Porque acontece, deve haver em muitas comunidades, na comunidade do League of Legends é muito frequente, haver pessoas que se vão divertir apenas para estragar o jogo. Okay? E houve uma altura, e eu andava. Foi mesmo no início de. Na, de durante os, o primeiro ano do, do meu primeiro filho, em que eu às vezes à noite depois dele dormir e depois da de Ana se deitar vinha jogar, então eu tinha muito pouco tempo para jogar e quando havia pessoas que a diversão delas era vir estragar o meu jogo eu reagia muito mal portanto aquilo era um sematório de frustrações que eu tinha não é e da ansiedade aqueles primeiros meses toda a gente sabe quem já foi pai como é que são esses primeiros meses mas a minha reação era eu era capaz de parar o personagem e simplesmente começar a, a debater ou seja não era a ofender diretamente, não era não era a ofender gratuitamente mas a tentar Debater com a pessoa mesmo de forma muito agressiva, porque é que tu me estás a fazer isto? Porque é que tu me estás a fazer perder tempo? Eu vou perder este jogo e isto é o único jogo que eu vou poder fazer hoje e amanhã, ok? E então eu tinha uma reação muito visceral, muito agressiva, que não era, que não corresponde à minha forma de ser, ser uma pessoa extremamente. Hum, muitas vezes até calculista na forma como falo com as pessoas portanto eu não sou de todo impulsivo e é curioso se tu estás a dizer que exacerbam algumas questões pela proteção mas no meu caso não era eu, ou, ou pelo menos não sinto que tivesse sido isso, mas que, que, que eu próprio tive a fazer essa autorreflexão de não me reconhecia na forma como interagia com quem, com quem me provocava, é, é, era verdade em relação ao Monster Sanctuary que cheguei a experimentar, eu acho que nós referimos aqui quando ele estava ainda em Early Access no, no Steam Portanto, nós temos acesso ao jogo em Early Access E falámos dele aqui Realmente nessa, nessa diferença Curiosamente, não sei se foi de ter jogado numa, numa, Num formato ainda alfa Acabou por não me clicar tanto Como outros Pokémon-like games É,
2: é o, o fenómeno dos Early é, Access Joguem em Early Access
1: Joguem Early Access por acaso em relação a Play to Earn Por causa de há uns meses nós termos visto Um youtuber português que teve a fazer Um stream sobre alguns desses jogos Que ele próprio joga de Play to Earn Eu tinha lido um caso e depois Acabei por não trazer para aqui, que me lembro
2: Atenção, atenção que o Sir Beakers Meteu na mesma panela as várias Vertentes do Play to Earn Há pessoal que a mesma coisa é que dizeres que, aliás, tu disseste com uma com, com pessoa que testa jogos, né? um que é a tester, que está a ser pago não, para jogar jogos, não é mesmo então está tá a fazer atenção. A definição de play, play Sim, to earn são um um play tipo to é, jogos, é um tipo específico de jogos é, normalmente
1: exatamente. relacionado com a tecnologia blockchain, em que o tempo que tu passas acaba por servir para minar criptomoedas ou NFTs yep. ou o que quer que seja. E portanto há alguns jogos que isso acontece eu tinha lido um caso paradigmático e foi sobre isto mas foi também correlacionado com o fenómeno Roblox também já não vale a pena falar aqui que era por exemplo algumas pessoas que tinham que investiam dinheiro dentro da conta e portanto precisavam desrentabilizar e como não tinham tempo para jogar encontravam até crianças que queriam jogar o jogo passavam-lhes contas que tinham já dinheiro investido porque elas iam maximizaram e iam optimizar Uh, o play to earn, lá está, eles iam jogar ele, Algumas pessoas davam Percentagem aos adultos Ou às crianças, a quem emprestavam contas em, No qual eles tinham investido dinheiro E portanto, obviamente que aqui depois Entramos também na parte Que aconteceu
2: Isso é, é... Isso é, isso é modernismo do farming chinês Do World of Warcraft Formar gold, meter as criancinhas a farmar gold Porque as, as crianças acham piada é. como, como há certas pessoas que metem As criancinhas a, a fazer Level up para os pokémons, por exemplo Também acontece <risos> por aí. É, ninguém... é, em todo lado. é
1: engraçado tu, Olha, quando vieste cá Te perguntarem cá em casa <risos> que, Quem é que era o quem é que era aqui o, o, o grinder em casa? É que era eu. Ah, pai, preciso de não sei o quê. Ah, eu vou fazer isso. Eu vou subir de nível. Ah, pois é. Esse agora virou contra ti. Um...
2: Mas é de falar que teu filho eu preciso de umas cenas no Lost Ark. A ver se Exato. Não, ele do... não é isso.
1: Já agora, por curiosidade, <risos> o Serbecas, para te dizer, se poderes, ler um bocadinho em relação ao Play to Earn o conceito de Scholarship que foi atribuído ou que foi desenvolvido à volta desta ideia de uh, jogos play to earn, que é precisamente isto, e que tens elementos que potencialmente possam roçar o conceito de trabalho infantil. Porque esta ideia do scholarship é uma forma de tu alugar as contas a pessoas que não têm, que não têm dinheiro para investir uh, em contas, digamos, premium ou que possam gerar dinheiro nestes jogos Play to Earn, uh, através de canais de Discord dedicados a estes jogos, o que muitas vezes pode estar a emprestar ou pode estar a fazer um renting, digamos assim, o scholarship, que é como eles querem dizer uh, de forma mais bonita, pode estar a emprestar a conta, ou a render a conta, ou a utilizar o trabalho de outra pessoa na tua conta, seja ela um adulto ou criança. Portanto, por curiosidade, vai pesquisar o conceito de scholarship associado ao, a este género dos Play to Earn. Ok? E é isto. Muito bem.
2: É isto. Uh, sobre a cena do, do Metaverse, uh, epá, eu concordo contigo. Quer dizer, é, é, é os chamados ninjas das teclas. Né? Uma pessoa sem identidade tem, às vezes também pode adotar realmente os comportamentos abusivos. Pois pessoalmente não o não, não faz, não é? Uh, mas aqui a questão é que falámos na, na altura sobre Metaverse, é o as regras, o policiamento do comportamento. No, no caso, trouxemos por causa da polémica da, da senhora que foi assediada, não é? Um, Estamos aqui a falar de, de, dentro desse contexto. Obviamente que pá, as bestas atrás do teclado existem, e, e eu não sou o primeiro que, que dei o exemplo deste tipo de comportamentos. Faz lembrar o Nuno Markle. Sabes que sabes uma coisa, Ricardo? O Nuno Markle pegou no meu artigo, este que o Becas falou que eu escrevi. Fez um post no Instagram uh, com, a, com um screenshot do meu artigo, até está lá a minha assinatura e tudo, uh, a comentar o meu artigo. A comentar, não o que eu escrevi, obviamente, que eu não escrevi nada meu Simplesmente a notícia perante o relato que foi feito Pela própria empresa que fez o estudo, né? a investigação do, do, do comportamento uh, E eu, o Marco dizia exatamente isto Isto faz lembrar os tempos do Mirk Que é o pessoal atrás das teclas diz coisas... Pronto, porque, porque pensa que pode, uh, obviamente uh, E que não, não se pode adotar um comportamento... de, ah, Uh, se a senhora se sente incomodada Que vá para outro sítio Isto não é assim que funciona Portanto é, é, é estúpido uh, Pensarmos nisso uh, Mas pronto No futuro veremos como é que será o, o metaverse E iremos continuar obviamente a falar sobre este assunto cá de continuar a, a, a crescer O ao bocado falaste do Fortnite de, de, das temporadas É um verdadeiro metaverso, É um fenómeno autêntico o, o que se faz lá dentro do jogo uh, Mas pronto Ricardo Estamos uh, conversados com o uhum. Sir Sir Becas, obrigado pela tua mensagem, só por si vale tudo uh, Nossos comentários são completamente secundários um, Vamos passar às recomendações? Vamos lá Ou tens algum poema?
1: Tenho um poema, sim senhor Então, bora Olha, vamos fazer uma coisinha diferente Tenho trazido poetas portugueses Mas uh, no outro dia deu-me para ler uh, Tenho alguns livros de poesia inglesa E hoje vou trazer um dos grandes poetas do século XIX americanos Neste caso, Walt Whitman, que nasceu a 31 de maio de 1819 em Nova York e morreu a 26 de março de 1892 em New Jersey. É um poema retirado de um dos seus grandes livros, que é considerado por muitos um dos grandes livros de poesia da humanidade, o livro Leaves of Grass, de 1855, e este poema chama-se To a Stranger. Passing stranger, you do not know how longly I look upon you, You must be he I was seeking or she I was seeking. It comes to me as of a dream. I have somewhere surely lived a life of joy with you. All is recalled as we flit by each other, fluid, affectionate, chaste, matured. You grew up with me, were a boy with me or a girl with me. I ate with you and slept with you. Your body has become not yours only nor left my body, mine only. You give me the pleasure of your eyes, face, flesh. As we pass, you take my beard, breast, hands In return I am not to speak to you I am to think of you when I sit alone Or wake at night alone I am to wait, I do not doubt I am to meet you again I am to see to it that I do not lose you
2: yeah. okay.
1: Estrondoso este no, poema Não Notaste
2: este em francês Em francês porque, já trazer, agora?
1: Olha, por acaso, é trazer um poema <risos> em, em, Voltaire Vou trazer Voltaire em, em... Um dia deste. Fica aqui a promessa
2: uh, 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 Explica lá este O To Stranger é muito
1: interessante como, como poema E acho que é bastante profundo O que é que o Whitman fala aqui uh, Ele identifica um, um estranho Ou uma estranha que passou por ele Ele olhou de seslaio Mas é como se houvesse Uma vida inteira Que ele passou com esta pessoa desde pequeno pois,
2: Foi a sensação que eu percebi Esta pessoa que ele diz que é um
1: homem descritivo, Ou seja, que ele ele próprio diz, deves ser tu O ele que eu estava à procura Ou ela que eu estava à procura Vem até mim como um sonho E, e, e é, um, é um poema curto Mas acho tão profundo na forma Ou seja, parece que sentes esta sensação De te cruzares com alguém E sentires que existiu Uma vida inteira quase fosse, como se fosse Uma vida paralela em que a conheceste Desde pequena até à, tua, até à morte hum, E... e e nesta forma fluida como o Whitman descreve isto é uma prova do, do fato de ele ser não só um dos grandes poetas da língua inglesa mas obviamente um dos grandes poetas uh, da humanidade e portanto hoje quis trazer algo diferente não só explorar o, o muito que a língua portuguesa tem não só de poetas portugueses mas também uh, africanos e poetas brasileiros uh, mas neste caso ir também para a língua inglesa porque há belíssimos poetas uh, na história e digo-te já que talvez ao Rui Agora fica aqui o desafio de trazer De trazer, de trazer um, a Poesia em francês, porque não uh, uh, Ei, hey, acho que vale tudo Ou né? um Baudelaire Muito Trazer bom. um Baudelairezinho também não era mal pensado Já que estamos no século XIX Ou um Arthur Rimbaud Um, é um, okay. um, um Cezão Ou não ferre Acho que não li isso há um tempo Pessoal, é assim, isto é o Split Chicken, quer dizer, falamos de metaverso e a seguir estamos a ler poetas americanos do século XIX. Split Chicken é a vida. Segue. <risos> <risos> vamos para as recomendações, que acho que há muita coisa ah, hoje. É muita coisa. Rui, queres tu começar?
2: Então, hum, não vamos falar de diabo. Olha, um. Experimento é finalmente o Loot River. Lembras que é um jogo uhum. que eu vi no Indie X? Uh, uh, foi no Indiex, não, não foi? Não, não,
1: não, não, não. Eu já o trouxe aqui então. antes, há uns meses. E tu tinhas visto. Mas não, não, foram não, os não, não no foi um dos finalistas do Indie
2: Então foi... fiz confusão. Eu até fiz um vídeo que tenho para publicar em que, em que falei que viu no Indie Não, no Indiex. Não, foi, não, não, foi, não. Não sei como é que fiquei com esse jogo na, na ideia. Um, epá, o jogo é super fixe. Uh, é, é um roguelike. Eu não gosto de jogos roguelike, como tu sabes. Pelas questões que eu já expliquei Mas aquele conceito estratégico de mexer as plataformas uh, Durante os combates <coughs> acho muito curioso E o ambiente do jogo está muito
1: correto Diz-me só uma então, coisa, Rui eu, eu andava ansioso por jogá-lo E acho que ia dizer isto aqui uh -huh. no, no, no podcast Depois de o jogar achei que é um jogo Em que a ideia É melhor do que a aplicação da ideia Fica mesmo com essa sensação
2: Epá, eu não sei o desenrolar do jogo Porque eu joguei, vá lá, um loop Digamos assim uh, Avancei, cheguei à cidade depois uh, Não sei como é que é o, Ainda tenho que jogar mais ok? Mas acho, a minha curiosidade era uh, o Sim, se calhar é um, é um bocado simplista demais Para aquilo que se vê no é vídeo prático. E poderia e não ser não é algo prático. mais estratégico As tantas das por ti A mexer as plataformas sem querer no meio dos combates é, com, com a cena é. do, do coisa Mas pronto é no mínimo original, portanto é, é muito original essa manipulação do próprio cenário enquanto estás a lutar. Eu acho que sei lá, uh, não me lembro de ver assim algo parecido, mas pronto. Game Pass experimentem. Uh, joguei, eu cheguei a falar do Silt a semana passada. Ele estava embargado, portanto eu fiz um vídeo. O Silt é um jogo de puzzles uh, subaquático. Tu chegaste a ver, Ricardo? Não, nunca não jogaste.
1: Não não,
2: eu não pedi ao, ao Jesus, não. Epá, é, é um jogo, com uma direção artística. O jogo foi feito por duas pessoas. Foi feito por um, um biólogo uh, marinho e um. Já não lembro se era um designer ou um programador, não tenho certeza. Epá, o jogo é lindíssimo. Faz lembrar aquele traço preto e branco desenhado à mão, mas com um detalhe altamente dos fundos, das partículas, do, dos próprios da fauna marinha e de, dos elementos do cenário. Epá, e é um jogo muito. Sem diálogos, é um jogo, sei lá, muito solitário. És um mergulhador, aparentemente normal, é desde baixo d'água, só que tens a capacidade de projetar a tua alma, ok? E, e, podes, uh, uh, e podes capturar peixes ou seja, cada peixe, uma piranha, um tubarão ou o que tem. Uh, Ações próprias Uma piranha, por exemplo, pode cortar uma corrente Ou pode abrir um sítio bloqueado por uma corda uh, Sei lá um, O tubarão martelo pode esbarrar Contra uma superfície e partê la Para avançar E o jogo é, é um bocado por aí é uma, é, O jogo está cheio de armadilhas Cheio de criaturas que te querem comer Ou fazer mal uh, Plantas carnívoras e etc E que nós temos que basicamente avançar pelo cenário Superando os puzzles Utilizando esta mecânica de a única ação que o um mergulhador faz além, de, além de, de nadar, é projetar a sua alma para tomar conta dos peixes. Pode ser um cardume de peixe, por exemplo, muito interessante, em uh, que servem para resolver puzzles práticos, nem sempre entregues de borla, tens que pensar muitas vezes Epá, como é que eu passo esta cena, a lógica disto, como é que destruo isto, e é exatamente isso: utilizando os elementos que tens ali à mão que é os peixes. Muito giro, Silt Ok? Fica aqui uma recomendação uh, Outro jogo indico, também por acaso Foi do, também do Jesus uh, É o Soldiers uhum. Pá, E tu ias gostar muito Eu isto. tenho, tu jogo. Tens, eu tenho não? jogo já há bastante tempo E não, não jogar não. Ok, é mais Um Metroidvania um Portanto com gráficos, uh, plataformas 2D Com gráficos de 16 bits Penso eu, ou 32 bits, nem sei um, em que é, é um Metroidvania com elementos de Souls, o jogo chama-se Soldiers, portanto não é soldados, é Dalma a, a, a brincar com a palavra Soldiers porque tem elementos uh, Souls-like, não, não tanto como o Salt and Sanctuary, por exemplo, mas uh, a dificuldade. Qualquer inimigozinho que te pode fazer a folha, percebes? É, acho que é aí que está a inspiração, não é propriamente ah, morreste, agora tens que recuperar o teu corpo. Não, isso é da velha guarda, vais ganhando experiência. Uh, só que quando, por exemplo, chegas aos checkpoints e gravas, fazes reboot através aos inimigos e é um bocadinho esse ciclo. Uh, só que o jogo é muito difícil. Lá está. Uh, estes jogos têm tanto de divertido e de interessante como de difíceis. Uh, e chega obviamente a ser um bocado frustrante. Porque quando se perde, volta-se atrás o checkpoint em que temos que percorrer basicamente a mesma coisa, sem uma recompensa direta. Estás a ver? No, no, ou seja, tu no Souls Likes recuperavas o corpo, recuperavas a experiência até então. Ali, se morreres, pá, uh, basicamente tens tudo para recolher e tudo para, para, para matar desde o último checkpoint. Portanto, é muito difícil o jogo, mas é muito giro, muito bonito. Uh, temos de gráficos e de som, pá, muito fixe. Um, eu recomendo que joguem só desde aliás. Vai sair review também em breve no, no canal. Um, não vou prometer como o Ricardo prometeu as reviews a semana passada. E pronto, esqueçam, não é? Uh, não é Ricardo, vou ficar aqui em direta, mas pronto, andamos nesta fase desencontrada Até que o
1: headset, meu, até
2: que eu, chuca, oh, não é que
1: é verdade. Quer dizer, o que é, o que é verdade é verdade. Que, que, que pode... Não
2: te estou a cobrar, pá, estou só a só lembrar. -te. Bom. Uh, Diablo Immortal é o jogo que me tem entretido esta semana, já aqui falámos muito, uh, e joguei uh, ontem a, uma das sessões multiplayer do Mario Strikers. Uh, como é que se chama -se? Mario Strikers? Uh, agora não tenho o, o resto do nome, não, não sei. O novo jogo de Mario Strikers vai ser para, para a Switch no próximo dia 10. Não sei Já. Não, não sei o ah, é No não, próximo dia, sai 10, dia 10. É, é
1: isso.
2: Yeah. Se eu fui uma demo Multiplayer uh, Com sessões muito curtas ali Três horas por, por sábado E três horas no domingo Assim espaçadas Portanto uma horinha pá, Consegui apanhar uma dessas sessões uh, Achei que o jogo está muito fixe Em termos de uh, matchmaking Rápido Havia muita gente para jogar uh, pá, E o jogo é estupidamente divertido Mas uh, Obviamente Baseado em duas partidas que fiz É caótico é dizer, dizer Chega Ricardo muito caótico é o jogo. Eu, eu dispensava os power-ups, ok? Os power-ups, uh, aqueles power-ups tipo Mario Kart, os cubos que sim, entram. Sim. Eu, eu deixava-me ficar só com a componente, vá lá, uh, FIFA Street com, com, com porrada, com cotoveladas e carrinhos que podes fazer. Acho que já, uh, espero que dê para desligar. Os power-ups é mais um fator de caos. Desnecessário para quem é, estás a jogar com a bola a fazer jogadas e de repente levas com uma concha de uma tartaruga em cima, pá, é um bocado, é um bocado de mal, meu, é um bocado de mal. No Mario Kart é das coisas que eu mais preguejo, é quando vou muito bem e levo com um power up, uh, pá, é, tem muito de facto a sorte de propriamente habilidade nessas cenas, uh, mas é muita diversidade para fazer grandes jogadas, uh, bons remates, bons gols cheios de truques, desde premires a fundo o botão para rematares com mais força a, 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 a direção da bola e assim faz, faz, vai ser divertido, Ricardo, jogarmos online dá para jogar 4x4 online, dá para fazermos umas, umas partidas valentes, temos que testar isto todos online, quem tiver o jogo e é isto, passo-te passo a palavra
1: Olha, esta semaninha não tenho jogos de. Não, não tenho jogos de Apple Arcade para trazer. Não... Estive essencialmente estive lá no, no iPad a jogar ainda o, World, o Zookeeper World. Tenho me divertido volta e meia. Mas tenho aqui outros jogos. Olha, um jogo. Deixa-me só ver se isto não está com embargo. Dá-me só um segundo. Devia ter confirmado isto. Uhum. O jogo. Uh... B -b -b... Não. Ok. O jogo novo da de Devolver eu tenho estado a jogar porque é muito, muito, muito criativo, Rui. Não sei se ouviste falar deste jogo, ou se quem nos ouve, ouviu sequer falar disto. Foi um jogo que saiu no passado dia 2 de junho, chamado Card Shark. Que é desenvolvido pela Nerial, que é um estúdio do qual eu gosto muito, e que tem os jogos todos. Eles fizeram o Reigns, o Reigns Her Majesty, o Reigns Game of Thrones e o Pico Nico. O que é que é o Card Shark? É um jogo passado uh, no século XVIII, se vires a... Um, o estilo é muito ilustrado, tem um estilo muito forte. Estou aqui a ver
2: stream, stream que está a passar agora é na Steam. É. As duas pessoas que estão a fazer a stream estão vestidas a exatamente, rigor Exatamente,
1: com, com, com as perucas. Ah, Mozart. Exatamente, as com as perucas, perucas <risas> do século 18 e tudo, portanto, espetacular. Rui, sobre o que é que este jogo, para além de visualmente ele ser brilhante, como já deves ter reparado, em 2D, tudo animado tradicionalmente, com uma, com uma direção de arte muito forte. O teu personagem é um mudo que é adotado por um, com um aristocrata que tu afinal percebes que é um vigarista. Okay? Mecanic, mecanicamente o, que, o jogo é que é que é? Ele, e à medida que vais avançando na história e vais uh, conhecendo novas pessoas, vais conhecendo falcatruas com cartas, especialmente com cartas para fazer, para enganar pessoas. Okay? Qual é que é a dificuldade do jogo? É que tu podes jogar, por exemplo, eles fizeram um modo uh, com corrente para quem tiver mais problemas de memória ou quem quiser... Aproveitar mais a história do que propriamente a dificuldade A dificuldade de base são te ensinados, por exemplo o, o primeiro truque que tu aprendes Como tu és um empregado de uma taberna Este conde de conde Saint-Germain que, que, que se apresenta a ti e que te desafia A entrares nos esquemas com ele Diz, pá, como tu és um puto que trabalha aqui na, Nesta taberna, fazemos uma coisa Eu vou jogar póquer Tu vês as cartas dos adversários E combinamos aqui uma série de sinais Para tu me dares a entender o que é que ele tem E que é para eu ganhar os lances todos okay? uhum. O que é que acontece? Os sinais são-te ensinados E tu tens mesmo de decorar que, é, que sinais é que correspondem a, aos naipes Ao número de cartas Como é que tu assinalas tudo isso? E o jogo é muito, muito, muito criativo Ou seja, tu podes jogar com o modo fácil claro. Que não é a forma como eu estou a jogar Estou a jogar num no modo normal em que tens mesmo de decorar as coisas E se falhares não há try again ou seja, o teu esquema falhou podes, podes ser apanhado por estar a fazer falcatrua ou, e vais perder o dinheiro que tu e o, e o conto têm vocês são um bocadinho de salto em andam de terra em terra a enganar pessoas está okay? muito bem pensado Rui aquilo pelo que eu já vi, porque ele vai-te dizendo quantos truques, digamos assim ou quantos jogos é que já desbloqueaste são 29 no total eu já aprendi 4 falcatruas diferentes com cartas jogos diferentes com cartas, sendo que há... As... Podes aplicar na vida
2: real depois, não é? Todos
1: eles, sabes que é uma coisa curiosa, é que eles explicam inclusivamente uh, aqueles uh, truques de uh, prestidigitação, eles explicam exatamente como é que se faz e tu tens de fazer isso com o comando ou com o rato. Por exemplo, estás a ver aqueles truques muito antigos de... Escolhe uma carta, ok? E eles mostram-te como é que tu baralhas para conseguir ficar com a carta no topo ou para dificultar, que é aquilo que depois tu és obrigado a fazer, uh, diz assim: Rui, esta é a tua carta, agora diz: queres que ela seja o quê? É, de um a 5 uh, Ela fica no topo, em segundo, terceiro, quarto ou quinto, e tu escolhes E ensinam-te inclusivamente a fazer isso. E tu tens de fazer isso tudo, tens de decorar os movimentos com os comandos para fazer isso com, com, com os analógicos e com os botões. Ok? Por exemplo, para indicar naipes, se tu fores o empregado que está a servir as bebidas Tens várias coisas para fazer Com o pan na mesa podes sinalizar o naipe E o número de voltas que dás com o pan é o número de cartas daquele naipe Que o adversário tem Tens algumas estratégias que é Sim. o conde está à tua frente Tu estás a jogar a fingir que não o conheces E quando ele é o dealer no, 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 no turno de tu conseguires ver as cartas que ele dá ao próximo E com os teus dedos E a forma como deixas que ir as cartas Indicar uh, o, o lance E agora pessoal Isto parece tudo muito complexo de dizer Até vocês, se vocês ainda não viram A direção de arte do jogo Isto é um jogo bidimensional Completamente animado de forma tradicional ok? Portanto eu, além disso, pá, eu, Rui, o eu estou a adorar o jogo Está muito bem pensado Só que é muito difícil Por exemplo, eu estou há dois dias sem jogar Fui a bocado jogar um turno e eu já não lembrava dos lances todos. Como é que se fazia? Estás a perceber? É. Ok, como é que se faz copas com o pano? Estás a perceber? Ou se tu, se tu podes ir à cozinha e trazer um as no bolso. Ah, por exemplo, para tu vês as cartas. A dificuldade, Rui. Não sei se estás a ver, estás a ver em direto uh, o stream. Pronto. Sim. Tu estás a ver um lance em que tu traz o vinho e o ecrã fica em split screen. Em que tu, tu vês o teu personagem visto de frente a pôr o vinho. E estás a ver pelo ombro do, da pessoa que ele está a ver As cartas têm na mão ok? Qual é que é a dificuldade mecânica nisto? Tu só consegues olhar para as cartas Se estiveres a deitar o vinho Estás a perceber? Ou seja, há o risco de tu entornares o vinho Porque estás a querer ver A tentar decorar o que é que, o, que, é que ele tem Ou seja, o ecrã só fica em split screen Quando tu carregas Enquanto estás a deitar o vinho Quando deixas deitar o vinho, deixa de hum. estar em split screen Pá, o Rui Já É recebi. tão fixe este jogo a sério, tão fixe, está tão bem pensado É tão único, estás a ver É tão memorável é, Espetacular, se, se quiserem experimentar um jogo Realmente diferente com cartas E, e com uma história interessante e, epa, É mesmo um desafio Porque é mesmo, sobretudo uma questão de memória uh, Estás a ver ele aqui com dificuldade Não sabe, com, viste, falhou Não sabia como é que havia de fazer o naipe, nem o número E perdeu o lance, espetacular <risos> Shark, ok? É, acho que é o melhor jogo que joguei esta semana Portanto é a minha grande recomendação da semana depois assim jogos talvez com menos destaque um deles eu joguei ontem joguei uma hora e meia, não estou muito interessado, chama-se Crute the Mythic Wings é um action platformer eu acho um action platformer muito genérico, ou seja é muito pouco provável que eu volte a pensar neste jogo no futuro ok? Uh... Não há assim grandes argumentos para dizer Para o comprarem ou para verem ou para experimentarem Para quem gostou do Red Solstice O primeiro que saiu acho que em 2014 Que era um strategy game um, Aliás Um, um, um Shooter uh, top down Mas também com elementos de estratégia Num ambiente futurista com Meio alien. Acabou de sair o a sequela o Red Solstice 2, uh, 2 Survivors que se pode controlar das duas formas, ou seja, podes controlar como se fosse um típico action shooter, vais clicando e vais disparando à vontade, ou podes funcionar como tens muitos botões, tens o modo Overwatch, podes ir controlando como se fosse um, um jogo de estratégia em tempo real. Okay? O que é interessante, as duas componentes, acho que dependendo do tipo de jogador que tu és, tens esta vertente. Eu tenho estado, eu tenho estado a jogar o Red Souls 2 como se fosse um um jogo estratégico em tempo real e estou a gostar imenso dele depois eu falei deles assim de forma sobre... acho que cheguei a comentar estes jogos de forma superficial mas aproveitei esta semana para jogar um bocadinho mais um deles é o Kaiju Wars não me lembro se eu trouxe aqui ao Split, Screen... ao Split Chicken ou não, o Kaiju Wars é um jogo muito interessante porque é um tactical RPG como o nome indica Uh, estamos a combater Kaiju, no género Kaiju Portanto aqueles uh, filmes em que tens um monstro gigante Como o Godzilla que está a atacar uma cidade Em Kaiju Wars tu és o presidente da câmara E tens que tentar salvaguardar a tua cidade Enquanto está a ser atacada por monstros gigantes O que é que isto tem de curioso é que nós não conseguimos derrotar o monstro O que temos de fazer é estrategicamente ir... Uh, atrasando o seu avanço e a sua destruição pela cidade enquanto o cientista principal da cidade está a desenvolver um soro que vai permitir espantá-lo de vez se nós por alguma razão com as nossas unidades e as nossas decisões estratégicas e táticas uh, acabarmos com a barra de vida do monstro ele apenas volta para a caverna uns turnos para se curar e regressa outra vez à cidade portanto o objetivo aqui é sobreviver e tentar manter o máximo a integridade da cidade e se forem ver o visual faz muito lembrar o Into the Bridge Portanto, um jogo em 16 bits, com uma visão, com, com uma perspectiva cavaleira, com um tabuleiro. Portanto, a cidade é um conjunto de, de quadrículas e temos esta componente. Ou seja, não é aquele jogo estratégia típica em que temos estas unidades e vamos conseguir vencer os inimigos. Aqui não, é mesmo sobreviver ao máximo. Mantendo o tema dos yeah. monstros gigantes, dos Kaiju, temos um side-scrolling beat-em-up muito bem pensado, chamado Dawn of the Monsters, em que ao invés de estarmos a lutar com uh, o Axel pelas ruas de uma cidade americana fictícia uh, temos uh, um mundo que foi atacado por uh jogo da way forward sim hum, muito bom com visualmente muito bom portanto aquilo é Cell shading do melhor portanto o way forward nós já sabemos que talvez seja dos melhores estúdios a trabalhar em cel shading Mas tem uma arte diferente do, do habitual é, faz muito do... mais lembrar a banda desenhada americana curiosamente Uh, Faz lembrar um jogo da platina Também, este também este por causa da paleta da Platine, o é, que não é este que o Carlos joga. Atenção, exato, exato. O que é, que é o Dawn of the Monsters? Imaginem, é uma espécie de Evangelion, ou Evangelion, como quiserem dizer, em que há uma raça alienígena que são os Nephilim. Sim, eu sei, em Evangelion são os anjos, neste caso são os Nephilim. Pronto, é o que é. Uh, e depois de alguns meses, de alguns anos de de domínio desta raça alienígena gigante no planeta Terra as forças de defesa da Terra conseguem construir os seus próprios colossos para, para os combater e é aí que nós entramos em ação uma espécie de godzillas mecânicos e o combate é feito pelas cidades com prédios a serem destruídos, portanto é o combate final de um episódio de Super Sentai ou Power Rangers, mas transformado em side-scrolling beat-em-up as boss fights transformam-se mais num fighting game, 2D e meio Está muito bem pensado, muito muito orgânico, mas também não, não se esperaria menos da WayForward. Okay? Se gostam do tema, pelo menos eu sou fã de Tokusatsu, como sabem, Kaiju Wars e Dawn of the Monsters, dois jogos diferentes com uma excelente abordagem a trazer o género Kaiju para os videojogos. Depois mantendo aqui no ambiente nipónico, um jogo esquisito, agora vou-vos dizer vou tentar descrever isto de forma estranha e diretamente para o, para o João Machado João, Seven Pirates Age é o remake de um jogo da Vita para a Switch e vamos chamar-lhe Sea of Thieves Conceios. e porquê? e agora Rui, prepara-te para te rires um bocadinho este é um jogo de aventura com piratas em que tens exploração por ilhas, as ilhas são dungeons tens dungeon scrolling pelo jogo Agora o que é que isto tem da parte mais sexualizada destes jogos uh, japoneses? É que o sistema de level up está correlacionado com a dimensão dos seios das personagens. Ou seja, logo no início a capitã da tripulação encontra uma lontra que conhece uma tática milenar de aumentar o poder de quem, pronto, de quem recebe pontos suficientes de whatever, na prática, sempre faz level up, os seios das personagens aumentam e podes, podes mudar os atributos e aqui não estou a dizer Atributos. Tu quer
2: dizer que os bosses que tu encontras Têm sempre os grandes gigas
1: Alguns sim, mas aqui a ideia É que à medida que vais avançando no jogo A tua parte vai tendo seios cada vez Maiores, porque É aí que estão correlacionados os atributos E as estatísticas das personagens Portanto elas começam estou, a, perfeitamente lisas
2: A personagem é sempre feminina então? Toda a tripulação é, 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 são personagens femininas
1: sim. Portanto, vais encontrando mais personagens uh, Ao longo do, do, do teu dungeon, dungeon Crawling E,
2: e ao, e ao... Ao início parecem tábuas de engomarelas, de certeza. e pois, é, à
1: medida que... Sim, exatamente. Agora uma coisa curiosa, que é daquelas coisas que me fazem um, um bocado de confusão, porque eu tenho menos paciência para esta forma de fazer jogos. Eu consigo perceber, e eu, eu escrevi sobre isso, que, que é a visão que o mercado nipónico tem sobre os jogos. Hum, e tudo riste ainda com esta ideia do... Ha, 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 do, do level up é com, é com... Está correlacionado com os seios, mas... Uh, Outra parte que me chateia é que se tu. Se tu isto chama-se booby training, já agora, ok? O, a tática chama-se booby training, é mesmo oficialmente como isto chama. Agora a parte curiosa, que eu acho que até é uma perda de. de é um desperdício por ser um jogo tão sexualizado é que os combates e especialmente as boss fights são, são do mais uh, desafiante que eu já joguei em, em JRPG do ponto de vista tático, percebes? Porque tu tens de pensar muito bem as estatísticas das personagens que colocas na parte para conseguir resolver cada dungeon ou seja, tens um nível de dificuldade interessante tens um, mecanicamente o um jogo também interessante e a parte da exploração é, mas depois é um bocadinho infantil nesta, né, é um bocado pueril nesta coisa meio adolescente de tudo à volta de mamas okay? o que é um bocado... Pena, mas ovo, há públicos para tudo. Portanto, o que é que eu vou dizer? Portanto, quem estiver por esta descrição, quem ouviu, quem quer jogar, já, já, já vai buscar ou já vai procurar.
2: Já, tá, já vai instalar, e, portanto, já vai instalar. Microtransações já sabem, estes, Mas crescem mais rápido <risos> e maiores. E é isso. <risos> Muito bom. Olha, vamos passar então às uh, recomendações de séries e filmes. Recomendações Acabei de ver o Star Wars que, que Acabei de ver, tu, ver o Star Wars Canobis, os três episódios estou a gostar muito, Ricardo, não sei se não já comecei, começaste não. a ver uh, Boa ligação uh, pá, As personagens do, do primeiro Dos filmes, né? Onde aparece esta versão do Obi-Wan Há boas ligações uh, Stranger Things Já viste? Comecei a uh, ver os primeiros
1: 30, 20 minutos e ok Pronto
2: Epá, é, é que ele tem um... Em termos de, de ambiente Continua a ser tão nostálgico Já viste que uh, de repente uh, uh, Há uma música De Kate Bush Na, na série Que tem mesmo... Uh, faz, não é só o Banda Storia, faz mesmo parte Da história Que de repente está nos tops através da música Pelo menos uhum. tops uh, mais, vis, mais ouvidos no sei, Spotify ah, no Ainda bem
1: que assim foi Porque o Hounds of Love é uh... Para mim, um dos grandes álbuns da história da humanidade, portanto. E, e já há aqui um aviso: sim, o, por, acaso, por acaso é uma música do Hounds of Love que estava, não é essa, mas que há de aparecer no. Para Cada Abismo. Eu adoro por acaso Boa. Por acaso, de quem não ouviu os 20 episódios do Para Cada Abismo não tenha percebido isso. Eu adoro Kate mas,
2: mas há uma coisa: não sei se te a percebeste, eu, eu vejo a série a, acima de tudo no telemóvel com bons aos escutadores. Eu estou a testar uns aos escutadores da Sony muito bons. Uh, sobretudo um, um modelo de um headset Que consegue fazer um, um Fazer um, um Como é que se diz? um uh, Noise reduction cance, cance, uh, Noise cancellation mesmo uh, Tudo à volta E consegue ter uma imersão muito fixe E, pá, e no, o Stranger Things é, um, é uma série Muito sonora Efeitos especiais eles, eles abusam para caraças Nos efeitos de um simples mexer de uma mão Não sei se já reparaste uh, ou, ou se não reparem que eles, eles, uh, eles utilizam muitos efeitos sonoros, como nos videojogos, já, digamos assim, para, para salientar ações que os, eles fazem. Tens a banda sonora e tens os efeitos de, sei lá, sempre tempestades. E sempre, é, um, é, um, é uma série muito, muito, muito barulhante em termos de som. Gosto bastante do ambiente. Uh, em termos de valores de produção, não há, não há dúvida que tenha sido uma, uma estreia. Uh, a história é um bocado estranha, uh, ainda não apanhaste, né uh, A história, pronto, o Stranger Things é estranho, pronto, é... não vou fazer spoiler, mas uma coisa que eu reparei, acho que falei aqui na semana passada: os putos cresceram muito, meu. não notaste isso? O Bolas. salto que eles deram, está ali mesmo naquela puberdadezinha, não, e, não, e
1: mais, não é? Que alguns já são adultos, é pá.
2: Uh, aliás, uh, os adultos são mesmo adultos, sabes que aquele o, o rapaz, o principal, que não me lembro o nome, tem 30 anos. Uh, ok uh, e, e há ali muitos que, que, que fazem Que têm 22 e fazem papel de 15 Seja como for Há 4 ou 5 anos atrás quando a série começou O pessoal que tinha 22 tinha 16 17 anos Portanto eram putos E, e o salto nota-se Mas notou-se bastante da Cisa natura para esta Acho eu que uh, Eles cresceram bem Não, não foi? Não? eu menos faz alguma confusão uh, por exemplo, o Sinclair, uh, que é o um mulatinho uh, pá, eu nem, nem eu o reconheci sequer. Tu é assim, eu
1: tô, pá. E, oh, e, oh. Quando aparece o. Aquele cresceu bastante. Como é que, que se chama o personagem que está a vestir A irmã está a chamá-lo e é o, tu vês os primeiros planos dele a vestir-se à pressa e eu assim para O que é isso?
0: Ya. Yeah.
2: Yeah. Para tu tens uma ideia, Ricardo, para tu tens uma ideia, uh, não querendo fazer spoiler. Tu vais ver muitos flashbacks da Eleven quando estava no laboratório. Sim, com a CGI. Lembras-te da primeira cena
1: tiveram,
2: tiveram que usar claro. CGI para tu ver a diferença da cara dela quando começou a série e pá, Mas agora Mas ela é quem
1: se nota mais. Quando, tens a, quando ela entra no. Aliás, liceu o
2: ator que faz. O ator que faz desses flashbacks é um mute Pronto. Quando é... e depois meteram-lhe CGI da cara dela por cima do. Quando do ela mute. anda pelo é.
1: liceu. Eu disse, a Ana, ela já está, ela já é adulta neste momento, acho que já tem 18 a 19 anos. Sim, sim, eu estava a ver. Eu disse, a Ana, primeiro a cara dela já me faz lembrar a Winona on a Rider adulta. Os traços de cara dela, já não uma miúda, é mesmo uma adulta, percebes? Sim, e, sim, E sim, nisto sim. por acaso a dizer, tu achas a série menos credível porque passou muito tempo e tu tens muito, tu, que é o mal de quando tu vês séries com miúdos, ok? Que, que, e que duram muito tempo. É que. É o Harry Potter essa cena. Mas no não. Harry Potter quase tu consegues acreditar porque a ideia, mais ou menos, é que está a passar um ano por cada.
2: Os anos, né? Cada filme. Sim, é, sim, parece sim. um bocado mais é credível Neste
1: caso, como eles já começaram, a se dar ali com 12, 13 anos uh, e é suposto só ter passado um ano, uh, é mais difícil de. de a suspensão da descrença é mais difícil. Vou-te só dizer uma coisa que há bocado a Ana reparou e mostrou-me. A rapariga faz Robin, sabes quem é?
2: Uh, a faz Robin era que trabalhava e... na
1: geladaria Com o outro da Popa Sim, Você sim, quem sim quem? E a filha do Uma Thurman e do Ethan, Haw Ethan Hawke ah, <risos> Também não tinha reparado Mas assim a nem me disse eu E yeah, a ela tem cara da mãe
2: Olhando agora de repente Já sei quem é, é? Fogo Podes querer É oh, uma pessoa não associa na altura Podes, Podes querer Fogo enfim, muito difícil. Olha, eu estou a gostar bastante. Uh, agora, claro, naquela. faltam dois episódios para perceber. E, hey, malta, e atenção uma coisa, não sei se já reparaste, Ricardo. Cada episódio tem pelo menos uma hora e Eu vi, foi isso que eu disse. O, o, sete, o sétimo episódio é hora e 40, acho eu. Foi
1: isso que eu vi, mas é assim. Sexta-feira foi tramada porque há duas séries que estreiam e, sinceramente, há outra que... que... É? O The Boys chama mais a atenção que o Stranger Things
2: Pois, eu comecei a ver hoje Eu só consegui ver os primeiros 12 minutos Eu tive que parar uh, Que já lá ia uh, Epá, eu nunca vi uma cena tão badalhoca Numa série televisiva acho, como aquela
1: mas, mas a questão é, eu não acho que seja gratuito É pá, não sei se foi, se foi
2: Porque eu estava a almoçar fez e não confessão. estava à espera
1: Eu estava a jantar e não me fez confusão nenhuma Simplesmente até às gargalharas ah, Epá. Ah, sim, eu ri depois, mas
2: pensei, epá, eu não queria não, ver isto eu, agora. Pronto, é o que é uma
1: questão. Eu, eu, eu adorei, continuo a achar que a série eu, eu disse isto no outro dia no Twitter. É curioso que The Boys acho que é o único caso que eu me lembro em que, para mim, o abismo entre a adaptação a cinema ou televisão e a banda desenhada é tão superior para o lado da adaptação à série porque a banda desenhada. Eu, eu já tinha falado dela aqui Quando foi a segunda temporada Eu já li tudo o que existe da Boys Gosto Mas é uma banda desenhada Mediana A série Pega numa coisa que é mediana e transforma numa coisa espetacular Que é aquilo que eu acho que não tem acontecido Com nenhuma adaptação de banda desenhada Por exemplo, o Lock and Key A série é infinitamente inferior ao, À banda desenhada A Umbrella Academy também sinta a mesma coisa Que a adaptação é inferior neste caso não neste caso é exatamente o inverso uh, a série é brilhante pá. Uh, eu acho que as interpretações também ajudam muito o como é que ele se chama Anthony Stark não é que é o ator que faz de Homelander eu acho que a interpretação dele é simplesmente Sim, brilhante a maior parte deles estão está mesmo Anthony Stark é isso uh, eles todos estão bastante bem mas o as nuances da, da reação, tu, tu chegaste a ver as interações. O Carl
2: Lubin é um grande boss, quem, não, quem? É um -boss o Carl Lubin. O, o,
1: o Billy Butcher Sim, também. Sim, depois é, o pá, quando é um tu tens. Eu, eu, eu tenho dificuldade em achar que nos últimos 10, 15 anos haja, haja melhor ator para fazer de vilão que o Giancarlo Esposito. Quer dizer, o Giancarlo Esposito entra em qualquer série e. Man, Sim, eu chinc... basta eu. Eu, eu. Ainda não vi
2: né? nada. Uh, sei que vai haver o Soldier Boy, o, Jen, o Jensen Anclus, né do, do Supernatural. Exato. Eu também só vi uh, no, no, é uma das novidades. no Banner. E eu, assim,
1: olha, este vai entrar na série. Yeah.
2: Vai, yeah, yeah. Mas já sabia, já tinha visto o trailer e tudo. Muito bom, muito bom. Um... É a série que vou ver agora Portanto, ainda não vi nada Só vi lá está 12 minutos Malta, cuidado Se tiverem estômagos sensíveis e mais uma é... vez não
1: vejam com crianças ao pé, é... por favor Quer dizer, se, se, se é preciso rapaz, chegar à terceira temporada eu, para, eu, eu, para saberem. Eu, descrevi,
2: eu descrevi a cena à Mónica E ela olhou para mim tipo Isso existe em série Eu acho, eu acho é, brutal tipo, Acho brutal. está
1: tudo muito bem pensado fô. Muito bem Opa, pensado uf. E quando, ele, quando, quando eles estão a lutar e o Frenchie, o que ele quer fazer ao Frenchie para o conseguir derrotar é brutal.
2: Sim, é, isso, isso estava muito bom. Sim, sim, sim. sim. <risos> o Frenchie é brutal. Bom, não vamos continuar, senão sim, vai spoiler, ser spoiler. Claro, claro. Só, só, só deixar aqui uma, um aviso. Eu, eu só ainda vi um bocadinho. Uh, uh, a Mónica teve o dom de adormecer duas vezes. Eu tive que parar o, no, o, filme, o terceiro filme dos Monstros Fantásticos. Já está no HBO Max. Malta, que luz termos um serviço em que o filme ainda está no cinema. O filme está no cinema. Uh, passado Epá, Há um mês atrás estava no cinema Eu já não acho que fazer tipo um mês E, e vai ser muito cinema Mas se calhar ainda lá está uh, O Segredos de Dumbledore já está disponível No HBO Max portanto quem acompanhar, que acompanhar a série Eu tinha visto há pouco tempo Lembras-te de, de ter visto os dois sim, filmes sim. Quando o, fi, o, o filme saiu no cinema O terceiro, até queria ir ver ao cinema e tudo uh, E disse ah, HBO Max daqui a um mês está, está disponível Pumba, é o, a cena do fim de semana A estreia do A estreia portanto estou a vê-lo uh, não sei se uh, o filme mais é tanta a história é um bocado caótica e temos de montes de personagens e montes de monstrinhos e não sei o quê mas é pá eu acho que uh, gira este universo é. não vi. Uh, não sei se este é o, o melhor de todos ou não mas pronto notas eles não sabes que o, sabes que o, o um, Ai, como é que eles chama se o, o Johnny Depp foi substituído por causa Sim, da polémica Max da, da mulher pelo Mads Mickelson. E eles nem sequer se dão ao trabalho de explicar que ele sofreu qualquer coisa. Acho que no universo de Harry Potter acho que já estamos habituados, né? que o Dumbledore também morreu. Né? No Harry Potter tiveram que trocar. Se bem que aí a caracterização das barbas e cabelos era fácil de disfarçar. Neste eles não se dão ao trabalho. Tipo, já. Yeah. É agora este é o ator e siga. Tipo. Chamou o nome dele uma vez ou outras para saberes quem é o gajo, tipo, que é este gajo.
1: Tipo, Eu não sei se te contei que o Richard Harris sempre. não queria fazer de Dumbledore nos dois primeiros filmes, mas ele já estava no final, de, ele já era bastante velho, quer dizer, bastante por acaso não era tanto como imaginava, já tinha 70 anos quando foi fazer o primeiro filme. E ele só foi porque os, as netas Gostavam muito do, do, dos livros
2: É pá, mas era uma empreitada A longo prazo, quer dizer, ele tinha que realmente
1: Fazer um prospecto de... Sim, mas quer dizer Morreu com 72, né? também foi um bocadinho
2: Sim, a saga demorou 10 anos ou mais a fazer né? ou uma, Porque ou uma, é curioso, dois, dois eu, anos, é, um eu tinha lido
1: Uma entrevista dele que ele dizia que inicialmente uh, Uma das... é curioso Como é que os atores pensam nisto, ele, ele tinha uma carreira Longuíssima, não é? Com filmes muito Conhecidos, o uh, Unforgiven Ele entrou no Unforgiven, no... Uhum. Man Called Horse, portanto, era, era assim um ator da velha guarda em inglês
2: que eu fui ver ao cinema já agora, by the way.
1: O Meu Man Called Horse, não foi? Um dos meus pois, pois foi, exato. Tu disseste Sim. isso no, já falei. no especial, não Sim. foi? No especial de filmes. Foi, não foi? Sim. Não, não foi nada.
2: Um homem, um homem chamado de cavalo, exato. não sei, mas já falei aqui no podcast. Pronto, ele Sim. entrava.
1: Um, e uma coisa curiosa tem, do...
2: tem aquelas cenas de tortura, não sei se lembras yeah. do filme deles pendurarem, é. acho que é pelos mamilos yeah. com olas. É um ritual é. qualquer que os índios tinham Os
1: Olha, Mas uma coisa curiosa que o Richard Harris Tinha na altura é que ele não queria Fazer o, o papel Porque ele, é tão irónico Ele tinha medo que para a carreira longa Que ele, que ele tinha Que uh, as pessoas só se lembrassem Do papel dele como Dumbledore no final de vida E é, é irónico Para quem é que uh, Foram os últimos filmes que ele fez Pois
2: é assim. Bom, mas alguma sugestão, Ricardo? Não, não foi isso. O podcast já não, está lá. Só tenho não? uma coisa
1: para te dizer. Tu uh, começábes a ver o The Fringe e ontem vi o melhor episódio da série para mim até hoje. E depois fui fazer uma pesquisazinha e percebi que toda a gente acha que realmente é o melhor episódio da série. Uh, e a única coisa que posso dizer é que tem o Peter Weller, o grande Peter Weller, que, é, que eu adoro, como o antagonista do episódio. E é só isso que tenho a dizer. Se não viram The Fringe, vão ver porque está no HBO Max e acho que vale a pena como X-Files uh, série tipo X-Files é, é excelente tenho algumas sugestões ok Board Games, ainda não pude jogar mas quero-vos dizer, para quem não viu no Twitter que eu andei a meter um bocadinho de inveja que eu recebi de prenda de, de João Machado e da minha afilhada uh, porque sou fã de Saint Seiya existe um card game, um deck builder apenas no, em França o jogo está em francês do Saint Seiya, e digo-vos para um fã de Saint Seiya, o jogo já tem duas expansões, é, é, é delicioso porque as, as cartas e os componentes têm uma qualidade tremenda e ainda por cima tem um solo mode e eu estou mesmo ansioso para conseguir aí um, um, um espacinho numa tarde para o poder jogar. Uh, o jogo não é muito caro mesmo com as expansões ou seja, há jogos mais caros quer dizer, está dentro da média uh, se procurarem no Amazon acho que conseguem um preço interessante pelo jogo uh, Para fãs de Sensei Eu acho que é completamente obrigatório E aqui fica o obrigado ao João Por me ter oferecido O, o jogo base uh, do, do Sensei Portanto logo, logo vou dar aqui o feedback Diz.
2: Olha só queria estar Já que falaste no, no The Fringe A protagonista a Torf, Vai estar agora na série The Last of Us A sério? Ok hum. Yeah. E vai fazer a personagem de. Eu não me lembro do nome da personagem. Uh... Vai ser a Tess. A Tess de The Last of Us. Ok? Ok. E não sabia que ela tinha sido a Narico do Heavenly Sword. Que engraçado, as coisas que a gente vai descobrindo aqui. Não sabia que ela tinha feito então, não Um sabia. motion capture. Nós para já falámos aqui
1: de uma série onde ela fez um tremendo papel. Que foi o Hunter, Que ela era a Wendy Carr
2: Sim, mas em videojogos, videojogos Não, Narico, não sabia que era não. ela Portanto, fica aqui Ricardo, mais uma coisa uh, Podcast,
1: se... só para não esquecerem Esta sexta-feira oh. estreia Uma coisa que depois vem o nome Estejam atentos aqui no, nas plataformas Do Split Chicken E o livro que eu estou a ler Tenho andado a deliciar-me uh, Acho que é um luxo podermos ouvir Gravações daquele que para muita gente é considerado o maior pensador e filósofo do século XX. Estou a falar de Bertrand Russell, que recebeu um Nobel em 1950. Um grande pensador inglês. E eu estava meio embevecido a ouvir uma gravação que ele fez para a BBC, do ensaio em 1927, chamado Why I'm Not a Christian. E como esse livro, esse ensaio filosófico-religioso, não estava completo, eu decidi comprá-lo e estou a ler... Um, Bertrand Russell Vais
2: completá-lo? Ou não? Completar como? Estás a dizer que não estava não, porque completo Não, porque o ensaio era -lo? longo
1: E aquilo são Se vocês foram ao YouTube tem lá a gravação Mas são cerca de 20 minutos Ou seja uh, Todo o ensaio um, É mais longo do que aquilo Que ele gravou para a BBC Portanto, se tiverem interesse, neste caso é sobre o conceito de cristianismo e a, e, a, e a existência de Deus ou não, do ponto de vista filosófico. Um, e pronto, é Bertrand Russell e tem estado interessantíssimo de estar a, a mergulhar no pensamento do, do, do grande filósofo do século XX, o Bertrand Russell. Portanto, fica aqui um, um, um conselho para crentes ou para não crentes. Acho que é um livro interessante para se pensar sobre a perspectiva e a racionalização que o Bertrand Russell deu sobre o cristianismo e sobre Deus. E é isto Muito
2: bem, olha, sabes que o, o, o podcast Que tu me aconselhaste Semana so, passada foi ouvir o primeiro episódio Gostaste? Sim, Epá, eu adormeci a ouvir aquilo E, e meti-me dentro dos lençóis, entretanto Fiquei <risos> assim, olé <risos> 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 Ok Meti-me lá para dentro dos lençóis Epá, isto, espera aí uh, Aquela do Pronto, dando aqui um spoiler meio Aqueles são 200 episódios, não é? Aquele do do you have a cigarette? <risos> Como é que é? Can I have a não, cigarette? E eu opa! Mas Peraí. é interessante, não é?
1: Por causa aqui, um, um, uma área nova, não é? Quer um, dizer, se calhar não te quero imaginar, a ouvir uma espécie de X-Files na primeira pessoa, digamos assim, tipo found tape, uh, em podcast.
2: Sim, tu, tu estás habituado do cinema, o Blair Witch Exato. e essas cenas do, dos cassetes encontradas. podcast, mas está a giro. Uh, está muito agora gravado, não está? Podcast. Tá, 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 claro. Ele tem produção, né? tem. Está tem. fixe, gostei. Portanto, faço aqui a recomendação. Só vi um episódio e depois meti-me dentro das de seleções e não a ouvi mais, mas já. Yeah. <risos> <risos> ok. Eu que não sou propriamente uma pessoa influenciável, mas aquilo causou-me eu... quando, tu, quando tu ouves uh, o teu, e não estás a ver, o teu é cérebro preenche. Era mais... o que a falar há bocado é, da leitura. É mais poderoso. É. Quanto mais fértil for a tua imaginação, mais poderoso Sabes é. Eu que o que eu estava
1: a falar há bocado da, da literatura. É um bocadinho isso. Neste caso, acho que o efeito podcast é diferente. É que tu tu consegues estar concentrado na televisão e realmente aquilo está-te a alimentar as imagens que quer, mas tu se estiveres num ambiente como tu estavas, estás deitado na cama e estás concentrado naquilo que estás a ouvir eu, a imersão é muito superior muito, yeah. muito superior. Portanto, é normal que, que se, lhá, se fosse isso visto na televisão, ia-te passar ao lado, porque já viste semelhantes coisas semelhantes. Sim. Mas assim, e se já estavas aí com um headset, que andas aí com headsets todos, não sei o que, que tiram cafés e essas ah, coisas.
2: É, os meus uh, é uma headset normal que eu levo para a cama. O... Que, para não... Aqueles pequenitos, para não me incomodar. Aquele grande não dá para ir okay. para a cama. Uh, mas é. Yeah. grande episódio, muito pão. fixe. Obrigado. Sim, com muito poucos temas, ainda cortei temas Enfim, mas as mensagens dos ouvintes também hoje uh, e preencheram bastante por, Muito obrigado a todos por este malta. episódio especial de aniversário
1: Sempre. Que nós nem sabíamos que era aniversário, mas pronto, olha
2: Que nem sabíamos né <risos> Muito bom, Ricardo, quanto a ti ouvimos passa semana. semana, um grande abraço, um abraço.